0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: No cesa el concurso de ideas para garantizar la impunidad de Carlos Puigdemont, porque este es el único problema que tiene España. ¿eh? ¿No lo sabían? El único problema de los españoles es el problema de Carlos Puigdemont con la justicia. Y por eso hay que poner a España patas arriba para solucionarlo. Ya pensaremos luego en las desaladoras. Hoy Pedro Sánchez ha venido a estas instalaciones de San Sebastián de los Reyes para someterse a una entrevista muy interesante en La Sexta con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, en la que ha contado cuál es el más reciente butrón jurídico para permitir que Carlos Puigdemont pueda eludir una pena por sus delitos y así, él, Sánchez, pueda seguir siendo presidente, que es en lo que consiste. Yo creo
2: que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales eh, pues han puesto en cuestión. Yo creo que son elementos que además se encardinan perfectamente en una reforma que, que hemos convalidado en, en estos reales decretos-leyes de hace unas semanas en el
1: Congreso de los Diputados y es el de la eficiencia de la justicia. Así que la idea ya no es reformar la codificación del terrorismo. Ahora la idea que se abre paso es acortar por ley los plazos de instrucción mediante una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Así los legisladores no tendrían que estar pendientes de las decisiones de un juez, que es lo que ahora está ocurriendo. Que instruyan rápido y así nosotros podremos legislar igual de rápido. La verdad es que señalar las contradicciones de Pedro Sánchez ya invita al cachondeo, ya no tiene demasiado sentido, ¿no? Pero es que nadie habrá hecho una explicación tan razonable para oponerse a una limitación de los plazos de instrucción como Pedro Sánchez. Y ni más ni menos que en su discurso de la moción de censura, donde una de las promesas de Pedro Sánchez promesas germinales del mandato de Pedro Sánchez era acabar con esa limitación. ¿Por qué? Porque consideraba que esta era una maniobra berlusconiana para proteger a corruptos?
2: Les anuncio, señorías, la intención del gobierno de promover la reforma del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal que establecía un plazo máximo de instrucción especialmente nocivo en la tramitación de causas complejas vinculadas con la corrupción. La necesidad de una justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala para la impunidad.
1: Bueno, una noticia salta ahora mismo de última hora y de notable importancia eh, a las eh, agencias internacionales de todo el mundo. Es una noticia que está difundiendo eh, el Palacio de Buckingham, que dice que el rey Carlos III ha sido diagnosticado de un cáncer de próstata. Eh, ha sido Esto ha sido encontrado el, el tumor eh, maligno durante una cirugía de próstata, lo cual no, no tiene por qué indicar que el cáncer sea de próstata, pero sí que, eh, pues que padece un cáncer eh, y que pues, eh, está tratándose para tratar de... De superarlo y de curarlo. Esta es la noticia que ahora mismo ofrece Sky News eh, citando a fuentes del de Palacio de Buckingham y que ya están recogiendo las agencias de noticias de todo el mundo. El rey Carlos III de Inglaterra tiene, tiene cáncer y está, está tratándose. Les ofreceremos más detalles en cuanto vayamos conociendo todos los extremos de esta, de esta noticia de alcance que conocíamos justo ahora. Eh, buenas tardes a todos, bienvenidos a la Brújula. Estaremos con ustedes hasta las once y media, hasta las diez y media en Canarias, con toda la información, con el análisis, la economía y el deporte. Comenzábamos este informativo hablándoles de la entrevista de Pedro Sánchez. Aquí en la sexta, una entrevista cuyo resumen es que la ley de amnistía se va a aprobar sí o sí, y ya veremos cómo. Si para ello tiene que contradecirse, como escuchábamos, hombre, si la primera contradicción es ya la de la ley de amnistía. Por eso, un escalofrío recorre el espinazo del espectador que cuando veía la entrevista en El Rojo Vivo escuchaba prometer a Sánchez que no se va a celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, porque utiliza exactamente los mismos argumentos para negarlo que ya utilizó para negar que en España habría una amnistía. Respecto de la ley de enjuiciamiento criminal, eh, claro, él llegó al gobierno gracias a una moción de censura que en su lógica actual, en la lógica actual de Sánchez, bien, podría considerarse como parte de un law fair, ¿eh? Recuerdo ustedes, fue una sentencia en la que el juez de Prada eh, incluyó esa incrustación, esa alusión al, al Partido Popular en la sentencia de la GURTEL y que él utilizó eh, precisamente para urdir una mayoría alternativa que le llevara así al gobierno. Entonces, lo que convenía era decir que esto de acortar los plazos de instrucción era solo una maniobra para tratar de proteger a los corruptos de la acción de la justicia. Ahora, lo que conviene. Es precisamente eh, proteger a los corruptos, entre otros delitos, a los corruptos que le han hecho presidente del gobierno. Y para protegerle, pues si hay que limitar por ley los plazos de instrucción, pues se limita. ¿Y qué opinan los socios de Pedro Sánchez? ¿Qué tan escrupulosos son en su discurso contra la corrupción? Pues escuchando a Ernest Urtasun, la verdad es que parece dispuesto a cualquier cosa.
3: Sobre la propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que, ha lanzado, que se ha lanzado esta mañana o la apertura que se ha hecho esta mañana insisto, nosotros cualquier eh, propuesta que ayude a desbloquear y a, y a poder eh, sacar adelante la amnistía nosotros vamos a estar en una posición como lo hemos estado, de hecho ya lo estuvimos en la negociación anterior y en la votación anterior tratando de buscar, buscar soluciones para que, esto salga, para que esto salga adelante, por lo tanto cualquier, cualquier propuesta de este tipo como la que se ha hecho sobre la, la ley, eh, nosotros nos van a encontrar abiertos eh, para sacar adelante la, la, la ley de amnistía
1: cualquiera, cualquiera o sea, un fin en sí mismo la ley de amnistía, da igual poner patas arriba a España, como les decimos no consiste en gobernar para transformar un país sino no transformar un país para poder gobernarlo, todo esto coincide con la epifanía del fiscal del Supremo sobre el caso Tsunami que ahora ha cambiado de opinión respecto de los delitos de Carles Puigdemont y pide que el Supremo no lo procese por delitos de terrorismo sobre esto cabe pedir un poco de coherencia ...a quienes le parezcan sospechosas las decisiones de García Castellón... ...por su oportunidad, también lo hará... ...le parecerá sospechoso que el fiscal Álvaro Redondo haya cambiado de opinión justo ahora... ...y después de reunirse con el fiscal general del Estado... ...ambos niegan, el fiscal general del Estado y el fiscal de Supremo... ...que haya mediado algún tipo de presión para este cambio de opinión... ...pero el mundo cuenta algo cuando menos interesante y es que había dos informes para responder a la exposición razonada del juez Manuel García Castellón sobre el expresidente Carlos Puigdemont en el caso de Tsunami Democratic en un primer informe el fiscal apreció indicios de terrorismo contra el prófugo pidiéndole al Supremo que le abriera la causa y en un segundo documento solicita a la sala segunda rechazar la exposición razonada y resulta que el fiscal general del estado decía que solo tenía noticia de uno de ellos pero al final no efectivamente tenía noticia de los dos ...del primero dice que era solo un borrador.
4: Ese plan fue aprobado, fue aprobado por la Unión Europea... ...estaba financiado por la Unión Europea... ...habían empezado las obras... ...y ese plan fue suspendido por razones ideológicas... ...por el señor Rodríguez Zapatero. Si hoy los ciudadanos catalanes... ...tienen que acordarse de alguien... ...por la falta de agua que tiene... ...ese alguien se llama Rodríguez Zapatero... ...que por razones estrictamente ideológicas... ...y nosotros habíamos decidido pagar... El precio que teníamos que pagar electoral Por todo eso en otras zonas de España
1: Hoy el expresidente del gobierno José María Aznar se ha acordado de aquel plan Hidrológico nacional del trasvase Del Ebro, aquel que fue derogado por Zapatero Y que desató aquello que se bautizó como La guerra del agua. Hombre, con la presente Sequía no se ha desatado una guerra del agua Porque todo esto se está desarrollando En términos bastante pacíficos Pero hoy el resto de las comunidades nos han Privado de recordar que Cataluña no ha construido Una sola desaladora en el tiempo En que sus dirigentes andaban muy preocupados por construirse una republiqueta. El gobierno ya ha notificado al presidente valenciano, a Carlos Mazón, que es probable que envíen barcos para coger agua de las desaladoras valencianas y llevarlas, transportarla a Cataluña. Para paliar en lo posible la situación crítica que están atravesando sus ciudadanos con severas restricciones para el consumo de agua. Afortunadamente la respuesta de Amazon ha sido más solidaria que la, que la Generalitat de Cataluña transmitió cuando quien necesitaba agua urgente eran sus vecinos del sur. Lo cierto es que cuánto tiempo se ha invertido en dispensar el narcisismo de la diferencia. Ahora vemos lo útil cuando falta agua. ...de una pedagogía de los afectos eh, de una nación de ciudadanos... ...que es lo que es España... ...ahora que es inevitable eh, que resuciten las viejas cuitas regionales... ...que no entienden tampoco de ideología ni de partidos... ...por ejemplo, la cuita del trasvase Tajo Segura... ...que enfrenta a Castellano Manchegos con valencianos, murcianos... ...escuchen al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón... ...y el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha... ...Emiliano García Paje.
5: Esto es un asunto de solidaridad entre cuencas, entre comunidades eh, y
1: no le vamos a negar el agua a quien en su día sí que nos la negó.
6: Me quedo con la teoría de la solidaridad hídrica del Levante. ¿Agua para beber? Sí. ¿Agua para regar?
3: Sí, sobra. Y aquí no sobra.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
1: Repasamos ya otras noticias del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella. Empezando por la noticia de última hora que les adelantábamos ahora en la portada de este informativo y es que el Palacio de Buckingham ha informado de que el rey Carlos III ha sido diagnosticado de un cáncer eh, se lo detectaban durante una intervención de próstata a la que eh, se había sometido conectamos ya con nuestra corresponsal Celia Maza, ¿qué tal? Buenas tardes
7: Buenas tardes. Pues sí, tenemos las últimas noticias del Palacio de Buckingham. Eh, hay un comunicado que dice que al ser eh, bueno, pues tratado de esta condición se ha descubierto un cáncer que no está relacionado con, con el problema de próstata. Tenemos que decir que Carlos III tiene 75 años, eh, accedió al trono pues, hace apenas eh, año y medio y ah, bueno, ahora se, se tiene que activar un, un protocolo eh, en caso de que se considere que, que el monarca no va a estar en, en sus aptitudes para tomar eh, sus eh, funciones estatales el consular state pero de momento ha dicho Buckingham Palace que no se va a activar este mecanismo la cuestión es que es una circunstancia bastante excepcional ya no solo porque el jefe de estado pues tiene una condición que no sabemos ni cuánto tiempo le va a llevar apartado de la agenda sino que además eh, su hijo el heredero el príncipe Guillermo también ha estado apartado de, de la agenda pública durante pues eh, más de un mes eh, porque su mujer eh, la princesa de Gales, eh, Kate eh, también ha sido tratada eh, por una condición abdominal de la que no se ha dicho nada, lo único que se ha dicho es que no es cáncer, pero de alguna manera eh, hoy eh, a lo mejor es por ese hecho el que el príncipe Guillermo haya vuelto a la agenda pública porque indudablemente eh, lo más importante para la monarquía es no dar eh, pues, eh, esa imagen de que no tienen una, una figura, entonces de momento eh, los datos son que os podemos decir es eh, que tiene cáncer, que no está de momento eh, ligado a la cuestión de, del problema de próstata, que Guillermo, el heredero al trono, eh, coge de momento la agenda pública, pero las funciones las sigue teniendo el jefe de Estado y vamos a esperar a, a más datos eh, sobre el desarrollo pues, eh, de la evolución de su salud.
1: Y según vayamos conociendo eh, esos datos, eh, se los iremos trasladando, esa es la noticia el Palacio de Buckingham ha informado de que Carlos III ha sido diagnosticado de cáncer de una forma no, no divulgada de, de cáncer, todavía no se conoce eh, de, de qué se trata, pero en cualquier caso le ha obligado a suspender eh, su agenda pública para los próximos eh, días Continuamos con el resto de las noticias, este sonido, este sonido es de Valladolid, donde esta tarde los agricultores han vuelto a manifestarse. Esta mañana lo hacían en varios puntos de la provincia, tractorada que se convocaba también en Zamora, en León y en Salamanca, en la frontera con Portugal, donde se cortaban varias vías. Mañana están previstas más movilizaciones, pidiendo menos competencia desleal, aumento de los costes de producción y una regulación eh, medioambiental demasiado exigente.
8: Y así
3: va a ser en varios puntos del país, protestas a las que ahora se suma el sector del transporte a partir
1: del sábado con un paro nacional indefinido.
9: La mayor problemática es la desatención están teniendo los ministros correspondientes... ...a una situación de agonía... ...de competencia desleal... ...y de sustitución de los sectores primarios... ...incluidos el transporte.
10: La patronal calcula daños por valor de 120 millones de euros... ...en los bloqueos de los agricultores franceses... ...en territorio galo, también piden al
1: gobierno... ...que garanticen la libre circulación de mercancías... ...en las movilizaciones que se vayan siguiendo, repitiendo. Mensajes al departamento que dirige el ministro Oscar Puente... ...quien no ve argumentos para la huelga anunciada este lunes.
11: Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes... ...en este momento está absolutamente injustificado. Si alguna asociación... ...por motivaciones que nada tienen que ver con el sector... ...que tienen más que ver yo creo que con la política en este momento... ...quiere sumarse a las movilizaciones que están en este momento... ...promoviendo los agricultores... ...es una decisión que, que asumirá eh, quien, la, quien la tome".
1: El próximo jueves el presidente Pedro Sánchez visita Mauritania junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. De las costas de Mauritania han salido este año el 83% de los cayucos que han llegado al litoral español, la mayoría a las islas eh, canarias. El, ese flujo migratorio es el que Bruselas pretende frenar con una ayuda financiera de 200 millones de euros al país eh, africano. En las últimas 72 horas, más de un billar han llegado al archipiélago canario. Los últimos, más de un centenar, eran localizados esta tarde en aguas de Gran Canaria. Amplía desde nuestra redacción en Canarias, Oscar Van Martín.
12: Salvamento Marítimo ha interceptado el lunes a un cayuco con 105 personas a bordo... ...dos de las cuales han fallecido durante la travesía... ...y otro de los ocupantes se encontraba en estado grave... ...cuando navegaban hacia la isla de Gran Canaria... ...este rescate ha tenido lugar después de que esta mañana... ...Salvamento Marítimo condujera a Recife en Lanzarote... ...una neumática con 50 migrantes, cinco de ellos mujeres... ...localizada cuando navegaba a 14,2 kilómetros del sureste de la isla... ...durante el fin de semana llegaron también a Gran Canaria... A la Gomera, Fuerteventura y al Hierro... Otras 902 personas en 16 embarcaciones, entre ellas 22 mujeres y 39 menores. Dos semanas para
1: las elecciones en Galicia y el Partido Popular, según la encuesta de sondaje para la voz de Galicia, sigue conservando la mayoría absoluta. El BNG gana apoyos. También el CIS coincide con esa subida del bloque. Lo que pone en duda el CIS es la mayoría absoluta del PP, que dice que está en cuestión. Bueno, estos son... Los sondeos que se van a ir produciendo hasta que llegue el día de reflexión. Pero es, es mucho más interesante... Bueno, no, el, la ley electoral prohíbe, creo que es la última semana. Así que lo veremos durante toda esta semana, estos sondeos y este baile de escaños hasta la recta final de, de la campaña. Lo que es interesante y lo que va a ser interesante es la cita de esta noche. Ver cómo se miden los candidatos en, en un debate televisado. Esta noche, a partir de las nueve y media, en la TVG será el primero... ...y de momento el único en el que participe... ...el aspirante a la reelección, Alfonso Rueda. Redacción en Galicia, Marta Rodríguez.
13: Con los principales candidatos sin agenda hoy... ...centrados en el debate de esta noche... ...en la televisión pública gallega... ...la campaña ha estado centrada... ...en Alberto Núñez, feijo en una explotación... ...agrícola en la Lin, ...y también en el ministro del Interior... ...Grande Marlasca que ha estado en Santiago de Compostela... ...para hablar de vivienda. Reacción también a la encuesta del CIS... ...el Partido Popular de Galicia... ...ha contestado con un mensaje en sus redes sociales... ...recurriendo a los Simpson y achacando la encuesta... ...a la desesperación de la izquierda... ...el benega ha celebrado la encuesta del CIS... ...indicando que es también la sensación... ...que palpan en la calle...
1: El exfutbolista del FC Barcelona, Dani Alves, declarará este miércoles, una vez expuestas todas las pruebas en el juicio por agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona, que ha empezado hoy, desde donde cero Barcelona, informa Nautiel.
14: La primera sesión del juicio contra Dani Alves ha terminado este lunes, poco antes de las 5 de la tarde, con la declaración de tres trabajadores de la discoteca Sutton de Barcelona, donde tuvieron lugar los hechos. Antes han declarado la prima y la amiga de la víctima, que estaban con ella aquella noche, y han dicho que Alves tuvo una actitud babosa con ellas. La prima incluso ha afirmado que le llegó a tocar en la zona íntima. También han dicho que la víctima les dijo que el exfutbolista le había hecho mucho daño. Todos los testigos han negado que Alves oliera alcohol, cosa que tumba el argumento que lanzó la defensa a última hora y que serviría para conseguir un atenuante por embriaguez.
0: La brújula con la torre
16: Aquí está comentando Gómez, nuestro técnico, el partido de ayer del Atlético de Madrid. Está pensando ya en el Ay. miércoles, el que es colchonero porque tiene semifinal de Copa frente al Athletic Club. El Derby lo que deja es la Liga abierta. Entre Real Madrid y Girona, principalmente, se van a enfrentar el próximo fin de semana en la Liga. Empate a uno con varias jugadas polémicas que analizaremos a las ocho y media. Hoy se cierra la jornada con un Rayo Vallecano-Sevilla y mañana comienza la Copa ya con un Mallorca-Real-Sociedad. Así que, te, si te parece, vuelvo en una hora y lo ¿Eh? repasamos.
1: Una hora hablamos. Ahora se quedan ustedes... 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero
17: La
18: brújula de Madrid Mercedes Pascua Onda Cero
19: muy buenas tardes, Adara tenía prisa por nacer, sus padres se aprovechaban que estaban comiendo en la estación de Chamartín cuando la niña no ha podido esperar más y ha decidido que tenía que ser la protagonista de la noticia más bonita del día. Su madre, 23 años y con 37 semanas de gestación, se ha puesto de parto. Dos policías nacionales que estaban en labores de seguridad por la estación se han convertido en improvisadas comadronas ayudando a la madre a dar a luz en un colchón que han hecho con los abrigos de curiosos y viandantes. Los policías que han podido revertir una doble vuelta de cordón... ...han conseguido llevar a buen término el parto... ...gracias a las indicaciones telefónicas... ...de los servicios de emergencia... ...Arturo de Blas es el jefe de guardia del SAMUR.
20: Cuando llega en primer lugar... ...los compañeros de Policía Nacional... ...se encuentran ya el niño naciendo... ...la bebé en este caso... ...con la cabeza afuera y dos vueltas de cordón... ...acaba de salir... ...ellos retiran esas dos vueltas de cordón... ...y rápidamente llega a nuestra unidad... ...y procedemos a arroparles... ...a comprobar que tanto la bebé como la madre están bien... ...y una vez que pasamos a la ambulancia... ...y nos encontramos en un ambiente más cálido y más limpio... Eh, ...hacemos el corte de cordón... ...y el traslado al hospital... ...con tanto la mamá como la bebé
21: en perfectas condiciones.
19: Hemos buscado qué significa Dara. Su nombre es Flor de Acear y ya es una madrileña más que se suma a ese dicho de que en Madrid hay gente para todo. Apunten en rojo en el calendario esta fecha. 18 de febrero, domingo. Y no solo por las elecciones gallegas, sino porque nos traemos las fallas a la capital, a modo de mascletá. Será en la esplanada del Puente del Rey y en vísperas de un día muy especial para los valencianos. La crida, que es cuando las falleras llaman a participar en estas fiestas. El alcalde Martínez ...Almeida vaticina lleno total.
22: Un lugar con las mejores vistas de la ciudad de Madrid... ...con toda la fachada de las Vistillas... ...de la Catedral de la Almudena... ...del Palacio Real, de Plaza de España... ...y es ahí donde definitivamente los técnicos... ...dicen que serán las condiciones de seguridad... adecuadas y necesarias... Eh, ...para que se pueda hacer la mascleta... ...y creo que hay pocos lugares en Madrid... ...desde luego con un entorno tan privilegiado... ...con unas vistas únicas para que honremos a la mascletà
19: Y se avecina fiesta también en la Asamblea de Madrid por un posible voto irregular de Vox. El diputado que tenía el escaño había dimitido con anterioridad y el asiento estaba vacío. La Asamblea abre una investigación de este voto fantasma. El portavoz del PP en la Asamblea Carlos Díaz Pache rechaza que haya habido un fallo técnico y Monasterio, que estaba sentada justo en el asiento de al lado, le quita importancia. Desde Vox nos aclaran que cuando Monasterio se acerca al asiento es para intentar apagar los votos del escaño. Desde más Madrid, Manuela Bergerot anuncia que van a pedir la suspensión de la diputada de Vox. El gesto de la señora Monasterio muestra un terrible desprecio por la Asamblea de Madrid y sus excusas son de primero de primaria. Todo apunta a que la señora Monasterio hizo lo que hizo a sabiendas. Y por eso vamos a pedir a la mesa de la Asamblea una suspensión temporal de la portavoz de Vox, que actúa como si las reglas no fuesen con ella. Así comienza la brújula de Madrid. Antes a las 7 y 23, nos ocupamos del tráfico y de el tiempo. ¿Cómo están las carreteras? Vamos a la DGT con Elena Camacho. Buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes, Mercedes.
7: ¿Qué tal en estos momentos? Pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la 1 a su paso por Alcobenas, que ya genera 2 kilómetros de retención al margen del accidente. Complicación de entrada por la 2 en el cruce con la M30 y las salidas por la 2 en Torrejón Dardoz, A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y A6 a su paso por Majada Majadahonda. Además intensa, la M40 en Hortaleza sentido A2, coslada hacia la A3, y campamento dirección
19: a 5 Tenemos también complicada la circulación por la M30, sobre todo en el tramo norte y en el puente de los franceses Seguimos con esta primavera adelantada en pleno invierno, tenemos a esta hora 12 grados de media, mañana el tiempo seguirá estable con 14 de máxima pero llegan las nubes ocultando el sol preludio de la lluvia que llegará a partir del miércoles
18: Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900 96020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900 96020 o en insparia.es.
21: Ocasión plus. Te compra
23: tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu curva, te compra tu moto, te compra tu auto, oh hecho una oferta? Te la mejoramos.
21: ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. ¡Ven a vernos! Disney On Ice presenta 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más. Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona. Puedes conseguir los mejores asientos en mitaquilla.com y puntos de venta habituales.
20: Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate que sale económico, pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe y mira que son bonitos los platos de ducha de duchamanía? Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate que sale económico y llama a duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
0: En Madrid pasa Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es
18: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda Cero.
19: Isabel Díaz Ayuso y José María Aznar han participado esta mañana en el Aula de Liderazgo de la Francisco de Vitoria. En esta universidad han analizado la situación de España. La vida de Madrid, ha dicho Ayuso, cada día es una aventura. Aunque de lo que más han hablado mentor y pupila ha sido de Cataluña, Pachilinaza y de sequía.
24: Ante un auditorio universitario, Díaz Ayuso y Aznar han coincidido en culpar al nacionalismo primero y a Rodríguez Zapatero después de la falta de agua en Cataluña.
19: A qué se han dedicado a... ...fabricar identidad, al ir contra lo español, a querer quedarse dentro de España... ...pero sacando a España de Cataluña, que eso es vivir del cuento y del agravio y demás... ...y nos hemos encontrado hoy con esta situación.
4: Si hoy los ciudadanos catalanes tienen que acordarse de alguien por la falta de agua que tiene ese alguien se llama Rodríguez Zapatero. Coincidencia también entre mentor y alumna en la situación política, con un
24: presidente del gobierno que señala a jueces, no pone límites, rompe todas las reglas del país que dicen terminará como Venezuela.
19: El Ayuntamiento de Madrid va a sacar a construcción 12 parcelas para levantar viviendas de alquiler. Viviendas que tienen que salir a un precio asequible, al menos durante los primeros 15 años. Estas viviendas estarán sobre todo Marta Morueco, al sur de la almendra central de la capital. El Ayuntamiento venderá por primera vez suelo público
25: a promotores para construir viviendas destinadas a alquiler asequible con una condición. Durante un plazo de 15 años, estos pisos, destinados a jóvenes de hasta 35 años, se tendrán que alquilar a precios por debajo del mercado en un intento, según el alcalde de Almeida, de regular a la baja el precio de los arrendamientos.
22: Vivienda libre que, sin embargo, durante 15 años va a estar destinada exclusivamente al alquiler y además con un sistema que dará que no más del 25% de los ingresos de la unidad familiar se destinen precisamente al alquiler, con limitación para que no alcance o no supere un determinado umbral de la renta de la que pueden disponer las familias.
25: Esta oferta de alquiler social asequible se centrará sobre todo en los distritos situados
19: al sur de la Almendra Central, como El Espinillo en Villaverde, Barajas, Puente de Vallecas o Carabanchel. Hace unas semanas el Gobierno Central aprobó tarjetas monedero para las familias más vulnerables y que gestionará Cruz Roja. Los bancos de alimento ya advirtieron de que con este sistema, 350.000 familias quedarían desprotegidas al no cumplir los nuevos criterios. Por eso hoy la comunidad ha anunciado 7 millones de euros en ayudas para las personas que no puedan acceder a alimentación básica con el nuevo sistema, Julia Trulla. Sí, porque cerca de 100.000 madrileños vulnerables podrían dejar de percibir estas ayudas, Esa es la estimación que hace el Gobierno
26: regional. Con esta inversión, lo ha avanzado hoy la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, Madrid no permitirá que ninguna persona sin recursos se quede fuera de las conocidas tarjetas monedero.
7: Queremos facilitar el trabajo de los bancos de alimentos para dar cobertura a las cerca de
14: 100.000 personas que el Ministerio de Derechos Sociales ha excluido. Dávila advierte las tarjetas monedero. Este nuevo sistema no está lo suficientemente organizado. Decenas de miles de personas
26: no se verían excluidas de estas ayudas, dice, si no fuera por el cambio de modelo brusco y sin transición que ha llevado a cabo el gobierno central que da la espalda a muchas familias sin recursos. La iniciativa de la Comunidad de Madrid quedará aprobada a mediados de este año. El objetivo es que las organizaciones interesadas se puedan acoger a ella a partir de 2025.
19: Huellas de colores es el nombre de un proyecto del Hospital 12 de Octubre en el que se usan perros para controlar la ansiedad y el dolor en los niños que están ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos del 12 de Octubre. La interacción de estos pequeños, que tienen entre 4 y 15 años con los animales, Belén Gómez del Pino, funciona y funciona bien.
13: Unas de esas huellas de colores las dejan las patas de C o un Golden Retriever de 5 años y una hermosa sonrisa perruna que se sube a las camas de la UCI pediátrica para arrancar las ansiedades y los miedos de los pequeños ingresados. Con tanta efectividad que el hospital ha publicado un estudio de las variables fisiológicas de los niños, demostrando incluso una disminución de las tasas de dolor. Y todo, explica la doctora Alba Palacios, adjunta de la UCI pediátrica del 12 de octubre, ...bajo amplias medidas de seguridad... ...hemos demostrado que es factible hacerlo... ...sin riesgos para los pacientes... ...ha tenido una acogida excepcional... ...entre los niños, los familiares... ...y los profesionales sanitarios... ...acompaña a CEO en la UCI pediátrica... ...otra Golden Retriever Alma... ...y hasta hace muy poco Zenith... ...que hace unos días cruzó el arco iris... ...el proyecto es pionero en España... ...lleva cinco años en marcha... ...y son 61 los pacientes tratados... ...con el éxito que las sonrisas de todos demuestran... Después de pasar unas
19: semanas bastante complicadas con la gripe, sobre todo en la época de Navidad, ahora mismo sepan que la epidemia está muy controlada, hoy ha llegado, ha llegado a su fin la campaña de vacunación de la gripe. Un millón y medio de ciudadanos se han inmunizado y más del 95% de bebés han sido vacunados para evitar la bronquiolitis, Marisa Menéndez.
20: Un millón y medio de
19: madrileños han sido vacunados en esta campaña de la gripe que ha tenido una cobertura de casi el 70% entre las personas de más de 65 años. Además, más, según ha explicado la consejera Fátima Matute, han vacunado del virus sincitial al 96% de los recién nacidos desde octubre, con muy buenos resultados. Recién nacidos que les hemos vacunado también eh, contra el virus respiratorio sincitial pues ha habido en recién nacidos una adherencia del 96% y lo más valioso es que se ha reducido en un 70% los ingresos en estos niños. Acordaos que el año pasado hubo un tanto por ciento de ingresos muy elevado y sobre todo en UCI llegamos a ingresar a 365 niños.
26: Matute destaca además que esta temporada ...ha habido incidencias más bajas que otros años... ...menos casos y menos ingresos... ...lo que vincula al impacto de las campañas de vacunación.
19: Repasamos a las 7 y 32 minutos otras noticias en titulares con Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes. Hola, ¿qué
24: tal? Buenas tardes.
19: Y comenzamos con la Ciudad de la Justicia que se consolida. Antes de abril se van a licitar las obras que comenzarán en 2025. Si
24: los trabajos se inician en, hecha, en esa fecha, los primeros traslados se iniciarán en 2027. La inversión total asciende a 680 millones de euros. En la Ciudad de la Justicia se instalarían las sedes del TSJ madrileño, de la Audiencia Provincial de Madrid y de los juzgados de primera instancia.
19: Lorenzo Caprile va a ser el de los carnavales, el próximo sábado... ...anunciará él el comienzo de las fiestas.
24: El sábado 10 de enero desde Matadero, Madrid... ...el modista invitará a todos los madrileños... ...a participar en el carnaval... ...que estará organizado por la Juan Gallery... ...para dar un enfoque artístico a todas las actividades. El domingo habrá una comparsa dedicada a Goya con gigantes y cabezudos.
19: Y la plataforma online con la actividad comercial de los barrios Todo está en Madrid se va a traducir al chino.
24: Todo está en Madrid es una iniciativa municipal que cuenta con 13.300 negocios adheridos y más de 467.000 usuarios. La versión china se presenta mañana en la galería Canalejas. La página ya está traducida al inglés, francés, alemán e italiano.
19: Y la delegación del gobierno de la Comunidad de Madrid ha acogido esta tarde una reunión para coordinar, el dispositivo de seguridad de cara a la convocatoria de manifestaciones de tractores en Madrid. Están previstas para los días 19, 20 y 21 de febrero.
10: el riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
25: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y nibecol forte. con coenzima q 10 levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nibecol forte de laboratorios... Mundo Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
27: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui Reina. Paqui. ¿Recomendarías el tratamiento de cuerpo libre? Por supuesto, de hecho ya lo he hecho Estoy encantada, se lo recomiendo a toda la gente que conozco y a la que no conozco De verdad, no se van a arrepentir
0: ¿40% de descuento, Issa? Por supuesto que sí, Ya como Paqui,
27: 19 kilos menos 91 192 32 32 91 192 32
8: 32
25: Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. El 2 con número
19: vengan las rebajas de Muebles Adama precios insuperables con la misma calidad de siempre en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable transporte y montaje gratuitos y ahora puede pagar en 12 meses todo lo bueno de siempre pero ahora con rebajas
28: Muebles Adama ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com
19: Vamos con los deportes, con Aitor Gómez. Antes te voy a pedir un recado. Quiero que esta semana hablemos algo de rugby porque haremos, detrás haremos. de ti vamos a hablar de la sociedad de la nieve y sabes que va de la historia del equipo sí. de rugby que se convierte en superviviente en los antes.
8: Pues te recojo el guante. Esos
19: son los deberes. Ahora vamos con el Rayo Vallecano.
8: Correcto, que juega en el día de hoy. Es el partido que tenemos, que cierra la jornada. Antes de, Déjame que te diga solo del partido de ayer. Es que es un lunes muy raro porque mira que empató el Atlético de Madrid en el Bernabéu, que tuvimos un derbi, pero yo creo que es el derbi más tranquilo de los últimos eh, tiempos. Igual es por porque veníamos tan cansados de ver los dos que ya hemos tenido en sí. la Supercopa y en la Copa del Rey. Bueno, en cualquier caso, el Madrid encara una semana pendiente de Vinicius, que no pudo jugar ayer y ni entrenar hoy por esos problemas cervicales. Recuperará a gente en Encelotti para el partido contra el Girona. Y en el Atleti, pensando ya en la Copa del Rey, partido de ida de semifinales el miércoles contra el Athletic de Bilbao. Y lo que sí tenemos hoy, como bien decías, es el partido del Rayo Vallecano. Es el partido que cierra la jornada, es a las 9 en Vallecas. El Rayo, que tiene una temporada muy terrible en casa contra un Sevilla que lleva una temporada terrible casi en general Hola Raúl Granado, buenas tardes ¿Qué tal Aitor? Buenas tardes, partido trascendental para el
29: Rayo Vallecano no gana en casa desde el 15 de septiembre, es el segundo peor local de la categoría y por tanto tiene que hacerlo para alejar aún más el descenso No estará Francisco, el entrenador que fue expulsado en el Metropolitano con dos partidos y cumplirá hoy el primero de ellos Tampoco Bebé, que ha terminado su participación en la Copa de África, pero todavía no está disponible en la capital de España. Con entradas agotadas espera Gran Ambiente ante un Sevilla muy necesitado y por cierto antes de empezar se guardará un respetuoso y merecido homenaje, un minuto de silencio para Aitor Rodríguez, aficionado de apenas 20 años que fallecía hace una semana en un accidente de tráfico provocado por un
8: kamikaze. Un abrazo grande a la familia de, de Aitor. Oye, y ha sido un fin de semana de despedidas. Damián Suárez, que llevaba nueve años en el Getafe, emblema del club, ha decidido que se marcha a emprender un nuevo camino en el Botafogo. Damián Suárez, que tiene una fama ganada está en la Liga. ¿eh? Fíjate cómo le despedió hoy el presidente Ángel Torres.
30: Yo creo que nueve años, es decir, es son muchos años y nadie le regaló nada aquí. Es decir, vino por la Puerta Grande y se va por la Puerta Grande. Y, y, hay que agradecerle el
8: comportamiento que, que ha tenido siempre, eh, el toca huevos, como dicen los árbitros. Eso, así le conocían los árbitros, nada que tenga suerte el bueno de Que la le bien,
19: vaya muy bien, sí, exactamente. Señor. Gracias a todos. a ti.
10: Ocarneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo.
19: Le voy a decir bueno, les decía de que tipos. íbamos a hablar de la Sociedad de la Nieve... ...porque su director, Juan Antonio Bayona, con cuatro actores... ...se viene el viernes a presentar la película El Palacio de Hielo... ...va a copar todas las sesiones... ...para contarnos de qué va esta historia de supervivencia... ...y también porque está muy relacionada con Roberto la radio... Maris. ...a través de la radio del avión se enteraban los supervivientes... ...de que les habían encontrado Estamos y de que les iban a rescatar... ...la emoción de la radio en la producción Pachilinaza, ...en la realización David Peñalba... Mañana más y mejor se quedan con Rafa Latorre y el equipo de la Brújula.
18: La Brújula de Madrid. Mercedes Pascua. Onda
25: Cero.
1: Las ocho y 20, las siete y, perdón, las ocho menos 20 las siete menos 20 en Canarias, todo lo malo se pega, ya ven ustedes. Esto es la brújula de Onda Cero y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados.
20: El rey Carlos de Inglaterra tiene cáncer descubierto durante la intervención que sufrió por un agrandamiento de la próstata. Según Buckingham Palace, no es cáncer de próstata, aunque no ha indicado de qué tipo es. Eso sí, hoy lunes el rey de Inglaterra ha empezado a recibir ya tratamiento. Pedro
31: Sánchez abre la puerta a recortar los plazos de instrucción para atraer a Junts a la amnistía. Se realizaría a través de una reforma de, ley de, de la ley de enjuiciamiento criminal. El gobierno amplió el plazo de 6 a 12 meses, más prórrogas en 2020. Ahora defenderá lo contrario, aunque afirman que no modificará la. Ley ni el Código Penal para cambiar la definición de terrorismo.
20: El fiscal del Tribunal Supremo Álvaro Redondo ha negado que el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz le haya presionado para exonerar al expresidente catalán Carles Puigdemont del delito de terrorismo por el caso Tsunami Democrático. Hoy se ha hecho público el escrito de Redondo en el que subraya que no hay terrorismo ni concurren indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont. Si no remite la sequía, el Ministerio de
31: Transición Ecológica planea llevar por barco agua desde la planta desalinizadora de Sagunto en Valencia para abastecer a a los más de 200 municipios de Cataluña afectados. La Generalitat Valenciana no se opone a esta medida pero recuerda que Cataluña se negó a enviar agua cuando sufrieron una sequía.
20: Israel afirma haber destruido el 75% de los batallones operativos de jamás en Gaza, todo cuando por quinta vez desde el 7 de octubre se encuentra en la zona el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, con la problemática situación en el Mar Rojo por un lado y por otro las conversaciones para una pausa humanitaria en Gaza y la liberación de los rehenes. Chile aumenta a
31: 112 las personas que han perdido la vida, con más de 300 desaparecidos en los devastadores incendios provocados, de los cuales 165 continúan activos, sobre todo en la región central de Valparaíso, a 100 kilómetros de Santiago. El gobierno ha calificado la tragedia como la de mayor gravedad desde el terremoto de 2010.
20: 38 millones de personas están en alerta en California por un fenómeno conocido como río atmosférico, lluvias excesivas y potencialmente catastróficas que están cayendo en el sur del estado y que dejarán en tres días casi la mitad de las precipitaciones de todo un Año. En las montañas del norte del estado, la nieve es la protagonista. El exjugador del
31: FC Barcelona, Dani Alves, se sienta desde hoy en el banquillo acusado de violar a una joven en el baño de la discoteca de Barcelona el 30 de diciembre de 2022, caso por el que lleva un año en prisión preventiva. La denunciante ha ratificado que no hubo consentimiento y la Fiscalía pide 12 años de prisión.
0: La brújula con la torre.
1: Y a eso de las nueve, las ocho en Canarias, es que no quiero confundirme con la hora, que es nuestra labor fundamental, es informarle a los oyentes, en primer lugar, de qué hora es, porque al final la radio es el metrónomo de la vida, ¿verdad? Mm. Qué bonito, Ignacio Rodríguez Burgos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estás de gran poeta. <risa> es, es para redimirme. Por el <risa> ya, ya, te oído, ya te he
32: oído,
6: ya te
1: he oído. A eso de las nueve, las ocho en Canarias, empieza en, en Onda Cero, pues una sección... Eh, ...de notable éxito... ...que es eh, la brújula de la economía... Uh -huh. ...y ahí de qué hablaremos Ignacio...
32: ...pues mira, ya tenemos en capilla... ...otro conflicto laboral... ...otro lío... ...que diría Mariano Rajoy... ...la Plataforma Nacional de Transporte... ...anuncia una huelga indefinida... ...a partir del sábado que viene... ...dice... ...que así se solidarizan... ...con los agricultores... ...pero no sé Rafa... ...dicen que hay amores que matan... Eh. ...los agricultores españoles... ...ya tienen dificultades en Francia... ...para distribuir sus productos... ...y ahora... Pues ahora van a tener dificultades en España claro. Recordar, eso sí, que la plataforma del transporte fue la que paralizó la logística en nuestro país hace casi dos años. El ministro del transporte, Óscar Puente pues, ¿Qué dice? Pues dice que este es un paro injustificado. Claro.
1: Bueno, este es un movimiento que era bastante previsible ¿eh? que después de la agricultura pues llegaran los transportistas, lo que no sé si viene a empeorar, como tú dices, o a mejorar la situación de los agricultores, que yo creo es lo primero. Y
32: además es una convocatoria en el propio comunicado que, que está abierta a la sociedad. ¿sí? Claro.
1: Eh, el... Los agricultores eh, siguen todavía con sus protestas eh, y multiplican sus tractoradas.
32: Sí, esto va cada vez a más. Los tractores han salido de protesta hoy por las carreteras ...y calles de León, Salamanca... ...otras ciudades de Castilla y León... ...mañana se extienden las movilizaciones... ...por Burgos, Aragón, Vitoria, Cataluña, Granada... ...concentraciones y marchas convocadas... ...por las diversas organizaciones agrarias... ...también por muchas asociaciones locales... ...e independientes... ...incluso por plataformas... ...plataformas como WhatsApp... ...el ministro Planas... ...dice garantizar el abastecimiento alimentario... ...mientras intenta desviar... La presión hacia Bruselas. Insiste en eso de que de que escuchen los europeos. Y luego hay tormentas también dentro de las empresas. Uy, esta misma tarde, por ejemplo, la familia Grifols ha decidido nombrar un nuevo consejero delegado, pero quizá lo más interesante es que abandona todos los puestos ejecutivos de la farmacéutica tras la crisis generada por el informe de Gotham. Donde también hay marejada es en el Santander, casi galerna del Cantábrico. Sus acciones han caído un 5% hoy en bolsa tras la información del Financial Times de que Irán había utilizado cuentas en Joyce ...y en el Santander, Reino Unido... ...para eludir sanciones internacionales. El Santander, a través de un comunicado... ...afirma que no han incumplido... ...la normativa de Estados Unidos... ...sobre las sanciones
1: al régimen de Teherán. Eh, y algo más, muy rápido... Eh, ...la senda de déficit... ...el Partido Popular ha confirmado que va a votar no... ...y eso complica mucho su aprobación en el Senado.
32: Sí, la senda de déficit puede terminar... ...en un callejón sin salida. El Partido Popular ha deshojado a la Margarita... ...y anuncia que votará el miércoles en contra de las previsiones de deuda y de déficit del Gobierno en la Cámara Alta, lo que retrasará aún más la aprobación de los presupuestos del Estado. Y la fallida reforma del subsidio de paro puede retrasar también la llegada de nuevos fondos europeos, e incluso que se paguen parcialmente, estamos hablando de unos 700 millones de euros. Por cierto, trabajo se plantea ahora incrementar el subsidio a los mayores de 52 años para ver si así consigue los votos necesarios y sacar adelante este proyecto de Yolanda Díaz en el Congreso. Pues aquí te espero,
1: Ignacio. Eso pues aquí de estaremos. Nueve las, las 8 en Canarias. Muy bien.
21: ya están aquí. Que esta vez no será el jurado quien tome la decisión de quién será eliminado en el programa, sino vosotras mismas. Yeah. ¿A qué reina has elegido para pegarle
20: el hachazo? Que comience la batalla. Venga, que esto ya arranca. Drag Race España. All Stars.
25: Ya disponible solo en a player
28: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
25: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 55, 91 555 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
12: ¿Qué que es lo peor de las redes sociales?
13: Están enganchada la pantalla.
25: Que nos bombarden con notificaciones
20: todo el día.
13: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
20: Las fake news. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
13: Demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
25: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
13: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
25: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
0: Entra en efecto efecto1000.org. Un proyecto de la Fundación a tres medias con la colaboración de la Fundación Telefónica. brújula. Rafa La Torre.
1: Bueno, ya son menos 10, así que es hora de ir a dar un paseo por el rastro con nuestro guía particular que es Andrés Trapiello. Querido Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Rafa, buenas tardes. ¿Qué tal ha ido el fin de semana?
35: Bien, con, he comprado en el rastro dos libritos de los que me gustaría hablar, aunque hablaremos de otras cosas, como sabes. Pero eh, son dos libros que, que, bueno, se prestan a una reflexión, sobre todo el primero de ellos, que es uno de Luis Carandel, que se titula sí. ¿Qué pasa en Madrid? Luis Calandel, para los que no lo conocieran, era un catalán afincado en Madrid que acabó convirtiéndose en un gran cronista de la ciudad. Y yo lo descubierto muy tarde, es decir, hace, porque llegué a conocerlo, pero yo no leía sus libros, más allá de los que él escribió, que se hicieron famosísimos, que publicaba en Triunfo, que era El Celtiberia Show, que era una especie de antología de los de... Y, y tus amigos no te olvidan, eran dos libros que eran recopilación de las cosas más surrealistas más solanescas, más grotescas de este país, ¿no? hoy se hincharía también, y el libro es un libro que es de crónica cultural, de finales de los 80, que en un periódico se llama El Independiente y curiosamente yo he pasado una tarde deliciosa ayer, porque son crónicas de presentaciones de libros de exposiciones, de conferencias y y eh, bueno, yo no, que estaba en Madrid ya era adulto, podía haber ido a todas esas cosas, no he ido a ninguna. Es decir, que me he enterado 40 años después de cosas que sucedían. El libro tenía muchísimo y tiene muchísimo sabor, sobre todo ahora, por ejemplo, una eh, conferencia a la que asiste en Barcelona en la que están presentes el alcalde de Barcelona, que es Mara, eh, Maragall, y eh, Jordi Pujol. Jordi Pujol empieza diciendo esto, su conferencia. Cataluña, estamos hablando del año 88-89. Cataluña tiene mentalidad de Estado, aunque esto no hemos sabido explicarlo bien en Madrid, o Madrid no ha querido entenderlo. Los catalanes reclamamos un papel importante en el Estado español. Queremos ser Estado, pero no en la forma en que esto se entiende en Madrid. Con lo cual, dices, bueno, ya lo entendemos perfectamente lo que ha sido y qué entendían ellos. Pero es que en realidad era lo segundo, es sí. que no querían entenderlo. Sí. sí, esa es la primera parte, pero en la crónica, las crónicas de, de Carandel son muy divertidas, tienen muchísima retranca, en ese sentido tiene esa retranca de, de Josep Pla, del que, por cierto, eh, asiste a una, una presentación de Libre Madrid en la que dice que no hay nadie, es decir, que está vacío porque Pla en aquel momento no era en absoluto famoso. No tenía
1: predicamento.
35: Sí, pero tan importante como lo que acabo de leer de, de, de Jordi Puzol, viene este comentario del de cronista que era Carandel. Y tan elogiosa fue la presentación que de Pujol hizo Maragall que el presidente de la Generalidad se mostró un tanto abrumado por aquellas más que amables palabras que no sé si sabré agradecer de forma pertinente. Bueno, se lo está agradeciendo Puigdemont en su nombre, no, no a Maragall sino al sucesor de Maragall que es Pedro Sánchez. De modo que, como 40 años después, entendemos no solo la cultura de entonces, sino la política de hoy.
1: Es, es muy gracioso Luis Carandel, tiene bueno, mucha retranca amor. y... Quizás, fíjate, eh, ha sido maltratado por el tiempo, no ha sido eh, lo suficientemente reconocido, divulgado, leído. Eh, como debería, cuando hay otros santones del periodismo que están continuamente referenciados. ¿no?
35: Bueno, eh, yo he regalado un libro suyo que. Eh, sobre Madrid, que. bueno, eh, con las fotografías de un tañón vivir en Madrid que es extraordinario él es un hombre con un ojo, es finísimo es muy culto, este libro está lleno de citas, bueno eh, ahí él asiste pues a una conferencia de Sabater sobre Schopenhauer habla de solo habla de Julio Caro, de Javier Tomeo de José Luis San Pedro, de Celso Emilio Ferreiro de, de, a todos estos va a actos en los que se presentan libros, habla con ellos describe muy bien el, el ambiente y siempre hay una especie de coña, sobre todo por aquello que se decía en Madrid en Madrid si a las 6 de la tarde no das una conferencia te la dan o a las 6 de la tarde si no presentas un libro te lo presentan a ti ¿no? pero eh, todo esto eh, bueno este es un libro como digo que te dan esas sorpresas yo no lo conocía lo he leído y venía al lado de otro que, que ese siglo conocía, pero que me ha gustado encontrar porque era una edición deliciosa, muy pequeñita, de eh, Íñigo López de Mendoza, que es el marqués de Santillana, que por mandado del rey Don Juan ordenó estos refranes que dicen las viejas tras el fuego y van ordenados por el orden del ABC, o sea, por orden alfabético. Yo los he leído otra vez porque hay muchas ediciones de del Marqués de Santillana de los refranes. Fue el primero que recogió refranes de la lengua castellana que algunos de ellos ya llevaban circulando 200, 300 años. Y lo que es sorprendente es que sigamos utilizándolos Ahora, todavía, todavía ¿no?
1: es y, hay, y hay algunas... Oye, vamos a confesar a la audiencia una interioridad de este programa. Es que esta sección, en un principio, estaba concebida como un refranero. Eso o eh, Ibas a rescatar refranes al hilo de la actualidad, ¿no? que lo hemos transformado en, en otra cosa distinta.
35: Exactamente. Pues, por ejemplo, hoy, si yo tuviera que hoy, si este programa fuera de refranes y a propósito de Pedro Sánchez, seguramente diría que no hay peor sordo que el que no quiere oír. <risa> <risa> que esto viene ya funcionando desde hace... So sí. Sobre todo porque tú me comentabas hace un rato que ha vuelto otra vez a hablar de... Sí,
1: claro. Esto es que estábamos hablando a micrófono cerrado de el Benidorm Fest, eh, que como ya ven que eh, Trapiello está leyendo a Carandel, que es lo que hay que hacer, pues no es, no estaba en el Benidorm Fest, pero ha ganado la canción Zorra, ¿no? Entonces bueno, hay gente que pues le disgusta, la, les gusta la, la escenografía y tal, eh, hay otra gente que le parece algo completamente diferente, pues, eh, pues bueno, pues bien, y otra pues que le entusiasma, ¿no? Pero Pedro Sánchez está decidido aplicar su eh, proverbial mirada binaria sobre los asuntos y entonces ha dicho a la Fachosfera seguro que le gustaría más ver el cara al sol. ¿eh? Oír no, el cara al sol. Sí, representado digo, en, en Eurovisión. ¿no? Eh, dices, bueno, eh, ya, o sea, esto. Eh, yo no, no había conocido a un presidente del gobierno
35: que se dirigiera tantas veces de forma insultante hacia una parte considerable de la población. Esto, el, el sábado pasado, en el artículo que escribí en El Mundo, era justamente sobre esto, sobre el insulto. Es decir, que no hay ningún juez. Que pueda Porque él, eh, el, la primera vez que utiliza la palabra eh, fachosfera, se ve que la trae de casa, precalentada, precocinada, y que no es en absoluto nada natural, y que pretende, persigue, insultar a la mitad de los españoles, porque además, de la mitad de los españoles que va desde Felipe González hasta Bascal. O sea, es decir, que el arco es... Sí, sino, no, claro, que claro, la, se va ampliando, no, claro, que, la, que la fachosfera arco, se va expandiendo. Sí, todos aquellos que no están conmigo son fachosferas. Entonces, y, pero lo usa en la misma frase, que la fachosfera ha venido a irritar y a insultar. Es decir, en la misma frase que está llamando fachas a, medio, a media España, les está diciendo que además están en España insultando. Bueno, claro, no hay ningún juez que pueda decidir, porque es indecidible... Que un insulto como facha es menos grave, ofensivo y afrentoso que un hijo puta. Sí. sí no hay nadie. Eh, okay. él, se, él se molestaba con lo de eh, eh, me gusta la fruta, pero es que eh, seguramente para algunas personas eh, que se les llame facha es todavía más ofensivo que se le diga pues, cualquier tipo de barbaridad. Mm -hmm. Entonces, este hombre se permite. ¿Verdad? Insultar una y otra vez, pues solo, provoca, digo, solo busca la provocación, sí. obviamente. Es decir, ya no le queda más que el insulto.
1: De hecho, su consideración histórica es mucho peor, porque evidentemente tú, a un Facha es un fascista, ¿no? Mm. eso es un, Tenemos un apócopede de... Eh, y, y al fascista hay que marginarlo, evidentemente. ¿no?
35: no puede convivir en sociedad con el resto, ¿no? Bueno, y son dos cosas. El que habla del falangismo, él tiene en el gobierno a gente que todavía canta, la Internacional y seguramente el mismo, que es un himno bajo el que se han cometido millones de crímenes en todo el mundo. Millones, miles de crímenes, cientos de, de asesinatos, cientos de millones de asesinatos. Entonces, que este hombre traiga a colación el cara al sol que ya solo cantan en España 25 personas, si acaso... Sí, yo creo que
1: sí, yo eh, creo que 25 personas son las que todavía sí, sí, lo conocen.
35: espiritismo en, sí, eh, ahora,
1: en cuelgamuros. Bueno, es ya es no.
35: realmente ridículo. Y claro, no. luego nos extrañaremos otro refrán de, del Marqués de Santillana. Con esos polvos se hicieron estos lodos. Y Entonces, constantemente están haciéndonos, digamos, Lúdegas. Yo decía, quieren volvernos locos. Muchas gracias, Trapillo.
0: son las ocho las siete en canarias en onda cero la brújula rafa la torre
1: Antes de nada, la noticia que saltaba a las agencias de todo el mundo a media tarde, justo hace una hora, a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias. Al rey de Inglaterra, a Carlos III, le han diagnosticado un cáncer. Ha sido detectado durante la intervención de próstata a la que se había sometido, pero el Palacio de Buckingham no ha divulgado qué clase de cánceres. Lo que sí es seguro es que le mantendrá apartado de la vida pública durante un tiempo mientras eh, se trata. Es un comunicado del de Palacio de Buckingham del que se hacían eco los medios británicos y, e inmediatamente ya los medios de, de todo el mundo. Corresponsal en Reino Unido, Celia Maza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, pues sí, Carlos III, que accedió al trono en septiembre de 2022, tras siete décadas de reinado de Isabel II, que en falleció a los 96 años, ha sido, fue hospitalizado la semana pasada para recibir un tratamiento benigno de agrandamiento de próstata, algo bastante frecuente en los hombres mayores de 50 años, pero los médicos, según reza el comunicado oficial, como decías, detectaron otro problema aparte, se dice, y tras realizar unas pruebas, se han concluido que es cáncer, no está relacionado con la próstata, pero no se dan más detalles. Según Palacio, los médicos se muestran optimistas, y el monarca espera volver a desempeñar plenamente sus funciones públicas lo antes posible. De momento, no se habla de crisis constitucional ni se ha activado el protocolo para nombrar al llamado Council of State, la persona que puede actuar en nombre del monarca en caso de que él no pueda desempeñar sus obligaciones como jefe de Estado. Carlos III que por cierto ha hablado con sus hijos y sus hermanos, no va a protagonizar actos públicos, pero seguirá asumiendo sus deberes, incluidas las audiencias semanales con el primer ministro británico y las reuniones del Consejo Privado, aunque se podrían hacer por videoconferencia. Al igual que ocurrió cuando se le detectó el problema de próstata, en esta ocasión también ha querido dar su diagnóstico de manera pública como representante de la Organización Nacional de Cáncer, quiere dar visibilidad para animar a otros a hacerse las pruebas pertinentes. La carencia de filtros al hablar de la condición del jefe de Estado contrasta con el secretismo con el que se está abordando la situación de su nuera Kate, princesa de Gales quien estará apartada de la agenda pública como mínimo hasta después de Semana Santa tras ser intervenida por una cirugía Abdominal no cancerígena. Su marido, el príncipe William, heredero al trono, también suspendió su agenda pública para poder estar con ella, pero este mismo lunes ha retomado sus obligaciones. Lo más importante ahora es evitar a toda costa la imagen de un trono vacío.
1: Bienvenidos a la búrgula. Si se incorporan a esta hora, la sintonía de Onda Cero. Hay otra noticia de última hora esta esperada. El Consejo General del Poder Judicial eh, ha celebrado un pleno eh, extraordinario en el que ha aprobado una declaración institucional. Esto sí que es lo noticioso por unanimidad, por unanimidad. Ya saben ustedes que en el Consejo del, del Poder Judicial los eh, vocales eh, bueno, pues suelen dividirse en tendencias que luego permiten a los periodistas etiquetarlos muy alegremente en función de familias ideológicas. Bien, no, esta declaración es unánime. Dicen que rechazan con toda firmeza determinadas manifestaciones y comportamientos de miembros del poder legislativo. En realidad es una queja enérgica por los insultos a jueces eh, muy eh, por su nombre y apellidos desde la tribuna del Congreso por parte de algunos de los socios de este gobierno, jueces que están instruyendo casos relativos con el Prusés y a los que directamente acusan de prevaricadores No menciona el común o la declaración no menciona explícitamente a Francina Armengol, la presidenta del Congreso, pero es evidente que hay un lamento en eh, fin, eh, que late bajo el texto eh, por la falta de intervención de la presidenta de, de la Cámara. Es muy probable que, para garantizar la unanimidad, hayan preferido ni siquiera mencionar a, a, la, a la presidenta del Congreso que jamás ampara a estos jueces y, sin embargo, cómo se pone cuando el, el insultado o el criticado es eh, pues alguno de los miembros, por ejemplo, de este gobierno, demostrando pues una parcialidad que es impropia de alguien que es una autoridad del Estado. Y que, si bien pertenece a un partido, debe amparar, eh, en función del reglamento, a todos los legisladores y también a todos los poderes del Estado, eh, si son insultados desde la Cámara. Eh, se abre paso, se abre paso, una nueva idea en el concurso para salvar a Carlos Puigdemont y para saldar así el precio de la investidura. Esta idea, esta idea está patrocinada por Pedro Sánchez. Nada menos. Todas... Eh, Filas. es evidente que hay una verticalidad ¿no? en las decisiones que toma el Ejecutivo respecto a Carlos Puigdemont. Ahora bien, esta idea no es un globo sonda filtrado a un diario a ver qué tal respira la opinión pública, ni es una ocurrencia de un ministro para salir del paso. Después de haber explorado la posibilidad de una redefinición del terrorismo, ahora lo que se pretende a expensa siempre de que Puigdemont lo acepte, es una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los plazos de instrucción y así no tener que estar legislando en función de cada paso que dan los jueces, que es lo que ahora mismo está haciendo la mayoría parlamentaria para tratar de evitar a Carles Puigdemont que cumpla su pena. Lo ha confirmado Pedro Sánchez en una entrevista muy interesante en La Sexta, con Antonio García Ferreras en El Rojo Vivo. Una entrevista que se resume en que, pase lo que pase, Sánchez tiene la determinación de que la ley de la amnistía salga aprobada. Al final la idea es muy sencilla eh y es el espíritu del mandato de Sánchez. Esto no consiste en gobernar para transformar el país, sino en transformar el país para poder gobernarlo.
2: Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estos últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales eh, pues han puesto en cuestión. Yo creo que son elementos que además se encardinan perfectamente en una reforma que, que hemos convalidado en, en estos reales decretos leyes de hace unas semanas en el Congreso de los Diputados y es el de la eficiencia de la justicia.
1: Así que estamos poniendo espata, espata, estamos poniendo a España patas arriba con tal de garantizarle a Carlos Puigdemont la impunidad y así proceder al pago del precio de la investidura. Porque, una vez más, lo que Sánchez piense sobre la reforma en cuestión da igual. Lo fundamental no es lo que piense, sino lo que necesita. Esta ley de enjuiciamiento criminal es el ejemplo perfecto de ello. Acabar con la limitación de los plazos de instrucción fue nada menos que una promesa de de la moción de censura, que le llevó al gobierno. ¿Por qué? Decía Sánchez que era una forma berlusconiana de proteger a los corruptos de la persecución de la justicia.
2: Les anuncio, señorías, la intención del gobierno de promover la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecía un plazo máximo de instrucción Especialmente nocivo en la tramitación de causas complejas vinculadas con la corrupción. La necesidad de una justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en la instrucción de determinadas causas. Y ¿Eh? mucho menos como antesala para la impunidad.
1: Antesala para la impunidad. Fíjese lo claro que se expresa Pedro Sánchez. Es difícil encontrar una, una expresión tan, tan clara de oposición, una explicación tan, tan didáctica de por qué no hay que acortar los plazos de instrucción de la justicia. Nadie se hace la oposición como el Sánchez del pasado al Sánchez del presente. Esto era lo que Sánchez necesitaba decir en 2018, cuando llegó al poder mediante una moción de censura que, según su lógica actual, bien se podría calificar de lofer. Pero ahora Sánchez necesita urdir una forma berlusconiana para proteger a sus corruptos de la persecución de la justicia. Así que, adelante con la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal adelante, si es que le place a Carlos Puigdemont, porque ahora veremos si a Puigdemont le satisface esta solución creativa, que es quien tiene la última palabra sobre cómo se deben cómo se deben instruir a partir de ahora los casos en España. Es tal el esfuerzo creativo que se está poniendo en librar a Carlos Puigdemont de sus problemas con la justicia, que cualquiera diría que este es el problema de España, el único problema que tiene España. No, este es el problema germinal de Sánchez, porque si no lo soluciona, no hay legislatura. Luego, España tiene otros problemas. Aunque Sánchez pretende crearle otros, del todo ficticios, a los españoles, como esta de la canción de Eurovisión, que también estuvo presente, por ejemplo, en, en esta entrevista con Antonio García Ferreras. Es que le preguntó qué le parecía la canción que vamos a enviar a Eurovisión. Esta de Zorra, de La Nebulosa, creo que es el grupo. Y la verdad es que el planteamiento de. El plan de evento de Sánchez denota qué clase de mentalidad binaria tiene.
2: A ver, sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues este tipo de provocaciones además tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol.
1: Bueno, respecto a esto del feminismo, ¿no? Ni que el feminismo fuera único, unívoco. Me, un monolito bueno, pues hay feministas que se están expresando ahora mismo en contra de la canción, otras a favor bueno, como es legítimo, ¿no? Es que, vamos a ver a, a, así que esto es o fachosfera o zorra, no hay matiz quiero decir, pongamos por caso ¿eh? no te puede dar igual la canción de Eurovisión o es más creer que es una canción pues, bastante floja, en el sentido de que es lo menos original o novedoso que hay, porque es meter tres cuartos de Las Gulpes y un cuarto de Rigoberta Bandini en la Turmix y ponerle una puesta en escena bastante precaria y mandarle a Eurovisión. Pero vamos, que sin ninguna otra consideración moral al respecto, sencillamente porque no es demasiado virtuosa la canción, desde el punto de vista music musical, desde el punto de oído musical. Oye, te puede desagradar, ¿eh? Pero es que yo creo que nunca había habido un presidente que de forma tan deliberada insultara constantemente a una parte de sus gobernados o pretendiera enfrentarlos en un combate binario de facciones de un manicaísmo feroz. O sea, o zorra o facha. O sea, o enviamos zorra o enviamos el cara al sol. No hay otra opción, ¿eh? O zorra o el cara al sol. Que yo creo que habría que remontarse precisamente a los que decían lo del anti-España para encontrar una mentalidad binaria semejante. Pero bueno... Bueno, desgraciadamente España tiene otros problemas. ¿Qué le vamos a hacer? Alguno con pinta de ser bastante urgente, ¿eh? como la falta de agua que ha provocado severísimas restricciones al consumo en Cataluña. No es la guerra del agua porque se está produciendo en términos más pacíficos, pero ha traído algunos recuerdos, como este del expresidente José María Aznar, en un acto con Ayuso en el aula magna de la Universidad Francisco de Vitoria.
4: Ese plan fue aprobado, fue aprobado por la Unión Europea, estaba financiado por la Unión Europea, habían empezado las obras y ese plan fue suspendido por razones ideológicas por el señor Rodríguez Zapatero. Si hoy los ciudadanos catalanes tienen que acordarse de alguien por la falta de agua que tiene, ese alguien se llama Rodríguez Zapatero. Que por razones estrictamente ideológicas y nosotros habíamos decidido pagar el precio que teníamos que pagar electoral por todo eso en otras zonas de España.
1: Bueno, desde luego que el trasvase del euro es debatible. Luego se optó por otro modelo, que fue el de las desaladoras. Es una infraestructura que deja una considerable huella de carbono y que convierte en agua dulce el agua salada del mar. Lo que es un hecho incontrovertible es que Cataluña no ha construido ni una desaladora en todos estos años de fantasía identitaria, en los que sus dirigentes se fueron construyendo, sí... Todo tipo de estructuras de republiqueta, como una red de embajadas o una agencia especial. No solo, no solo. ¿eh? Es que, además, mientras tanto, hicieron de la insolidaridad un discurso. España en roba y tal. O sea que, en lugar de la necesaria pedagogía sobre lo necesarios que son los afectos entre los ciudadanos, pues se cultivó como nunca el narcisismo de la diferencia y eso siempre tiene consecuencias. Se agradece que ahora que tantos españoles en Cataluña necesitan de la ayuda de sus vecinos no se corresponda con semejantes discursos, ¿eh? que este es uno de los peligros que tiene el nacionalismo sembrar la discordia en los propios, claro, pero también luego en los ajenos, que suele ocurrir, ¿no? Bueno, afortunadamente eso no ha ocurrido y las expresiones pues son sobre todo de solidaridad el gobierno ya ha notificado al presidente valenciano Carlos Mazón que es probable que envíen barcos para llevar agua de las desaladoras valencianas a Cataluña para paliar en lo posible la situación crítica que están atravesando sus ciudadanos afortunadamente la respuesta de Mazón ha sido más solidaria que la, de, que, la que la Generalitat eh, de Cataluña transmitió cuando quien necesitaba agua urgente eran sus vecinos del sur, ahora que es inevitable que resucitan las viejas cuitas regionales que no entienden de ideología, que es que es lo que tiene el agua, que en su liquidez pasa por encima de siglas y de ideologías por ejemplo el agua del trasvase Tajo Segura que enfrenta a valencianos a, a, a murcianos también a castellano manchegos escuchen ustedes al presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y al presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Page
22: esto es un asunto de solidaridad entre cuencas
1: entre comunidades y no le vamos a negar el agua a quien en su día sí que nos la negó
6: me quedo con la teoría de la solidaridad hídrica del Levante agua para beber Sí, agua para regar. si sí sobra
28: y aquí no sobra.
0: En onda cero, la brújula, rafa la torre.
2: toma Energisil vigor. Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda,
25: energía masculina Energisil vigor. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91 555 55 55 55. 91 55 55 55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones
18: en Mutua.es Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues
22: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es
34: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org
0: en Onda Cero, la brújula, Rafa la Torre.
34: Bueno,
1: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, desmiente que haya presionado al fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, para que se opusiera a investigar a Carlos Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democratic. Esta es su respuesta en una breve nota de prensa a la publicación del Mundo, que señala que Álvaro Redondo redactó un primer informe favorable a investigar a Puigdemont por terrorismo y luego... Tras reunirse con el Fiscal General del Estado, sufrió una epifanía, cambió de parecer y elaboró eh, un segundo informe en, se, en sentido contrario. Eh, claro, los que se ponen muy suspicaces con la oportunidad de las decisiones de García Castellón, aquí no ven ninguna relación causal. Ninguna. Las suspicacias. Mañana se reunirá la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo para estudiar el informe del fiscal Álvaro Redondo, donde concluye que no hay indicios suficientes para imputar a Pustemón por su Navidad democrática. Eva Llamazares.
15: Inédita, bizarra y palpitante secuencia de acontecimientos en la Fiscalía General, algunos con pocos precedentes como dos comunicados de prensa, simultáneos del fiscal general y del fiscal afectado por las noticias sobre supuesta injerencia. No recibí no ya una instrucción, sino siquiera una mínima sugerencia de García Ortiz, señala el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo. El propio fiscal general niega tajantemente haber influido. El fiscal Redondo lleva a la Junta de Fiscales de mañana un borrador proponiendo pedirle al Supremo que descarte investigar a Puchdemont por terrorismo, porque los indicios están demasiado abiertos. Redondo está escrito a la conservadora Asociación de Fiscales y defiende, en la nota, sus 46 años de profesionalidad. Admite que hubo un primer escrito, fue, dice, un primer borrador interno, un documento de trabajo, pero tras un profundo estudio descartó el delito de terrorismo en otro borrador que adelantó someramente al fiscal general cuando se reunieron. El informe se basa en que no hubo una detención ilegal de los controladores aéreos a los que se encerró durante el bloqueo del Prat, sino un delito de coacciones insuficiente para considerarlo terrorismo y que no hay indicios racionales que justifiquen que el Supremo investigue a los aforados Puigdemont y Wasenberg.
1: El gobierno central y la Generalitat de Cataluña han desencallado finalmente la financiación para dos nuevas desaladoras en Cataluña, las del Tordera y el Foix, ante la grave situación de sequía que atraviesa la comunidad y que parece que no va a hacer más que prolongarse. Por eso, además, si fuera necesario, también se ha acordado la posibilidad de poder llevar agua en barcos desde el puerto valenciano de Sagunto ...a Barcelona, a principios de verano... ...nos lo cuentes donde Barcelona, Ricard Jiménez...
5: ...el gobierno ha asegurado que están preparados... ...para poner en marcha esta hipotética medida... ...sería a partir de junio, en el caso... ...que la situación de sequía no mejore en Cataluña... ...la infraestructura de Sagunto está capacitada... ...para generar el agua que garantizaría... ...el abastecimiento de boca... ...de los habitantes del área metropolitana de Barcelona... ...unos 5 millones de personas... ...una medida que no afectaría... ...al consumo de agua de la comunidad valenciana... ...Teresa Rivera es la ministra para la Transición Ecológica...
26: Compite, como digo, con otros usos locales que entra dentro de lo que sería habitual y previsible para una instalación que está siendo infrautilizada y ojalá no resultara necesario, pero está en condiciones de poder funcionar eh, sin interferir ninguno de los usos actuales.
5: Ambos gobiernos también han acordado una medida a medio plazo, construir y poner en marcha las desaladoras del Foch y Tordera II, el 2028 y el 2029 respectivamente. Requerirá de una inversión de 500 millones de euros que se financiarán con fondos europeos en forma de crédito que Cataluña deberá devolver incrementando la factura del agua.
1: En Galicia, cuarto día de campaña electoral y hoy hay debate, hay debate esta noche en la televisión gallega, en la Vega, el único en el que van a participar cinco, cinco candidatos eh, es que participan Podemos y Sumar, que van eh, por separado. Redacción de Onda Cero en Galicia, Marta Rodríguez.
13: La encuesta del CIS, cuyas previsiones el Partido Popular achaca la desesperación de la izquierda y que celebra el BNG, asegurando que es la sensación que palpan en la calle, ha centrado la campaña de hoy en Galicia. Los principales candidatos no han tenido agenda para preparar el debate de esta noche en la televisión pública. El BNG ha... ...ha hablado de vivienda con los estudiantes en Santiago de Compostela... ...y ha presentado un vídeo de 70 preguntas personales... ...a su candidata, Ana Pontón.
8: Si no foses Ana Pontón, ¿quién se gustaría ser?
13: Marí Curi. Alfonso Rueda, también en vídeo... ...ha leído la carta que le ha remitido Juan Pardo.
36: Querida Galicia, miña 22 no dos dos males... ...a miña música sigue estando hasta las horas...
13: Y Rueda, que recibía el apoyo hoy de Núñez Feijo en campaña en una explotación agrícola en Lalín, y el ministro del Interior, Grande Marlasca, que apoyaba a José Ramón Gómez Besteiro en Santiago.
1: Los transportistas, o al menos una parte de ellos, se suman a las protestas de los agricultores y los ganaderos. La Plataforma Nacional en Defensa del Sector de Transporte, esta que agrupa a pymes y autónomos, anuncia un paro indefinido a partir de este próximo sábado. Lo que quiera es paralizar el país. El ministro de Transportes, Óscar Puente, considera que se trata de un paro injustificado que solo se convoca por motivaciones políticas. Margarita Zabala.
19: Las movilizaciones convocadas por la plataforma han tenido un seguimiento un tanto desigual. Si bien es cierto que consiguieron poner en jaque a todo el transporte de nuestro país en marzo de 2022, dejando desabastecidos a muchos supermercados, en noviembre de ese mismo año, la verdad es que no tuvieron mucha repercusión. Ahora se suman a las protestas de los agricultores y el ministro les dice que su motivación es básicamente política.
11: Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado. Si alguna asociación... Por motivaciones que nada tienen que ver con el sector, que tienen más que ver, yo creo, que con la política en este momento, quiere sumarse a las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores, es una decisión que, que asumirá eh, quien, la, quien la tome.
19: La Confederación Española de Transporte y Mercancías, que es la mayoritaria, no secunda la convocatoria. Dicen que es mejor seguir por la vía del diálogo más que por la confrontación. La brújula, Onda Cero.
1: Juanjo de la Iglesia, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. A ver qué, qué noticias estás leyendo en, en los periódicos. Pues en la edición digital de La
23: Razón... ...acabo de leer los datos sobre la atención primaria en España. No son muy allá. Atención primaria en España, menos centros de salud... ...listas de espera más largas y médicos con menor poder adquisitivo. Desde 2012, la población atendida ha pasado de 46,3 a 47,1 millones de personas. Y los médicos que las atienden de 28.771... A 30.500, un 5,3% más. Se culpa del colapso a la falta de profesionales, de falta de plazas ofertadas, a la precariedad laboral y, sobre todo, a la fuga de talentos al extranjero, donde encuentran mejores condiciones de trabajo los médicos españoles, que han sido formados aquí, pero resulta que se van a ejercer Allí, allí donde les pagan mejor y, y trabajan en mejores condiciones, claro. Era eh, una noticia que no sé cómo interpretar. A ti que te gustan los perros, no sé si te agradará o te hará reír. Perros que se casan, las bodas caninas, cogen fuerza en España. Cada vez es más habitual para las mascotas. No esto que llevan las arras, que esto yo lo he visto yo. ¿Es un
1: matrimonio concertado.
23: Exacto, pues exactamente. Pues Eso es lo mal. que hacen. Los protagonistas son los perretes. Y entonces, bueno, hay por lo que he visto, estoy mirando un poco, hay empresas que organizan bodas, cumpleaños, hay repostería, menú, sí.
1: gorritos... No, es que a mí me gustan mucho los perros, lo que no soporto es a los dueños. <risa> al 90%, más o menos, me refiero. ¿eh?
23: Bueno, 20 minutos, eh, un joven compra una casa a través de Amazon, entre comillas. Que alguien me quite la tarjeta. Yo no sé qué es más admirable. Que alguien se compre una casa sin querer o que lo cuente, o que lo convierta en espectáculo, que es realmente en lo que consiste el trabajo de este tiktoker norteamericano. Encima, o sea, o, o encima, como curiosidad, se trata de una casa prefabricada, que le ha costado 25 mil dólares de ala vale pero no, dice, lo voy a convertir en residencia vacacional, pero no tiene terreno donde ponerla. Y tú tienen un almacén. ¿Eh? una cosa, ya digo yo, lo que me fascina es que conviertes en un espectáculo. fin, ¿Sí, Rafa? <risa> bueno, ahora ya todo es un espectáculo. Qué sí, ¿verdad?
6: Vamos a decir, Juanjo.
1: Bueno, te espero aquí en la tertulia. ¡Ah, hasta luego! Con el espectáculo del análisis de la actualidad. Ahora les vamos a contar algo. Las cosas, cuanto más sencillas, mejor. Por eso amamos las patatas, su sabor, su naturalidad. Y Jolusa nos invita a cocinar las recetas de siempre y a disfrutar en torno a una mesa, como en nuestras secciones. Disfruta de un alimento de calidad todo el año con patatas y Jolusa. Amamos
25: las patatas. A ver esa foto de ti patata hijo lusa
0: en el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa patatas hijo amamos las patatas
37: empresa colaboradora del plan 2030 de apoyo al deporte de base
1: Las ocho y media, las siete y media en Canarias. La brújula del radio estadio después de un vibrante derbi que se resolvió en el último minuto. ¿Qué tal Edu Pidal? Hola estás? la
16: torre. Lo sufriste o lo disfrutaste el derbi. Eh,
1: digamos que tres cuartos de disfrutar parte, y un sí, cuarto igual, de sufrir. Hombre, no
16: fue el más vistoso de los últimos porque hemos tenido mucho derbi en el último mes. Sí.
1: No Pero mal, si lo eh, analizas tampoco. jugada
16: a jugada, ¿no? Eh, sí, sí. O Black y sobre todo Lunin tuvieron intervenciones decisivas. Eso quiere decir que hubo ocasiones, que hubo sí. movimientos. Un empate a uno final con el gol de Marcos Llorente, que igualó el de brain La Liga Abierta no es demasiado decisivo, como si lo era eliminatorio, por ejemplo, el de la Copa del Rey, el último… Pero bueno, un derbi que tuvo muchas no, no cosas estuvo bien, estuvo Para bien, todas las bajas sí. que hubo, por ejemplo, hasta Última hora en el Real Madrid, que tuvo que cambiar En el calentamiento a Vinicius Aquejado de un problema en las cervicales bueno,
1: pues el Atlético Oye, de Madrid… Están poniendo a prueba realmente el, el fondo de plantilla del Real Madrid. La
16: capacidad de imaginación no. de Ancelotti para buscar soluciones ante los problemas. Claro,
1: es que hay bajas de las que ya casi ni, ni nos acordamos, pero desde pues Militao o no. Courtois, que son las de larga duración… Militao
16: parece que ya no juega en el Madrid para algunos. Ah, claro,
1: <risa> es que es muy difícil. De eh. larga duración.
16: Y el Atlético de Madrid, que no tiene ni tiempo a pararse a pensar en eso, porque en 48 horas juega la Copa ante el Athletic Club. Así que tenemos una semana tan intensa como el fin de Rafa. Pues vamos a ello. Venga.
23: Dani
16: Alves se ha sentado ya en el banquillo acusado de una violación que presuntamente tuvo lugar en una discoteca de Barcelona hace justo un año. Hoy se han expuesto las pruebas y la declaración del exfutbolista se celebrará previsiblemente el miércoles en la Audiencia de Barcelona, donde hoy ha arrancado el juicio. Onda Cero Barcelona, Ana Utiel.
14: Dani Alves ha llegado a la Audiencia de Barcelona pasadas las nueve y media de la mañana en un furgón de los Mossos de Escuadra conducido desde la cárcel de Brians, donde se encuentra, recordemos, desde hace un año en prisión preventiva. Después de las cuestiones previas y la declaración de la denunciante, que ha sido a puerta cerrada, como decíamos, ha llegado el turno de la amiga y la prima de la joven, que estaban con ella en la noche de los hechos. Ambas han dicho que Alves mostró una actitud babosa con ellas y que la denunciante les dijo que el exfutbolista le había hecho mucho daño. Finalmente han testificado tres trabajadores de la discoteca Sutton de Barcelona donde ocurrieron los hechos. Todos los testigos han negado que Alves oliera alcohol Cosa que tumba el argumento que lanzó la defensa a última hora, el argumento de que iba bebido y que serviría para conseguir un atenuante por embriaguez. Recordemos que Alves se enfrenta a una pena de hasta 12 años de cárcel. El juicio continuará mañana a las 3 de la tarde con la declaración de 22 testigos.
16: Pues esta noche contamos más detalles. Mañana martes, segunda sesión del de juicio. Buenas noticias en los mundiales de natación de Doha. Tercera medalla para España, un bronce conseguido en el dúo técnico de natación artística por Iristió y y Alicia Ozogina
7: Sí, estamos muy contentas. Pero sobre todo nosotras íbamos a, a darlo todo, a dejar
13: todo en el agua y, obviamente, pues queremos mejorar y tenemos mucho recorrido todavía, así que esta medalla es una gran recompensa y una gran motivación para seguir entrenando. Pues estamos súper contentas, sobre todo porque hemos nadado mejor que en la semifinal, hemos eso, hemos mantenido nuestro tercer puesto, nos da una buena imagen, así que muy contentas.
16: Bronce y tercera medalla, además, la selección masculina de waterpolo debutado con victoria ante Sudáfrica 21-5. En fútbol, noticia de hace unos minutos, la Federación Española ha iniciado su proceso electoral, por fin. Fumata Blanca en las rozas acabarán con la elección de nuevo presidente a finales del mes de mayo para el periodo 24-28. Rafa Fernández.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Ya tenemos la fecha más esperada de la Federación Española de Fútbol, la de la elección ...del presidente que sucederá a Luis Rubiales... ...24 de mayo es la propuesta de la Federación Española de Fútbol... ...en el proyecto de reglamento electoral... ...que han enviado hoy a todos los estamentos federativos... ...antes, el 26 de abril se elegirá a la Asamblea... ...que tiene que decidir luego... Quién será el sucesor del inhabilitado expresidente federativo. Hay que apuntar que la federación, para conseguir que sea el 24 de mayo la elección del nuevo presidente, ha solicitado al CSD la reducción de los plazos marcados para concluir el proceso antes de la Eurocopa que arranca el 14 de junio. José Manuel Rodríguez Uribes, el presidente del CSD, ya dijo que ellos van a dar toda la celeridad, así que se entiende que así será. Y un apunte, en Onda 0.es tienen todos los detalles. Este fin de semana desvelábamos que el estadio nacional, el Wembley español que Luis Rubiales quería construir de 40.000 espectadores, iba a ser en la localidad madrileña de Torrejón Dardoz. De pues Torrejón se quedará sin ese estadio que planificaba Rubiales y este lunes,
16: lo comentaba con la Torres, de resaca del derby de ayer en el Santiago Bernabéu, un empate a uno. Un gol en el 93 de Marcos Llorente, que igualó ese tanto previo de Ebrahim y hubo decisiones polémicas. El Real Madrid pidió varios penaltis y al Atlético de Madrid se le anuló un gol de Savich. Para los dirigentes del CTA, la actuación de Sánchez Martínez... Fue correcta, Gonzalo Palafox.
38: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues valoración muy positiva del comité técnico de árbitros al arbitraje anoche de Sánchez Martínez en el Derby. Están muy contentos además con que la acción del gol anulado a Savic fuera en línea el que anulara al tanto. Al igual que las acciones de área en este caso... Fue el colegiado Sánchez Martínez el que decidió sobre el césped y es por eso que es considerado actualmente como el mejor árbitro español. Y luego, sobre el polémico fuera de juego en el Girona Real Sociedad. Al propio comité no le gusta la norma, pero en este caso eh, hay que hablar de una misma acción, de un mismo ataque. Eh, hubo dos despejes por parte de la Real Sociedad, pero siempre hacia el costado izquierdo. Por lo tanto, está bien anulado en este caso el gol, tanto por Gil Manzano como por el árbitro de bar del Cerro Grande. Y por cierto, ya tenemos designaciones para esta semanas, semifinales de copa en el Mallorca Real Sociedad van a estar Muñiz Ruiz en este caso en el campo y González Fuertes en el bar en el Atlético Madrid Athletic Club Hernández Hernández sobre el césped y Jaime Latre en la salabor y por último Edu sobre el tema de la liga adulterada de la que habla Xavi en las últimas semanas uh -huh. no gusta nada en el comité pero de momento no se van a tomar medidas por tanto no
16: habrá sanción para Xavi Hernández en el Real Madrid el mosqueo es palpable eh, es palpable digo acaban de enseñarme el vídeo que preparaba Real Madrid Televisión para esta tarde sobre el arbitraje y mosqueados están. Fernando Burgosola.
39: ¿Qué tal, Pidal? Muy buenas. Evidentemente que están mosqueados, pero salvo ese vídeo que estará a puntito de salir, públicamente nadie va a decir nada. Ni lo dijo Anoche Ancelotti tras el partido en rueda de prensa, ni Braín en la zona mixta, ni ningún jugador a las televisiones del club, a la televisión del club. Tampoco vas a encontrar en redes sociales ningún emoticono de risas o similar, ni ninguna queja de absolutamente ningún futbolista. Pero tienen claro que el Real Madrid fue perjudicado, que hay no dos, tres posibles penaltis que se podrían haber pitado perfectamente. El de Savic a Bellingham, el de Saúl a Lucas Vázquez y hay otro en un córner de Marcos Llorente también a Jude Victor William Bellingham. No va a haber una queja pública, no va a haber, ya te digo yo, ningún comunicado. Ancelotti prefiere centrarse en lo deportivo. Los futbolistas también, que hoy han vuelto a los entrenamientos. En principio iban a descansar hoy lunes, pero lo van a hacer mañana martes porque el cuerpo técnico quiere tener controlado a los jugadores después de los esfuerzos, después del partido. Y por eso el descanso va a ser el martes y no el lunes, con la preocupación en dos jugadores que no pudieron actuar ayer, Antonio Rudiger y Vinicius Jr. Vamos a ver lo de Rüdiger, eh ya lo contábamos después del partido en Getafe, acuérdate aquella noche, si es que lo dijo Ancelotti, que no iba a jugar. A ver cómo evoluciona de cara al sábado 6 y media frente al Girona, y el problema en las cervicales de Vini, que le impidió jugar, estuvo calentando, pero yo creo que fue... Un canto al sol, eso es indudable. Y a ver cómo evoluciona estos próximos días porque no es pecata minuta ese problema físico en las cervicales. Quedan días para que los dos se recuperen. Vamos a ver si lo pueden hacer, aunque vuelve Chuamení. y el Madrid ya no, tenga, ya no tendrá que jugar con una defensa de bajitos porque Chuamení pasa claramente el 1.84. Carvajal volvería al lateral derecho, Mendy se mantendría y Nacho, que no está en un buen momento de forma, ni mucho menos, acompañaría a Chouameni en el centro de la defensa. Todo esto si Rudiger no se recupera del golpetazo en el muslo izquierdo el pasado jueves ante Greenwood. Y en el Madrid tienen claro que ayer se perdieron dos puntos porque el equipo mereció ganar, que unas veces ganas tú en el 90 y otras te empatan... En el 90, que el partido importante de estos dos que había, Atlético de Madrid y Girona, donde hay que ganar para dar un golpetazo en la liga, es frente al conjunto de Michel, que por cierto no se va a sentar en el banquillo por la expulsión del otro día. Es evidente que cualquier madridista, cuerpo técnico, presidencia, aficionado, en la jornada 23 hubiera firmado estar dos puntos por encima del Girona, que es segundo, ocho del Barça, ...y 10 del Atlético de Madrid.
16: Real Madrid-Girona, sábado, 6 y media en el Atlético de Madrid. Tampoco tienen tiempo a dar vueltas a lo que sucedió ayer... ...porque en 48 horas juegan la Copa ante el Atlético. Club. Janomori. Mori!
6: ¿Qué tal, Edu? Evidentemente, esto es lo que hay... ...sin solución de continuidad. Viene la Copa del Rey el miércoles, un partido importantísimo. Date cuenta que el Atlético está a tres partidos... ...de conseguir un título en esta competición. Así que se lo toman con mucha seriedad. Incluso ayer en la alineación de Simeone... Se vio una mezcla pensando en ese encuentro. Luego hubo cambios. Se estima como positivo el empate que se produjo en las postimerías del encuentro. Es verdad que no cambia nada, pero bueno, siempre es importante sumar, aunque sea un punto y más en el campo del eterno rival, que por cierto, este año ha jugado cuatro partidos con el Atlético de Madrid, ha perdido dos, ha empatado. Uno, el de ayer, y el que ha ganado lo ha hecho en la prórroga, pero no durante los 90 minutos Hoy entrenamiento de recuperación, la buena noticia es que Jiménez ya toca el balón sobre el césped No va a llegar para jugar frente al Atlético de Bilbao, pero sí a medio plazo eh, Hay que decir que el miércoles el Metropolitano va a estar lleno, va a haber un ambiente tremendo para recibir al cuadro de Bilbao, que el Atlético de Madrid, por cierto Ha recurrido la amarilla Que había ayer Saúl, que es la quinta y que le impediría jugar El próximo domingo en Sevilla En, Liga, en el estadio Sánchez Pizjuán Ante el comité de competición Yo creo que es claro que toca el balón No se habla de polémicas en el Atleti y de hecho ayer Simeone reconoció en rueda de prensa Que bueno, el gol de Alunada Savic parece claramente en fuera de juego Aunque no se le preguntó ni entró en el tema de los penaltis Mañana entrena el equipo a partir de las seis y media de la tarde Antes rueda de prensa de Simeone Un Atlético de Madrid que va a poner todos los huevos en la, misma cesta, en la misma cesta En la cesta de la Copa del Rey Para intentar doblegar al Atlético de Bilbao Aunque ya sabéis que en semifinales es a doble partido Y por tanto habrá que esperar una semana para ver qué es lo que ocurre en San Mamis.
16: Esto será el miércoles, el domingo fue el derby, el sábado jugó el Barça y hoy en el Barça es noticia de eco porque le ha dado un repaso a prácticamente todo y ha hablado de Xavi de la temporada. Alfredo Martínez, muy buenas.
9: Hola, muy buenas tardes, Edu. La verdad es que por primera vez ha habido cierta tranquilidad en Can Barça por la victoria, porque ha recortado puntos y fíjate por un detalle que no es poco significativo. Desde el 29 de diciembre no paraba el Barcelona entre partido intersemanal, uh -huh. partido fin de semana. Fíjate que les ha dado libre hoy y mañana a su plantilla después de un agotador calendario ha jugado 10 partidos. Ningún equipo del fútbol español ha jugado tanto, así que hay un pequeño alivio para Xavi Hernández que además, fíjate, este fin de semana va a recuperar a Ter Stegen que será titular ante el Granada, Rafinha que podría entrar en la convocatoria y... ...esperan poder contar con Vito Roque... ...porque han presentado alegaciones... ...entienden que la entrada no es temeraria... ...que por tanto no sería merecedora de una amarilla... ...y quieren que le quiten ese partido de suspensión... ...que cumpliría frente al Granada... ...otro va a recuperar sería Sergio Roberto... ...y como tú bien decías... ...hoy deco a los compañeros de La Vanguardia... ha hablado de varios apuntes... ...ojo, él significa que... ...no ha hablado con ningún entrenador... ...y que quiere respetar a los entrenadores con contrato... No sé si eso será perjudicial para Hansi Flick, que, que no tiene contrato y que por tanto entraría en otro grupo, o a lo mejor está jugando al despiste, pero que él, claro, esperaba que siguiera a Xavi, que estaba planificando la temporada con él y que la liga no está terminada. Escuchamos un compendio de algunas de las frases más interesantes de Deco.
18: Todavía no ha acabado, <risa> creo que no, es, no podemos hablar de la etapa de Xavi con fin. para mí aún tiene, tiene más capítulos por delante. Me sorprendió porque al final yo veía ¿no? el mister siguiendo esta temporada y haciendo el plan para la próxima, cuando además tiene contrato y yo creo que ha sido el propio Xavi que desde el principio puso un poco unas líneas de decir no yo quiero un año más y no quiero tener muchos más años de contrato que el club porque si no gano, creo que no no creo creo que no no seguiré yo creo que la liga no está acabada también la victoria de ayer nos volvió otra vez a dar algo de, de esperanza yo creo que para mí lo importante es que competimos de verdad yo creo que la expectativa de la gente este año era dar un salto en las Champions, pero cree que lo hemos dado.
16: Hoy sí que ha hablado de fútbol deco, porque antes, entre todos los equipos que pereza de declaraciones, de presiones, de campañas, de vídeos, de errores, de VAR, de cuestiones arbitrales en general que van más allá de jugadas puntuales y que apuntan a teorías de todo tipo, como a ligas
40: adulteradas y en el centro del foco, la figura del árbitro. Edu García, buenas tardes. ¿Qué tal Edu? Muy buenas. En más de una ocasión he bromeado con la posibilidad de que los árbitros piten con pasamontañas o camuflaje similar para no alimentar estas diatribas tan dañinas. Cuidado, no sea chanza. Pero claro, terminaríamos analizando los andares, los gestos y contratando fisonomistas a casco porro. No están bien nuestros colegiados. Andan inquietos, descentrados, peleados entre ellos y se sienten desprotegidos. Pero los vídeos de la tele blanca y las ensoñaciones perversas de Chávez Xavi y Laporta no están en su top de quebraderos. Los que abominaban de los métodos castristas de Velasco Carballo desean algo de rumbo y de directrices claras de Medina, Clos o Undiano. Dirigentes cohibidos, arrugados y que van rezando por las esquinas por mantener su puesto de trabajo. La mente ocupada por la propia supervivencia no es buen consejo. No están ahora para explicar acción de gobierno y bunkerizar al colectivo. Dicho esto, el bar no ha mejorado el juego lo que se esperaba, ni aquí ni en Pernambuco, el debate del uso, del papel que se le debe dar y de quienes han de hacer los loops y los behind, hay que hacerlo de manera seria y, a ser posible,
33: sosegada.
0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
33: te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así pagamos de más.
13: Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
25: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. A ver esa foto, decir patata.
27: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir
0: hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo
28: al deporte de base.
0: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
28: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa.
16: Malas noticias en el Betis y preocupación por la lesión de Isco. ¿Qué sabemos, José Manuel Jiménez?
22: Hola, Edu. Sí, preocupación, lógicamente, en el club verde y blanco porque es la estrella del equipo. y va a estar uh, varios uh, partidos fuera. Ayer, uh, tras un sprint en la segunda parte, notaba... Esa molestia muscular, pedía el cambio, aún no hay parte médico del club, se le han realizado pruebas durante todo el día, hace unos minutos se le ha hecho una resonancia magnética, en principio hasta esta noche o mañana por la mañana no vamos a conocer el diagnóstico definitivo, no obstante, según su agente, Pedro Bravo, hay rotura en el isquio y va a estar entre seis y ocho semanas de baja, lo dicho hoy en el chiringuito de atrás medio.
23: De seis a ocho semanas, ha dicho me
1: ha dicho él. ¿eh? No. De seis a ocho semanas. Sí, yo, sí mes y medio. Yo creo,
22: yo creo que va a estar antes. Pendientes también en el Betis-Edu del parte médico de Abner Vinicius, que se lesionaba ayer en el tobillo en la jugada del penalti que supuso el gol del Getafe.
16: A todo esto, la jornada de Liga en Primera se cierra hoy en Vallecas. Rayo Vallecano-Sevilla desde las nueve ya en el estadio Raúl Granado. Hola, Raúl.
29: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, aquí se va a cerrar esta jornada con entradas agotadas en el estadio para vivir este partido importantísimo para los dos No gana en casa el Rayo desde el 15 de septiembre, el Sevilla que tiene que ganar sí o sí para huir de abajo No está Ramos, no está Suso, en el Rayo no está Francisco expulsado, dos partidos tiene que cumplir hoy el primero de ellos Así que lo que vamos a vivir aquí será un gran duelo con minuto de silencio previo por el fallecimiento de un aficionado del Rayo Tras un accidente con un kamikaze, por cierto esto lo pita, te va a sonar Hernández Maeso, vamos a ver si hoy se le da bien.
16: De algo me suena. Y desde las ocho y media Real Zaragoza, Real Sporting en la Romareda para cerrar la jornada de segunda. Rafa Feliz, ¿cómo
33: va el partido? Muy buenas. Muy buenas, Edu. 17 minutos y medio, casi 18 ya de la primera parte. De momento no ha habido ocasiones ni del Zaragoza ni del Sporting. Empatan a cero. El Sporting se puede enganchar a los puestos altos con una victoria. El Zaragoza se acercaría hacia los playoffs en caso de conseguir la victoria. Ahora mismo, 18 minutos, primera parte, Zaragoza 0, Sporting 0. Partido de segunda en juego, partido en
16: primera a partir de las 9 y Copa del Rey mañana.
0: La Brújula de Radio Estadio. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.
1: Es que ahora me he aficionado. Bueno, en realidad este fin de semana A ver los vídeos de la gente probando las Vision Pro estas de Apple ¿no? eh, Claro, si nos creíamos que eh, lo del móvil distraía Ahora imaginaos a todo el mundo andando por la calle Manejando aplicaciones ficticias, conduciendo Un tipo conduciendo Es verdad que era uno de estos coches autónomos de Tesla Pero se supone que tienes que prestar una atención al entorno Y manejando y tecleando en un teclado ficticio bueno, pues el futuro se nos antoja un bueno. lugar eh, de frenopático, que le vamos a hacer, pero bueno, no, no despreciaré yo el hallazgo de las Visio Pro, que seguro que además me las compraré, pero, pero no sé. John Muller, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. Yo no tal? me las voy a comprar. No, no sé.
41: Además, ¿sabes que Tesla ha Digo, hecho
1: digo por no ir de, de la superioridad moral, ¿sabes? Bueno, digo,
41: digo. No, no son compatibles las gafas estas con Tesla, porque... Tesla ha hecho un cambio en su software y ha quitado el autopilot en algunos sitios oh. y en Estados Unidos en concreto Y hay porque hay una disputa respecto de si los conductores deben ir pendientes de lo que está pasando en el coche aunque no vayan ellos conduciendo conviene ¿no? para que entre, entre otras cosas si hace una idiotez el programa al final pueda alguien intervenir o por lo menos hacerse responsable ante la justicia así que y hay bastante debate en Estados Unidos por esto hmm. No tenemos a José Carlos para que nos explique cómo va su Tesla, pero tiene dos ya.
1: Sí, sí, es un hombre de posibles, ¿no? Eh, profesor Rodríguez Fraun, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, a pesar del gobierno. Claro, un mundo dominado por máquinas, pero que sigue siendo de personas. Pues sí, al final sí imaginaos. aquí. Es verdad que luego permite pues por ejemplo, ver una carrera de Fórmula 1 eh, como si estuvieras casi en el paddock, ¿no? Y con toda la información disponible, es más con un mapeado 3D, así la gente podrá asistir, por ejemplo, a la brújula de la economía si le interesa, ¿no? Yo creo que no tiene ningún interés, ¿no? no pero sí, al contrario, pero y, y veros eh, corpóreos ¿Qué pasa no. ¿No es interesante vernos? Yo creo que perdéis bastante, creo que es mejor escucharos.
41: <risa> A ver. Si no, la no, voz no, del locutor te enamora, no te pases no por, pase por la emisora.
1: <risa> Laura Blanco, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, di algo, Buenas noches. Yo
26: no necesito gafas virtuales para ver al Celta ganar porque ganó ayer. <risa> pero casi oye. casi realidad virtual tal y como vamos
1: oye y el D por 4-1 Alfa en Labrada? <risa> pues
26: sí sí bueno eso ya no
1: claro eso no me interesa ya que estamos tanto. ah no te interesa ah
34: de eso no de queremos hablar ah claro
1: Ahora imagínate con las Vision Pro y poder analizar la jugada, ¿no? De por ejemplo los penaltis que los penaltis que no le pitaron ayer al Madrid, ¿no? Y entonces puedes hacer 3D, <risa> jugada, acercarte, no verlo bien. Van a transmitir la sala del bar que <risa> en ese momento, Claro, claro, Nuestro fijo entre los discontinuos es Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, mm -hmm. querido Ignacio?
32: Muy bien. Menudas gafas nos vamos a comprar cuando nos den así gafas para ver la economía maravillosamente. ¿eh? Ah, fíjate, unas fíjate. gafas.
26: Oye, pues acordáis de las gafas de? Eh, fueron las de Google, ¿no? Sí, un sí, fracaso el rey. estrepitoso.
32: Bueno, las gafas virtuales las intentan sacar cada tres cuando, o ¿no? cuatro años, sí. cada eh, va sí. por turno. Primero una tecnológica, después otra, después otra y vamos una a vamos a reconocer
1: va... una cosa ¿eh? que hayamos llegado al 2024 y los coches no vuelen y no tengamos gafas de realidad virtual me parece es un ordinariedad. un ordinariedad, ordinaried, ordinaried y, y además tra traiciona todas las expectativas al menos de los que nacimos en los 80 con las pelis futuristas que nos dibujaban claro, un futuro el en patinete, el que eso sería normal. y
26: el patinete que volaba de regreso al futuro ¿qué me Ay, por favor, que me dices
1: que no bien. se comercialice sí, todavía eso, eso. eso pero de verdad, o sea, mira que hay tecnologías idiotas ¿no? en las que se ha invertido mucho dinero y esto no pues yo lo veo muy necesario. Pues sí. Pero no, es, pensando a lo mejor. ¿Casi? Casi no. Casi no. O o sea, bien, lo cuantos menos patinetes, a mí me da igual ya que si llevan ruedas o no. Pero cuantos menos no, patinetes. El
32: futuro mejor. es claro y evidente que va a ser alguien en patinete con gafas virtuales. Eso bueno. es cuestión de minutos.
1: Imagínate, ya, <risa> si ya van atropellando a la gente por
41: ahí. Fíjate lo que pasa con la gente. En, en,
1: en las gafas no les gusta a la gente.
41: No ver. En cambio, no escuchar le da igual. La gente va con auriculares corriendo por la calle.
1: Van escuchando, es
41: van escuchando onda cero.
1: Eh, sí, es no. importante que con esto ni ves ni escuchas. ¿eh? O sea, no, no, es decir, no, porque pero, vas con unos cascos también aquí incrustados en los oídos.
41: Sí, pero al final, en la competencia por la atención, a mí me da la impresión de que hay determinados sentidos que son distintos... Eh,
26: pero yo Muller, alguna vez me lo he planteado. Si me quedara sin algún sentido, oh, de, de cuál sí sí sí, en alguna ocasión me lo he planteado y me costaría muchísimo prescindir del sentido del oído, porque es el joder, los que los que vivimos en la radio, por decirlo de alguna manera, pues necesitamos estar escuchando continuamente.
1: ¿sí? Pero por eso la radio es un modelo de negocio imbatible,
10: Ay, sí, claro. porque
1: en el mercado la de la, la atención es. tiene algo que el resto no tiene. Y es no la tiene. complementariedad. Exacto. ...vamos con la mirada cítrica...
32: ...pues vamos allá... ...mirar los camioneros... ...los camioneros de la Plataforma Nacional del Transporte... ...anuncian una huelga indefinida a partir del sábado que viene... ...desde la plataforma se denuncia... ...lo que consideran una dejadez del gobierno... ...la mayor
9: problemática es la desatención... ...que están teniendo los ministros correspondientes... ...a una situación de agonía... ...de competencia desleal... ...y de sustitución de los sectores primarios... ...incluidos el transporte.
32: Dicen los transportistas que se solidarizan con los agricultores... ...pero no sé, hay amigos y apoyos que mejor tenerlos lejos. Los agricultores ya tienen dificultades en Europa, en Francia... ...para distribuir sus productos y como reflexionábamos antes... ...pues no sé si también van a tener dificultades ahora en España... ...con esta solidaridad. Quien no es partidario del paro, por supuesto, sabéis quién es, ¿no? el ministro Oscar Pontea.
11: Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado. Si alguna asociación, por motivaciones que nada tienen que ver con el sector, que tienen más que ver yo creo que con la política en este momento, quiere sumarse a las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores, es una decisión que, que asumirá
32: eh, quien, la, quien la tome. Solo recordar que la Plataforma Nacional del Transporte fue la organización que paralizó la logística en nuestro país, pues en la primavera de hace, de hace dos años.
1: La primavera de hace dos años, eh, es decir, hace una eternidad.
32: Sí, bueno, <risa> después lo intentaron otra vez en noviembre del 2022, pero aquel paro no salió, no, tuvió, no, no tuvieron... Mm. Grandes seguidores. La convocatoria fracasó.
1: Bueno, y mientras los transportistas. Eh, antes decías algo que es interesante, ¿no? Si esta huelga de los transportistas en solidaridad con los agricultores no viene a empeorar su situación. Porque es si posible, ya tienen problemas claro. con la distribución en países como Francia. Hombre, si ahora le pones una huelga en, en el mercado interior en España. Bueno, el mercado interior en realidad es la Unión Europea, ¿no? Tampoco nos creamos el discurso de los proteccionistas. Ay. Y los. Bien, ¿no, profesor? Y los agricultores siguen con sus tractoradas. Y anuncian nuevas protestas para los próximos días. Sí,
32: los tractores marchan por carreteras y calles de Castilla y León. Mañana se extienden las movilizaciones también por Aragón, que por cierto el consejero de Agricultura de Aragón, que es de Vox, ha dicho que los agricultores necesitan unidad de acción para que se note las protestas. Es decir, está en el tractor o está en el despacho, pero ahí está, en uno y en otro lado. Eh, mañana, como digo... Se extienden las movilizaciones por Aragón, Vitoria, Cataluña, Granada, Almería, Jaén. bueno. Y las marchas están convocadas por las diversas organizaciones agrarias, como ASAJA, Saja, UPACOAG y también. asociaciones locales e independientes. El ministro Luis Planas garantiza. dice que está garantizado el abastecimiento alimentario. O sea, ya estamos en ese nivel, en esa. ya hemos pasado pantalla. Sí. Eh, intenta desviar también la presión hacia Bruselas, vamos, como también los franceses, e insisten en que es la Unión Europea la que debe escuchar al sector agrario.
1: Bueno, Y luego, respecto de los movimientos eh, de algunas empresas, eh, es especialmente interesante lo de Grifols. Sí,
32: eso ha ocurrido esta misma tarde. La familia Grifols nombra nuevo consejero delegado y abandona, la familia abandona todos los puestos ejecutivos de la farmacéutica tras la tormenta provocada por el informe de Gotham. Eh, bueno, abandona todos los puestos ejecutivos, pero no abandonan el Consejo de Administración. ¿Eh? Eso también hay que matizarlo. También donde bajan las aguas revueltas es en el Santander. Sus acciones han caído hoy un 5% en la bolsa española, tras la información del Financial Times de que Irán habría utilizado cuentas tanto de Joyce, del británico Joyce, como del Santander eh, Reino Unido para eludir las sanciones internacionales. Por cierto, la sede de la petrolera que, iraní que utilizaba estas cuentas, la sede en Londres la tiene justo al lado de Buckingham Palace. Hmm. Está cerca de... Buen sitio. ¿eh? Buen sitio, además. Es un sitio maravilloso para trabajar. El Santander afirma que ellos cumplen con la regulación y con la legislación que cumplen con la normativa de Estados Unidos sobre las sanciones al régimen de los ayatolas. <tose>
1: Bueno, y por último, la senda del déficit que tiene, pues, hombre pocos visos no de salir adelante en el Senado, teniendo en cuenta que una mayoría del Partido Popular y ha dicho que va a votar, que no. Y, y luego lo de las familias que necesitan más de siete años de salario para pagar su vivienda.
32: Sí, necesitan siete años y medio de salarios brutos para poder adquirir una casa. Una de las razones es que en España todos los años más o menos se crean en torno de 200.000 hogares nuevos y en cambio se están construyendo ahora mismo unas 100.000 viviendas nuevas, con lo cual hay un, una clara, un claro desfase entre oferta y demanda que también se da en segunda mano y también, sobre todo, sobre todo, sobre todo en el mercado del alquiler. Por su lado, la vicepresidenta Yolanda Díaz se plantea dar su brazo a torcer y trabajo, estudia, mejorar, el subsidio de paro para los mayores de 52 años. Recordemos que esta fue la excusa utilizada por Podemos para tumbar el decreto. Desde Comisiones Obreras, Carlos Bravo apunta que ahora, ahora habrá que empezar de cero.
37: Hubiera sido mejor que se hubiera convalidado
42: el Real Decreto Ley y haber enmendado después las cosas deficientes que tiene y que tenía,
37: pero bueno hoy tendremos que empezar, a empezar de cero y plantearemos desde luego intentar acabar con los vacíos de cobertura en materia de subsidios por desempleo y veremos a ver en qué disposición está el Ministerio.
32: Y lo que también puede empezar de cero, y tú lo planteabas Rafa, es la senda de déficit o más conocido como techo de gasto. El Partido Popular ya ha anunciado que va a votar en contra de esta propuesta del gobierno en el Senado, en la Cámara Alta. Hay que recordar que la Ley de Estabilidad dice claramente que la senda de déficit y el tope de deuda se deben aprobar en las dos Cámaras legislativas, con lo cual los presupuestos del Estado, pues van para largo y el reparto del dinero, pues también. Pues no, no se quieren mucho.
1: <risa> bueno, hay más noticias de la economía que repasamos con la ayuda de Pedro Pablo González. El Euribor registra la mayor subida en 11 meses y los futuros rompen la tregua bajista. Sí,
20: el Euribor a 12 meses se sitúa este lunes en 3,63, un aumento del 2,71% respecto a la jornada anterior. Esto supone la mayor subida desde marzo del 2023 del año pasado, porque el Euribor recupera así posiciones respecto al mes pasado, cuando cerró con una media de 3,60. La peor noticia, como decías, es que los futuros del Euribor pues empiezan a reaccionar y no a la baja. Los vencimientos de diciembre, que estaban por debajo del 2,5, pues ya alcanzan niveles de 2,68 niveles de noviembre.
1: Volkswagen planea un ERTE en Navarra y Ford busca una alternativa para el Musaces.
20: Sí, todo por la simplificación y la falta aún de inversiones en la fabricación de vehículos eléctricos. En el caso de Navarra, el ERTE, que se estaría estudiando, sería de cara a realizar las obras necesarias para adaptarlo a los dos supereléctricos que va a poner esta marca alemana. ...y hasta que esté hecho pues habría este arte, ...que empezarán a ensamblarlos... ...a finales del 25 y 26... ...en el caso de Ford Valencia... ...con tan solo un modelo... ...recordemos que en abril pierden la transit... ...sin carga de trabajo... ...pues ha prometido una alternativa para el Musafer... ...a la espera de la electrificación... ...veremos qué carga de trabajo... ...llegan a Valencia...
1: ...bueno pues me dejéis poner nada... ...unos consejos, unos, po ...unos pocos, sí, sí... ...emitir unos consejos sí, sí. Y, y enseguida regresamos...
33: Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
26: ¿Una talla
25: más? ¿El sofá? ¡Ay, oh, hey, perdón, perdón, perdón! Quería decir una plaza más.
0: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, el Corte Inglés.
25: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsaran 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Con
0: este estrés no consigo concentrarme.
25: Toma Concentral. Con su triple acción de lavacopa,
18: rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
15: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
33: Noche de tos, respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
0: En Onda Cero, La Brújula Rafa la torre.
1: Son ya las 9 y 17, las 8 y 17 en Canarias. Estamos en la brújula de la economía con Carlos Rodríguez Brown, con Laura Blanco, con John Müller y con, y, y con Ignacio Rodríguez Burgos, que es nuestro fijo entre los discontinuos. Entonces, aquí, a ver, vamos a ver. Lo obvio sería que empezáramos a discutir ya sobre las cuestiones del campo. Y yo le preguntara al profesor, bueno, ¿esto cómo se arregla? ¿Con más intervención o con menos intervención? Vamos <risa> sabiendo cuál será su respuesta.
30: Claro. Ignorando la respuesta. El, el, el
1: problema... Es cuáles son las demandas de, de los agricultores, porque en algunos casos piden más regulación y en otros casos piden menos regulación. ¿Y cómo se concilia eso? Cuando, si tú pides menos regulación para terceros países, tú eres ese tercero país en otros mercados. Es un tema complejo, difícil, que además también se presta a grandes dosis de demagogia y politización. Ahora, si entran los transportistas, veremos de nuevo una acometida de la politización en este asunto a buen seguro. ¿no? Eh, con lo cual, es un tema endiablado, ¿eh? Laura Blanco.
26: Sí, en el caso, a ver, de los agricultores, con Asaja, con UPA, con las principales asociaciones eh, de agricultores, yo sí que entiendo... el el planteamiento que hacen por una cuestión de las reglas del juego, ¿no? porque es verdad que la mayor parte de los productos agrícolas y ganaderos que nosotros producimos en España se exportan a la Unión Europea y que en el marco de la Unión Europea las reglas del juego sean las mismas para otros, aunque establecimiento de acuerdos de libre comercio nos permitan la exportación a otras zonas. Pero hay, yo lo que arrastro desde que empezaron las últimas protestas en el sector agrario es si somos conscientes cuando vamos a la compra de que estamos comprando las naranjas sudafricanas en lugar de estar comprando las naranjas que, que crecen en España. ¿Y por qué lo hacemos? Y lo hacemos porque no tenemos el suficiente poder adquisitivo y lo hacemos porque resultan más baratas, ¿no? a costa de que sean más sabrosas menos sabrosas o el tomate sea más sabroso el nacional o, o el marroquí. En el caso de la plataforma que hoy se ha sumado a las, pro, a las protestas de los agricultores, yo creo que viene a engrandecer... Eh, agravar el problema, no engrandecerlo, agravar el problema, porque ya se está teniendo problemas para la distribución de la agricultura y no es la principal asociación de transportistas de este país, ¿no? que es un poco también lo que nos ayuda a entender la magnitud de, de, de la protesta y el seguimiento que va a haber. Ellos consiguieron hace un par de años que se diera ayuda a los carburantes, ¿no? que se dieran 20 céntimos a los carburantes, pusieron en jaque y contribuyeron a que se pusiera en jaque la distribución en España y la verdad es que como en tantas otras crisis... En el caso del transporte, como tenemos más del 90%, del, más del, 90 del transporte que se realiza en España de mercancías se realiza por carretera, pues realmente está, est estamos a expensas de lo que decide ese sector, sea una asociación minoritaria o sea una asociación mayoritaria, que es la que de momento no se ha sumado a esta protesta. Eh, yo creo que sí. Si resulta efectiva la protesta que hacen al no descarto que otras asociaciones acaben sumándose porque la realidad del sector del transporte es que cuando se pone a negociar y se pone muy serio acaba consiguiendo los reclamos que no pueden conseguir otros sectores porque no tienen esa capacidad de negociación dicho
1: esto. Entonces pues es capacidad coactiva más bien.
26: Claro, pero cuando tienes capacidad coactiva tienes capacidad de negociación y ya está, y acabas sacando ayudas para el transporte o para lo que sea. No, ve, no lo veo en, el, en la misma situación en el caso de la agricultura, que sí que creo que es un tema que va a marcar la agenda para las elecciones europeas, porque al final aquí cada uno está defendiendo lo de su casa, y a mí esto me recuerda lo que vivimos eh, hace ya unos cuantos años cuando Trump llegó al poder en, ah. en los Estados Unidos, que al final hay determinados sectores eh, que se dejan llevar por el proteccionismo porque una política proteccionista es la que más vela por sus intereses, y en este caso a la vista está, lo estamos viendo con los agricultores franceses, menos en otros países, pero en definitiva lo que se quiere proteger es el producto nacional en relación a, a otros países. Hmm.
30: Hablando de transporte, dejarme que utilice una metáfora de una rueda, que es la, las ruedas dentadas. Esas ruedas que giran con mucha facilidad en una dirección, pero después se bloquean y es muy difícil hacerlas girar en sentido contrario. La, la norma histórica es que pasa eso con el intervencionismo. Es muy fácil aumentarlo y es muy difícil disminuirlo. Eso pasa con, pues una vez que subes el gasto público es complicado reducirlo. Una vez que proteges una determinada actividad, pues generas unos eh, intereses y es muy difícil violentarlos. Entre otras cosas, por el segundo punto que quiero contar, que es la cuestión de los grupos de presión. Esto ha sido eh, eh, estudiado por los economistas al menos desde hace medio siglo. Y, y, ...y forman una parte muy importante... ...del funcionamiento de las economías... ...hablaba Laura de la cuestión de la defensa... ¿no? ...defender una cosa, defender... ...pero claro... ...se defiende distinto... ...si eres un grupo de presión... ...digamos de manual... ¿no? ...y es un grupo de presión... ...muy bien organizado... ...de no mucha gente... ...que sea capaz de tener... ...una buena relación con la política y que sea capaz de transmitir mensajes que sean atractivos para la población. Una vez que tienes eso, tienes un verdadero grupo de presión, es que es capaz de, 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 de negociar con el poder desde una posición de fuerza. Ahora imaginemos el grupo contrario, si justo los grupos contrarios. A mí hay dos que son cercanos a mi corazón, que son los contribuyentes y los consumidores. A ver, ¿qué capacidad tienen ellos?, de participar en estas negociaciones, de influir. Porque cada vez que se habla de una protección, se está hablando de un precio que sistemáticamente va a repercutir sobre millones de consumidores. Cualquier cosa, alimentos, transporte, cualquier cosa que quieras, al final lo paga la gente. ¿Ah? Hablábamos antes del agua, pero al final, algo del agua, la desaladora, de no sé qué, pues la paga el consumidor. A ese consumidor, ¿quién lo defiende, Laura? Pues nosotros, aquí pero nosotros tenemos una capacidad limitada. ¿Cuándo, has visto tú? ¿Cuándo habéis visto vosotros una manifestación de contribuyentes? ¿Qué calle van a cortar los contribuyentes? ¿Qué manifestación van a hacer? Y otro tanto con los consumidores. Deberíamos tener en cuenta eso.
19: Ahora,
41: Es verdad que eh,
1: pero, las elecciones no valen como manifestación de los contribuyentes. Pues puede valer. Es que ¿Puede? Vale. digo porque los contribuyentes en otros países, más anglosajones eh, para más pistas, eh, suelen ser también una fuerza coactiva en las elecciones. ¿Anglosajones o no? Mira lo que pasó en Argentina. Bueno, es verdad. Sí, lo que pasa es
41: que hay mucha opacidad en el tema tributario. La gente no se da cuenta cuando paga impuestos. Eh, pues no es casualidad, el Estado no, se claro no es, no es tonto. Claro que no es casualidad, <risas> pero desgraciadamente eso influye en las elecciones. Porque como la gente cree que los impuestos los pagan otros, pues bueno, pues va y vota a lo que vota. Y luego es que los políticos se cuidan muy mucho de decir voy a seguir subiendo la presión fiscal hasta igualarnos con, con los países más ricos de Europa. Yo creo que, afortunadamente, los consumidores tienen fuerzas que, que elaboran a favor suyo. Eh, yo creo que, por ejemplo, la gran distribución, durante muchos años en situaciones de normalidad de precios, no de inflación ni de choque inflacionario, la gran distribución, pues, ha atornillado a los proveedores y ha conseguido buenos precios para los consumidores. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la mitología que se ha extendido en torno a los márgenes empresariales que tendría la gran distribución, que hemos visto en los últimos años que estaban bastante contenidos. Ahora, eh, nosotros, yo creo que los agricultores tienen que tener cuidado y los transportistas con lo que están haciendo, porque eh, la, la, el IPC que hemos tenido en los últimos meses venía permanentemente delatando que los precios que estaban subiendo con más intensidad eran los de los alimentos básicos. Uh -huh. eran El sector primario estaba transmitiendo perfectamente a la sociedad su aumento de costes. Eh, y eso lo vimos. Había meses en que los alimentos subían un 18 cuando la inflación estaba bajando en, en la inflación en general. Entonces yo creo que ahí. Yo creo que la sociedad se da cuenta perfectamente de lo que ha estado pasando y de quienes han podido transmitir con más facilidad que otros. Hoy los militares le están diciendo a la señora Robles que tienen que subir sus sueldos. No me extraña, los sueldos de los militares no son factuosos, son sueldos bastante ajustados. Y si hemos estado viviendo un proceso inflacionario en el cual en los últimos tres años la población no ha sido capaz de transmitir la necesidad de aumentar sus emolumentos al mismo ritmo que ha crecido la devaluación del dinero que tenían entre manos, bueno, pues eh, la depreciación del dinero que tenían entre manos, eh, pues el, el, eh, es, es lógico que empiece a haber sectores que empiecen a levantar la voz. Y es lógico también que los agricultores, que yo creo que el ministro Planas ad, res, fijó bien el problema la semana pasada cuando dijo lo que quieren es que se les escuche, se les considere, se les entienda y se les respete. Hmm. Pero no y, y habló de las reclamaciones, que algunas eran el relevo generacional en el campo, etcétera, una serie de medidas, pero no había ninguna que tuviera que ver esencialmente con el tema de precios, salvo el de la venta bajo coste, que el, el ministro le recordó que la ley autoriza a los agricultores a denunciar cuando el proveedor les está obligando a vender bajo coste. Hmm.
26: De hecho, si observáis el último informe de márgenes empresariales que publicó el Banco de España, el único sector eh, donde hay más que una estabilización de precios y, y que se observan unos mayores márgenes es el sector de la agricultura, al margen de que una de las partidas que distorsionó también un poco y que a lo mejor lo sigue haciendo la, los productos frescos es el aceite, con otro problema que, no, que, que sobre todo tiene que ver, bueno, vinculado al agua no que eso también sí, decía sí, las bien. asociaciones el problema de la sequía y, y la menor producción. Volviendo a la capacidad ah. de presión o de coacción que en un momento dado no, en este caso no es coacción eh, es, es eh, la predisposición que tenemos los clientes o tenemos los usuarios o los ciudadanos a la hora de comportarnos hay, hay una realidad que la hemos observado y depende de la comunidad autónoma en la que estemos, lo vivimos de una manera o de otra que es el tema de las aperturas de los comercios porque ahora no lo recordamos sobre todo cuando vivimos en una gran ciudad donde hay aperturas los domingos, pero en muchas ciudades todavía ciudad no, se, no se producen aperturas los domingos y cómo, eh, da, da igual, porque no hace falta que sean turistas, cómo los ciudadanos eh, han, han um, eh, aplaudido y secundado la posibilidad de comprar uh -huh. en horas que no son las horas que se nos había dicho que teníamos que comprar. No son las horas ¿no? en las
41: que están trabajando.
26: <risa> Exactamente, pero yo no sé si recordáis a finales de... Yo recuerdo discusiones a finales de los años 90... ...con el tema de las aperturas de los comercios... Oh, sí, ...y de los centros claro. comerciales y, y que aquello, y
32: aquello... todavía hace bien poco en algunas localidades españolas... Eh.
26: ...sí, sí, y aquello y aquello parecía eh, eh, una, poniendo, una auténtica barbaridad... ...y efectivamente en algunas ciudades no puedes ir a comprar... ...los sábados por la tarde porque algunas tiendas... ...en el centro de la ciudad están cerradas... ...o los domingos ya, bueno, ni que plantearnos... ...los domingos, salvo que estemos en, en Nochebuena o Navidad... ¿no? ...que ahí todos cedemos un poquito y decimos... Bueno, pues aquí es normal que habrá en todas partes, pero efectivamente los ciudadanos sí que hemos ratificado que esa política de poder elegir a qué hora queremos comprar forma parte de un beneficio para nosotros, ¿no? para bueno.
32: el consumidor. Yo, yo, yo varias cosas. Primera, las últimas concentraciones de contribuyentes se dieron en este país cuando se dejaron de ver, cuando se dejó de, de presentar la declaración de la renta en mano. Es uh -huh. decir, cuando llegó el internet que se coló Hacienda en nuestras casas a través del ordenador, se acabó las concentraciones de contribuyentes. Uh -huh. Eso sí, pagas. Contribuyes. Contribuyes. Segundo, los tenderos saben y esto es una máxima del sector del comercio, saben que los márgenes se conquistan no en la venta, porque ahí es donde está la competencia más feroz claro. y es más fácil comparar. Los márgenes, todos los tenderos saben que los márgenes se conquistan en la compra y ahí es donde se hace la presión. ¿Eh? la presión hacia el proveedor.
26: Y Juan Roch lo reconoce cuando presenta <coughs> los resultados de Mercadona. Reconoce abiertamente, hemos apretado a los proveedores.
32: Bueno, claro. cualquier parte y dice los aquí. agricultores son los principales proveedores de la alimentación y de los productos básicos en España. Y esa es la gran lucha y el gran enfrentamiento que siempre ha habido entre grupos de presión. Evidentemente, cuando está atomizado, por ejemplo, pues el sector agrario español, que la... La propiedad media está entre 25 y 40 hectáreas, ¿eh? pues es una, bueno, y se ve por ejemplo en el sector de la leche en el Cantábrico, en Galicia, donde las grandes explotaciones, hay grandes explotaciones, pero no es lo habitual. Segundo, el tema de los grupos de presión, ¿eh? Eh, la verdad es que hay grupos de presión que tienen una fortaleza increíble, porque sencillamente amenazan al gobierno de turno con llevarse la factoría y eso lo vemos en el automóvil o en la industria y lo hemos visto de, y se va.
26: bueno pero es que los grupos de pero tú si eres siempre. agricultor
32: si tú eres una agricultora no te puedes llevar la tierra pero sí si eres una pequeña agricultura porque qué está ocurriendo ahora ahora mismo están pasando dos cosas en el de fondo ¿eh? en el mundo de la agricultura la primera es cómo se están moviendo inversiones al extranjero a terceros países aprovechando la dejadez o lasitud en el control de las importaciones, lo que llamábamos el otro día las cláusulas espejo, donde que es lo que piden los agricultores, cuando se hacen importaciones desde terceros países. Entonces se ve claramente como hay una inversión desde Europa hacia otros países, terceros países, como puede ser Marruecos o como puede ser muchos países en África o en Sudamérica. ¿Eh? Argentina, por ejemplo, hay muchísimo dinero español invertido, en La Pampa. Así, claro. Y tercero, la agricultura europea empieza a ser un tesoro codiciado por grandes fondos de inversión. Y eso también está cambiando el panorama. Es decir, se están desplazando, mucha gente está abandonando el campo y lo están comprando Inversores grandes, inversores.
26: Pero para hacer otras cosas que no, no son Para
32: hacer para hacer precisamente producción agraria.
26: Mm, porque una de las mm. protestas que se incluía en lo el comunicado de los huertos original. Solares, sí, pero no solamente los huertos son huertos solares. solares pero también
32: de, son huertos de, de vegetales. De, 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 todas de, formas,
26: de todas formas, estás queriendo decir, Burgos, que, que al final la manera que tienen de presionar es saliendo a la calle y haciendo lo que están haciendo ahora. Pero los grupos de presión, no en todas partes. Eh, Mm. Eh, son lo habitual y los grupos de presión solamente
32: en Bruselas están por reconocidos 25.000 por lobbies. eso te digo
26: los grupos, o sea, grupos claro, de presión claro pero eso, eso te voy a decir o, o, o protestas a, en una situación en la que no tienes la capacidad de hacerlo cuando se está gestionando la regulación sí. o se está haciendo la regulación pero eso es lo que hacen la mayor parte de los sectores lo hacen en Bruselas y lo hacen en Washington porque el dinero que las grandes pero, tecnológicas eh. se gastan para hacer lobby en los Estados Unidos sí. o apoyando a un presidente o a otra presidente eso está a la orden claro. del día
1: eh, es que yo ya, que son muchas ediciones de la brújula de la economía, con eh, Ignacio al lado, creo ya entender que lo, que lo que nos dice es hay formas de presión mucho más fuertes, mucho más fuertes. que tomar la calle, ah, que al sí. fin y al cabo uno termina cansándose y tampoco puede estar todo el día manifestando ¿no? Hay gente que saca
32: el tractor y hay gente que... que saca la fábrica. Eso, ¿eh? mm. y al final...
1: Oye, eh, antes mencionaba muy oportunamente, porque es verdad que el guión de la brújula de la economía está muy bien enhebrado, Laura Blanco, eh, la cuestión de la sequía, que es un importante que viene a agravar eh, pues, todos los problemas que puede tener la gente del campo. Contra esto es difícil manifestarse, a no ser que quieras hacer una danza en la lluvia, de resultados siempre inciertos. ¿no? Eh, entonces, vamos a ver. Eh, primero estamos asistiendo... Oye, un debate bastante pacífico por el momento ¿eh? uh -huh. respecto del agua. Eh, yo recuerdo lo que fueron los encendidos debates de la época de la legislatura de Aznar eh, y la posterior cuando se derogó el trasvase del euro por parte de Zapatero. Eh, estamos asistiendo a, por el momento, un flujo de ideas, que ya veremos en qué concluye, pues traer agua, llevar agua de a Cataluña desde las desaladoras de Valencia, y también pues, eh, a algunas cuestiones bastante aleccionadoras, ¿no? como a la certeza de que quizás todo el esfuerzo intelectual, llamémosle, que se invirtió en hacer narcisismo de la diferencia en Cataluña, podía haberse invertido en una pedagogía mucho más rica, eh, como eh, hablar de lo importante que son los afectos entre los ciudadanos ¿no? y de lo bien que nos va cuando somos solidarios <risa> unos con otros. no pues sí. Esto no quiere decir que ahora no haya que responder a las urgencias de tantos españoles en Cataluña, todo lo contrario pero no está además recordar que el nacionalismo primero siembra el agravio en los propios y luego en los ajenos, y ese es un discurso siempre empobrecedor. No sé si queréis comentar algo acerca de esto. No,
41: solo que se van a construir dos desaladoras en Cataluña, uh -huh. eh, que me parece muy interesante, por lo visto eran proyectos antiguos que estaban ahí postergados y la verdad es que no entiendo qué pasa en Cataluña con el tema de infraestructuras, o sea, y espero que la suerte de, 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 de las cercanías no, no sea la misma del poco interés que se ha mostrado tanto con las energías renovables como con estas desaladoras.
1: ¿Pero no lo entiendes o es una figura retórica? Es, es una decir, figura que no lo retórica.
41: Entiendes, <risa> bueno. O sea, entiendo... Eh, ...y hay una complejidad porque hay una... Eh, ...fragmentación territorial en Cataluña importante... ...donde los intereses de muchos ayuntamientos... ...y de grupos políticos que están en estos ayuntamientos... ...han venido sistemáticamente boicoteando... ...el desarrollo de energías renovables... ...o la implantación de energías renovables. Me tranquiliza saber que tienen un, unas centrales nucleares... ...todavía, espero que no las cierren... ...como ha hecho Alemania... Eh, y que, que, que se ha quitado 126 teravatios, que es la mitad de todo lo que genera España en un año, eh, se lo ha quitado de golpe, ¿no? Eh, una cosa suicida estar haciendo los alemanes con el tema de la energía. Y, y, y sin embargo, y, y me preocupa porque Cataluña no tiene renovable, no es importante en el mundo de la renovable, pero es que eso va unido, de hecho, el reflejo de que no haya desaladoras tiene que ver también con esto. Mm. Además, el costo
32: energético de una desaladora es increíble y está oh, bajando, pero pero el gasto en pues son más eficientes ahora. Cuenta ¿no? que por sí. la osmosis necesitas 7 atmósferas claro, 680 de presión, metros. Eh, de presión para romper lo que para, eh, para separar el agua de la sal. Uh -huh. Esa sal, un metro cúbico de, de de agua viene a generar casi un bueno un metro cúbico de, de salmuera. La salmuera hay que hay que evacuarla. Ya, pero de alterna... eh, donde
41: cae, no crece una posidonia. Lo que tú digas, mm -hmm. Ignacio, pero es lo mismo que cuando dices: voy a quitarle 50 metros cúbicos al, al Ebro y no van a llegar al mar porque los voy a entretener en tierra entonces lo que llega al mar también el mar está más concentrado del punto de vista salino Si es lo mismo o sea es oh. eh, ahora lo que pasa es que efectivamente la salmuera sí está concentrada en un punto concreto pero seguro que hay una solución técnica para resolver eso y luego lo que decía el profesor la eficiencia ya no es necesaria tanta energía porque hay membranas muchísimo más eficaces que las sí. viejas membranas de osmosis inversa que hacen que la separación del agua y la sal sea mucho más... Se necesite menos energía para conseguirlo.
26: Yo lo que no entiendo es que no se esté dando desde hace mucho tiempo en España una solución o una salida al problema que tenemos del agua, porque realmente es un problema serio y en el caso de la comunidad catalana, una de las principales receptoras de turistas extranjeros... Es, es suicida
41: es, lo que ha ocurrido, no lo entiendo que, que estén dos desaladoras paradas desde hace años... Sí, es una locura. Es una locura. Y 12
32: años sin invertir ni un solo euro ...en ninguna infraestructura hidráulica... ...teniendo como se tiene... ...los Pirineos... ...al borde de... ...vamos... A cien y pico kilómetros de, 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 de la ciudad. Sí, por
26: eso no tiene sentido. Cuando se hace política en una comunidad autónoma o en un país o en una región, a lo que tienes que estar también es a planificar el medio el largo plazo y plantearte qué infraestructuras necesita la población. Si estás con la cabeza en otras cosas, pues lógicamente no estás con eso.
41: No me conozco bien los números de Barcelona. A lo mejor me cometo un error o meto la pata. Me conozco bien los de Madrid, pero Madrid yo me acuerdo que cuando yo era jefe de local del en ello ¿eh? Tempore, o sea, no, a no, principios de los 90, ¿eh? Eh, <risa> la pérdida, las pérdidas de agua de la red de Madrid eran más del 60%. Sí, bueno, eso, eh, eso ha mejorado. ¿eh? No, 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 espera, es que eso ha mejorado espectacularmente. Eso sí, sí. porque Madrid tiene una capacidad, de, no solo primero, o sea, la pérdida en Madrid bajó del 60%. En los 90 hizo un trabajo el canal de Isabel II de reposición de las tuberías que bajó al 15%. Y hoy está, y en las últimas cifras que yo manejaba hablaban de que estaban debajo del 9%. Era una especie de récord mundial el que tenía Madrid en términos, porque todas las ciudades pierden mucha agua por sus tuberías, porque o son sísmicas y entonces se rompen las tuberías, o hay accidentes, o lo que sea. Eh, yo no sé cuáles serán las cifras de Barcelona pero eso es muy importante porque Madrid perdía el 60% del agua en sus tuberías, luego el reciclado y la cultura que hubo en Madrid de, de reciclar el agua, ¿os acordáis cuando en los 90 metíamos las botellas de agua en los, sí. en, los, en, en los inodoros para que la descarga no fuera de 5 litros, fuera de 3 litros, metíamos un litro de agua en una botella plástica para que desplazara esa cantidad, eso las duchas más cortas, toda esa campaña que se hizo a principios de los 90 durante la la sequía de los 90 tuvo un efecto y es que Madrid ha crecido en un millón de habitantes en los últimos 18-20 años y no tenemos más agua porque no llueve más. Mm. ¿De dónde ha salido el agua? el agua? Pues de la capacidad de ahorrar y del reciclado. Madrid está reciclando el 45% del agua que utiliza. Y esto significa que se está entregando agua a la, cuenca, a la Cuenca del Tajo en muy buenas condiciones. Pero no solo eso, es que usamos el 15% de ese 45% para regar parques y jardines. El gran desafío de empresas como el Canal de Isabel II, que es una empresa súper eficiente y que por eso la han querido, ha habido tanto apetito en torno a ella. El gran desafío es el segundo o tercer grifo, el grifo morado, que es el grifo de agua reciclada. Porque el agua reciclada te sirve para lavar la vajilla, para sí. lavar la ropa, para regar, para lavar el coche, para un montón de cosas. Incluso te puedes hasta duchar con agua reciclada. Lo que no puedes es beberla, pero hay que convencer. Y aquí es está donde están las barreras mentales de la sociedad. Hay que convencer a las personas que ponen la lavadora que se puede poner una lavadora con agua reciclada y la ropa queda impecable.
26: Bueno, hemos pasado otras barreras como la de tener cuatro cubos en casa o cinco cubos en casa. Bueno, ¿no? esa Para es otra. Reciclar. Exacto. Y si hemos, y si en hemos la oficina, llegado a eso y, y, y bueno, aquí lo importante es verdad que se ve con los chavales o con los niños en casa que la manera de explicarles ahora la importancia de la economía circular no tiene nada que ver con lo que vivimos nosotros en los 80 o lo que vivimos en los 90. Eh, ahora es mucho más, eh, está mucho más abierto los chavales porque se les explica la economía circular desde pequeños, es decir, el día que se les diga a los sí. chavales, hay que poner el grifo morado.
41: El grifo morado, ese es el color sí, que sí. le quieren poner.
1: Si tú ahora, no, pero, Espero que no, profesor, no sea de Podemos. Profesor Rodríguez Brown es tardísimo, ¿no? Pero, ¿no? pero ¿No ves la capacidad de coacción que tiene el profesor <ríe> Rodríguez Brown? No, no, ya, es, no, es claro, ya está mando de grupo de
6: presión.
1: lleva tocándose <ríe> en la esfera del reloj desde que llegó, o sea, en cuanto Falso, eh, dije, son las nueve, las ocho en Canarias se empezó a tocarse No, un momento, porque además eh, a petición eh, de John Muller eh, quiero eh, sacar un tema que es muy importante. A, ver. a medio plazo, a largo plazo, eh, es quizás el tema más importante. Tiene que ver con la demografía. Me mandó algo muy interesante, John Muller, que hablaba sobre cuándo alcanzar el pico. Uh -huh. Explícalo tú. El pico John infantil,
41: Mueller. el pico de la cantidad. O sea, el momento en que en la Tierra ha habido más niños de menos de cinco años. Y esa cantidad. Porque la, lo que dicen los teóricos de la demografía, en concreto este dato lo, lo inventó Hans Rosling, un médico sueco, eh, dice, a partir de ese momento ya vamos a entrar en una larga planicie y luego en una caída demográfica. En el Valle de la Muerte. Este, ¿no? este pico, o sea, el momento en que en la Tierra ha habido más niños menores de 5 años fue en 2017. 690 uh -huh. millones de niños menores de 5 oh, años. Qué interesante. Y a partir de ahí ya la cifra no ha superado esa cantidad. El año pasado nacieron, había 670 millones de niños, o sea, ahora los niños de 5 años de 2017 ya tienen 6 años más, tendrán 11 pero son 690 esa cohorte, pero las cohortes posteriores ya no tienen esa cantidad. Nunca más vamos a... Y las predicciones demográficas son que nunca más vamos a volver a tener tantos niños. Esto es muy interesante. O sea, esto, esto no, es terrible. Pero no es porque, diferente la cosa por continentes, obviamente sí, ¿no? Bueno, hay matices y hay claro, cambios claro. En, en los continentes, pero ahora mismo tiene 138 de los países de la Tierra listados en la ONU sí. que están por debajo de la tasa de reposición. O sea que hay... Las mujeres en edad fértil tienen menos de 2,1 hijos.
1: Uh -huh. Algo muy importante que viene a apoyar es otra estadística del INE. Este año, en España, es la primera vez que hay más alumbramientos de, ma de madres mayores de 40 años que menores de 25. Sí, esto es muy importante. Antes sí, sí, una sí. madre de 40 se consideraba una madre muy añosa. Uh -huh. eh, ya no es así, porque ya vemos que es tan común que sí. lo, lo más infrecuente es una madre menor de 25 años. no De hecho, esto es algo que suelen decir los ginecólogos. no Claro, como viene una una madre muy joven, uh -huh. eh, claro, para ellos es todo muchísimo más fácil, ¿no? Y, y, uh -huh. y casi lo consideran, vaya, Dios mío, que, que ¿Qué se, un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento porque es verdad que todo eh, se facilita. El término para ¿no? en la las madres mayores no es,
41: no es muy bueno. No sé si lo habrán cambiado. Yo me acuerdo sí, en mi época no, era primípara añosa.
1: Sí, se decía eso. Pues así. sí, la verdad es que, pues, hay que yo creo día, que, es que, que se, se sigue diciendo así, pero no lo sé. Pues es muy fea, sí. igual sí, me estoy comiendo Sí, mí para
41: porque es la primera vez que tenía un La primera vez que sí. paré. paría y añosa porque claro. tenía más de 30 años. No,
1: pero es, 30, este fíjate. es un asunto interesante porque esto condiciona mucho todo en la vida. Lo pues, que eh. es que de dónde
26: viene, ¿De dónde viene eso. ¿No? Y este año, en, en la última edición de los premios Nobel, eh, premiaron precisamente a una economista por estudiar este asunto. ¿De dónde viene que las mujeres eh, hayan retrasado la edad en Occidente? Bueno, en Japón también, pero en, en general en mm. los países eh, más desarrollados, eh, la edad en la que deciden tener el primer hijo pues bueno al margen de, de querer disfrutar un poco de la vida que eso es completamente lícito o de no poder tener el nivel de vida salarial que les gustaría una de las cuestiones principales es que no encuentras el momento en tu carrera en el que paras tienes un parón y te vuelves a reincorporar a, a la vida laboral y de ahí Viene esta realidad de retrasar eh, sumas los tres factores y al final lo que tienes es una no, edad no más tardía.
1: Luego ocurre otra cosa, ¿eh? Que no tenerlos,
26: la, incluso, porque para que pero la media es que salga así es que hay yo, muchas mujeres yo tengo una que teoría no al respecto, no
41: sé qué vais a sí. pensar, igual estoy loco, pero yo creo que las mujeres están muy empoderadas, han adquirido nuevos derechos, capacidades biológicas, etcétera, de, para evitar eh, decidir cuándo quieren tener los hijos. Pero hay una cuestión: están en una sociedad fundamentalmente creada por individuos que no pueden tener hijos, que somos los hombres. Uh -huh. Y entonces han entrado a competir en ese modelo social precisamente no teniendo hijos porque han visto que, que la, la parte de la especie que no tiene hijos es la que tiene ventajas. Y entonces aquí, o sea, lo que necesitamos sí, es una tensión, revolución total o sea. Oye, a partir del de de tener hijos.
1: hablando de la parte que aporta, pero que no pare, eh, que es el, el hombre, eh, sí. la calidad del esperma de los españoles no ha dejado de descender, y esto que parece un chiste, no, es real y también es algo que te explica muy bien, sí. las personas eh, es, especializadas en, en fertilidad, eh, los espermiogramas son desastrosos por muchas razones, eh, 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 pero no una en exclusiva. Por ejemplo, ¿no? ¿cuáles? Eh, pues, de, de todo, de claro, todo. Pero de desde hecho, el sedentarismo de, de hecho, hay, no, no la edad ¿eh? necesariamente ¿eh? o sea, ¿verdad? porque ha descendido en todos los tramos de edad pero, pero quiero decir, son temas que son cruciales y fundamentales claro que son
26: cruciales tan cruciales son que aunque aquí no salimos de la vertiente económica del análisis de la brújula la, y cuando una pareja no puede tener hijos siempre se piensa primero en que es la mujer la que tiene algún problema y por eso no hay no hay cuestiones de fertilidad no, no, sí. cuando la realidad de las cifras dista mucho de ser
1: esa y luego porque y mucho hombre inmaduro también... ...que no es capaz de asumir... ...bueno, esto nos lleva muchas paduros. historias... Eh, ...pero es que ahora tenemos que hablar de... ...es que el sector bancario nos trae claro. la columna de Aurelio Medel... ...la lupa, Aurelio... ...buenas buenas noches ya...
21: ...buenas noches Rafa... ...estamos en tiempos de rendir cuentas... ...el año pasado los cinco mayores bancos españoles... ...Santander BBVA... Caixabank Sabadell y Banquinter, ganaron ...ganaron 26.000 millones de euros un 26% más. España aporta el 43% de esas ganancias con 11.400 millones, mientras que el 57% restante viene del extranjero. Son cifras altas, sin duda, pero cuando se las pone en contexto, es decir, cuando se las compara con el dinero que exponen sus accionistas, la euforia se reduce. Estos cinco bancos suman unos fondos propios de 256.000 millones. Ese es el dinero que arriesgan los accionistas propietarios de estos bancos para realizar su actividad. Si comparamos el beneficio del año pasado con esos fondos propios, vemos que la rentabilidad es de poco más del 10%, lo que da idea de que no es solo todo lo que reluce. Rafa, es llamativo el prejuicio social con los beneficios de los bancos, pese a su labor clave en el desarrollo de un país. Se puede hacer mucha demagogia, pero sin bancos no hay paraíso. Demonizarlos es un error.
0: La brújula, la
1: torre.
23: Mani, Mani,
1: Mani. Vale. No si tenían pensado procrear justo ahora, justo ahora no es un buen momento. No, no procreen, Mira, no, nadie nuestra procree. La sesión semanal del profesor Homer, que hoy es lunes, y tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado para ilustrarnos. Con sus... ¡Canciones económicas! Bueno, también es verdad que como la radio es complementaria, claro, ustedes pueden procrear, pero no quiten la radio, lo pueden seguir que quieran, escuchando. Siéntras, escuchan. o sea, <risa> hagan como que atiendan a lo que tienen entre manos. <risa> Eso pero. es, perfectamente.
30: Bueno, pues mira, eh, querido Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, hoy vamos a tocar otra vez, fíjate, el eh, Rafa, el tema de la, de la prostitución de una manera muy diferente a la de la semana pasada, ¿os acordáis? ¡Oigase! Que era Love for Sale, esa maravillosa sí. canción de, de Billy Holiday, que era cantada desde el punto de vista de la, de la prostituta. Ahora no, ahora vamos a verla cantada desde el punto de vista del, del cliente y, desde luego, con unos eh, errores económicos importantes. Pero lo más importante aquí es que vamos a escuchar rock del bueno pincha
4: Ah, bueno,
1: ¿eh? Muy bien. Qué buen riff de guitarra, ¿no? Dale. ¡Hombre! Oh, claro. <risa> Con razón, si es de angustión <risa> ese riff.
17: Pues
30: claro que sí. AC DC, el famoso grupo de rock australiano, cantando la canción What Do For Money Honey. Eh, ACDC la hemos escuchado varias veces en las canciones económicas la hemos escuchado Money Talks Who Made Who Dirty Deeds Done Dirt Cheap en los últimos 10 años y aquí tenemos una nueva, una nueva, una nueva entrega de, esta, de esta, esta canción esta canción como decía es una, una canción iba a decir sobre la prostitución en realidad es contra la prostitución y es bastante agresiva contra la prostitución. Es, es, es cruel contra la prostituta precisamente porque es una actividad económica. Y entonces le dice eh, eh, You're working in bars, riding cars, never gonna give it for free. ¿No? Trabajas en bares, en, en coches, nunca gratis. Y, y digo yo, ¿y, y, ¿y por qué va a ser gratis? Si es un trabajo, de verdad. Es, ¿no? es, es, una, es, una, es, una, es una visión muy 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 cruel hacia esa actividad, ¿no? y, y De hecho le dice que lo, lo que le gusta es la es la es, 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 es ganar dinero, como si eso fuera, fuera malo, y además como si se lo arrebatara al hombre, ¿no? Dice squeezing all the blood out of men, ¿no? Quitándole a los hombres la sangre, ¿no? como si fuera, como si fuera una actividad, digamos expropiatoria la que hace la la prostituta y no una una actividad muy muy dura un oficio muy triste como comentamos la semana pasada pero un oficio libre eh, podemos citar otra vez el libro que acaba de sacar alfredo urdazzi sobre esto ¿no? que se llama las voces de la prostitución está en el editorial gaveta y es un libro interesante y esta canción que es del año 1980 eh, eh, una vez más sobre cuestiones sexuales porque ACDC tiene verdaderamente una obsesión, hay muchísimas canciones que tienen un contenido sexual pero quizá ninguna esta es, eh, es una canción muy muy, muy cruel ¿no? con una, una falta de, de comprensión de esta actividad que es una actividad económica y, y, y lo hace, lo hace eh, la presenta como si fuera eh, prácticamente una, una, un atraco, un atraco mm. de la prostituta a su cliente.
11: ¿no?
30: Pero realmente es, es profundamente injusta, aunque sea desde luego una canción muy bonita y la podemos escuchar. Me, bueno, ¿te ha gustado Rafa La Torre? Bueno,
1: eh, no sé si la palabra es bonita, ¿no? Para definir una canción de ACDC, ¿no? O sea, es... Bonita no, pero buena. Bueno profesor, vamos ¿Te a... ¿Te ha gustado no? Sí, 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 sí. vamos a cantar vamos, vamos entonces a sí, vamos, vamos a, a intentarlo, vamos a cantarlo al menos ¡Venga! <risa> Mani,
30: ¡Mani! 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 No te rías, no, que me haces reír a mí A ver Tipo no, de pico claro. divertido! ¡Cómprate un cucurruchito de maní! No, no, hoy no. Te claro, sí, sí.
1: Ya, empezar riéndote es imposible.
30: Claro.
1: <risa> no puede ser.
4: No puede ser.
1: No. <risa> bueno, pues os agradezco que hayáis venido a pasar aquí en la tarde. Pues sí. Con los oyentes. Nos pueden escuchar a cualquier hora, o sea, que de pues ser mañana,
4: a la
26: tarde. Y haciendo otras cosas. Y haciendo nada más otras cosas, poder
1: poder las a las a mí, lucho, mira, No distraemos la atención, la radio puede estar ahí. Y usted, pues, se dedica lo que quiera.
32: La radio les acompaña... Ahí.
1: Lugar, Siempre, si lugar. hagan lo que hagan Laura Blanco, gracias eh, Profesor Rodríguez Bravo, Adiós, Moler, muchas gracias Hasta gracias. mañana, Adiós. Ignacio Rodríguez II. Hasta luego Buenas noches
6: y va muy tarde La brújula
26: La
0: torre Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
28: Con la promo todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
21: Costa.
18: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas
33: Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
19: ¿Cada lunes es un drama? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con la suaganda te ayuda en situaciones de estrés y ansiedad. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de farma
38: OTC. Entonces me abraza y no hay lugar en el mundo en el que me pueda sentir más seguro. Soy Luis García Hierro,
25: escritor y poeta. Este 14 de febrero te queremos
0: desear
26: feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
20: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio.
15: Inscríbete ya en Peyo.es.
1: Son las 10, son las 9 en Canarias, las 10 y... Uno ya, las nueve y uno en Canarias. Es que nuestra primera labor es decir la hora con exactitud, como un reloj atómico. Aunque no todos eh, lo consigan siempre, porque no es fácil decirlo ahora en la radio. Y sobre todo cuando tienes varios usos horarios. Pero bueno, no nos extenderemos en esto porque hay muchas noticias que, que comentar. Una es eh, bueno, una noticia preocupante que llegaba desde el Palacio de Buckingham, que emitía un comunicado en el que informaba que le habían detectado un cáncer a al rey, a Carlos III de Inglaterra. No precisan más. Eh, fue durante, durante una intervención eh, quirúrgica a la que se sometió recientemente en la próstata pero eso no quiere decir que esté allí alojado el cáncer sino que detectaron el mal y ahora pues lo están tratando y eh, pretenden que cause las menos perturbaciones posibles dentro de su agenda pública pero inevitablemente es una noticia que han querido comunicar al mundo y que inmediatamente a las 7 de la tarde recorría todas las agencias internacionales de noticias ahora Conectaremos con nuestra corresponsal Celia Maza, nuestra corresponsal en el Reino Unido, para informar de la última hora y de los eh, más recientes detalles. También discutiremos o hablaremos acerca del concurso de ideas que se está llevando a cabo para lograr eh, que Puigdemont se libre de las garras de la justicia, que al final es en esto en lo que consiste el pago del precio de la investidura, ¿no? Eh, bueno, la factura ya está extendida y ahora solo falta saldar la cuenta. ¿no? Y eso se hace mediante esta operación. Esta operación que pervierte lo que debe ser la acción del gobierno. Porque al final, hombre, uno llega al gobierno con un afán reformista, se le supone, ¿no? con un impulso renovador, eh, con, un, con el deseo de transformar un país. Uno gobierna para transformar un país. Lo que no hace es transformar un país para gobernarlo. ...que tal inversión de términos... ...es lo que se está dando en el caso de Pedro Sánchez... ...desde el día 1... ...el día 1... ...en aquella moción de censura... ...pronunció un discurso... ...de encendido compromiso contra la corrupción... ...ustedes se acuerdan que él... ...llegó a lomos de una sentencia judicial... ...a la presidencia del gobierno... ...eso le permitió urdir una mayoría suficiente... ...como para... ...llegar a la Moncloa con 85 diputados... ...claro, según su lógica... ...actual... ...aquella era una operación de lofer... ...pero eso no es lo más interesante ahora... ...sino que en su encendido discurso de compromiso contra la corrupción... ...dijo que había que reformar la ley de enjuiciamiento criminal... ...precisamente para eliminar la limitación de los plazos... ...en la instrucción de los casos... ...porque esa era una maniobra merlusconiana... ...para tratar de garantizar impunidad a los corruptos... ...luego le recordamos ese pasaje tan interesante... ...hoy hace justo lo contrario... ¿Por qué? Porque necesita de una operación berlusconiana para garantizarle la impunidad a sus corruptos. Y como ocurre eh, con el, la definición del delito de terrorismo, con la derogación de la sedición, con la eh, malversación, da igual lo que Sánchez piense acerca de esto. Lo importante es lo que necesita. Y lo que ahora necesita es efectivamente limitar los plazos de la instrucción de los casos para así no tener que ir legislando al mismo ritmo que un juez toma decisiones que es lo que está ocurriendo al final todo consiste en garantizarle a Carles Puzdemont un futuro libre de la cárcel que parece que los problemas con la justicia de Carlos Puzdemont son los únicos problemas que hay en España Eso sí los que luego trata de fabricar eh, Pedro Sánchez para el enfrentamiento de los españoles que no se ha dado un presidente que con tanta frecuencia haya insultado a una parte tan sustancial de los españoles como este, con esa lógica binaria según la cual no te gusta la canción de Eurovisión o, o eres de la fachosfera, de la fachosfera nada menos. Bueno, sobre todos estos asuntos vamos a hablar en la tertulia de la brújula, hoy con Leire Iglesias, buenas noches.
27: Hola, buenas noches.
1: migallada hacía tiempo que no venías, Leire.
27: Es que trabajo mucho Rafa, pero vengo ah, no, feliz. Claro. vengo feliz.
1: Tengo otras ocupaciones. Claro. claro. David Mejía, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. David Mejía quería hablar de el de eh, mm, claro. y de, de, de la desgraciada pérdida del actor que, que lo encarnó. Pero es que ya es un asunto que resolvimos el viernes. Bueno, vere, veremos
43: si cuando abramos el Ambiguo la semana que ah. viene hay una reaparición una reaparición furibunda de Carl de en nuestras vidas.
1: ¿Pero porque tú eres fan o, o, no, o no adelantamos? ¿Cuál es tu posición No, no, no
43: adelantamos, no adelantamos. Bien, es interesante.
42: <risa> eh. José Peláez, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo estamos? Pues viniendo desde la nevera Que me tienes en la nevera Como el aire, Dice ¿Cómo que no vera? venimos por aquí Joder.
1: ¿Cómo la nevera?
42: ¿No dices que esto es un reality?
1: Es verdad <risa> que es un reality
42: <risa> Pues ya está
6: Pero pues es, que es que ha habido mucho fútbol, Peláez <risa> Ya, ya, en vale. fin, fútbol
1: Luego te sacamos de la nevera, igual también tenemos novedades También para Peláez, ¿eh? en forma de alguna sección ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, no sé No, si no lo sabes tú Algo, algo he oído Ah, bueno José Miguel Azpiroz, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches, vamos Rafa con, la Torre Vamos con el menú de la tertulia
44: Pues eh, tenemos otro lunes que adelanta Semana Intensa, cuenta de la amnistía con Pedro Sánchez Marcando el paso esta mañana Con Ferreras en la sexta y
2: poniendo sobre la mesa Una nueva oferta a
44: Pusdemont recortar a los jueces los tiempos para instruir
2: una causa. Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales eh, pues han puesto en cuestión. Yo creo que son elementos que además se encardinan perfectamente en una reforma que, que hemos convalidado en, en estos reales decretos-leyes de hace unas semanas en el Congreso de los Diputados y es el de la eficiencia de la justicia.
44: Claro que hace seis años decía lo contrario Cosa que a estas alturas ya no sorprende a nadie
2: La intención del gobierno De promover la reforma del artículo 324 De la ley de Enjuiciamiento criminal Que establecía un plazo máximo de instrucción Especialmente nocivo En la tramitación de causas complejas Vinculadas con la corrupción La necesidad de una justicia ágil No puede servir nunca como excusa Para la precipitación en la instrucción De determinadas causas Y mucho menos como antesala para la impunidad
44: Es viable, lo aceptará Puigdemont. También hoy el Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a sacar otra declaración institucional por unanimidad condenando los ataques contra los jueces durante el debate parlamentario de la amnistía. Dicen que se trata de graves acusaciones, expresan su condena más firme y piden respeto a la independencia judicial. ¿Servirá de algo? Y la Fiscalía del Supremo, que finalmente no ve la acusación de terrorismo contra Puigdemont en el caso Tsunami de García Castellón. El fiscal Álvaro Delgado trabajó con un borrador avalando la acusación, pero tras un estudio en profundidad, dice, y una reunión con su jefe, con el fiscal general del Estado, pues cambió de opinión. En el Partido Popular no compran.
0: La imparcialidad y la independencia de la Fiscalía General del Estado no puede estar en cuestión un día sí y otro también, porque al frente de la misma hay alguien que, como dice presidente del gobierno, de quién depende la fiscalía.
19: Pues eso.
44: En otros asuntos o no, acuerdo del gobierno con Cataluña para enfrentar las graves consecuencias de la sequía. Dos nuevas plantas desalinizadoras que le costarán al Estado 430 millones que luego se cobrarán en la factura a los catalanes y barcos de agua desde Sagunto que paga la Generalitat. Otros presidentes autonómicos como el valenciano mazón o el castellano manchego García Paje, toman nota. Esto es un asunto de solidaridad
1: entre cuencas, entre comunidades y no le vamos a negar el agua a quien en su día sí que nos la negó.
6: Me quedo con la teoría de la solidaridad hídrica del Levante. Agua para beber, sí. Agua para regar,
1: sí
3: sobra y aquí no
6: sobra.
44: ¿Cómo queda la Generalitat de Cataluña ante la solidaridad de otras comunidades? En Galicia está en marcha el único debate electoral televisado con los cinco candidatos de los principales partidos. Estaremos en Galicia en unos minutos para saber cómo ha ido. Justo hoy hemos conocido la encuesta del CIS. ...prácticamente la única que pone en duda la mayoría absoluta del PP... ...otra vez Tezanos, ¿qué análisis hace la tertulia del arranque de la campaña? Del exterior, dos apuntes para el análisis... ...El Salvador, a falta de resultados oficiales... ...el presidente Bukele se declara ganador por abrumadora mayoría... ...con ataques a la prensa española y a España... ...por criticar su política de mano dura con la delincuencia.
39: Los salvadoreños amamos a España...
33: ...no les pedimos nada... ...no les pedimos dinero... ...no les pedimos donaciones...
39: ...lo único que les pedimos es... ...respeto.
44: Y lo decías hace un momento Rafa en el Reino Unido... ...el rey Carlos III tiene cáncer con 75 años... ...y después de año y medio como monarca... ...ya está recibiendo tratamiento.
1: Bueno pues vamos a conocer los detalles de esa noticia... ...que conocíamos a las 7 de la tarde... ...6 en Canarias y... Eh, ...bueno que recorría a todas las agencias... ...y redacciones del mundo inmediatamente... ...Celia Maza, ¿qué tal? Buenas noches... Buenas noches. Eh, lo cierto es que no han precisado demasiado, ¿no? Desde el Palacio de Buckingham. No sé si conocemos algún detalle más eh, de la enfermedad de Carlos III, de cuál es su gravedad e incluso, bueno, pues eh, de la fase del tratamiento en la que se encuentra.
7: Pues la verdad es que eh, tradicionalmente Buckingham Palace no revela eh, cuestiones eh, de, de salud de sus miembros a no ser que, que estén hospitalizados. Entonces cuando están hospitalizados simplemente dicen que, que han recibido tratamiento eh, pero no se dan detalles. Eh, sí que de manera excepcional el propio Carlos III la semana pasada pues hacía público eh, ese problema de, de agrandamiento de próstata que que sufría algo bastante común en, en los hombres mayores de 50 años porque quería animar a, a, a otras eh, personas para hacerse los, eh, los tratamientos y las pruebas rutinarias. Ahora también, al ser el máximo representante de la Organización Nacional del Reino Unido de Cáncer, pues ha querido eh, de manera pública decir que, que tiene cáncer, pero no se han especificado las cosas. Y es cierto que bueno, pues se. Eh, es grave la situación cuando, cuando una persona tiene cáncer. Eh, desde Palacio, eh, sí que se está intentando dar toda tranquilidad posible. No se habla en ningún momento ahora de, de crisis eh, constitucional. El monarca va a seguir con sus eh, funciones. Eh, eh, deberes, digamos, como jefe de Estado eh, va a tener sus reuniones con, con el primer ministro semanalmente, va a tener otras reuniones con embajadores, pero no va a tener esa función pública. Claro, eh, la cuestión es que la propia Isabel II decía, tenemos que ser vistos para ser creídos. Entonces, eh, la figura pública de un monarca es esencial. Eh, e insisto, pese a que Buckingham Palace quiera transmitir ese... Esa imagen de tranquilidad, pues lógicamente estamos hablando de un jefe de Estado que tiene 75 años y bueno, pues eh, se tiene que hablar ahora de, de uh -huh. protocolos, eh, de qué pasaría con Camila si en un caso eh, futuro pues eh, Carlos falleciera, qué pasa con la línea de sucesión y cuál es el protocolo a seguir, porque lógicamente pues estamos hablando de la familia real.
1: Entiendo que de eso ya están discutiendo ahora mismo los medios, eh, siempre diligentes a la hora de hablar e informar sobre la familia real.
7: Exactamente. La cuestión es que estamos en una circunstancia excepcional, digamos, eh, por partida doble, porque eh, bueno, Carlos eh, y Camila eh, son el rey, la reina, pero eh, digamos que eh, Kate y, y William eh, son los más populares dentro de la familia real. Pero Kate, que es, eh, digamos, uno de los eh, pilares eh, con más popularidad ahora mismo de, de la firma, como se llamaba la, a la familia real. Eh, lleva también mucho tiempo apartado de la agenda pública eh por haber sido eh, tratada y operada por una cuestión abdominal se dice que no es cancerígena pero tampoco se dan detalles y, y no debe ser causa menor puesto que como mínimo va a estar eh, fuera de la agenda pública hasta después de, de Semana Santa esto ha hecho que su esposo el príncipe William, seretero al trono también haya suspendido la agenda pública para estar a su lado entonces estamos diciendo que eh, tres figuras de muchísimo peso por no decir las más importantes de la firma han estado eh, fuera de, de, la, de la visibilidad de, de los ciudadanos. Ahora sí que se ha dicho que, que el príncipe Williams va a retomar su agenda pública el miércoles en, en un acto y Camila es la que lleva ahora un poco la, la batuta, pero no nos podemos olvidar pues, que es una mujer de 76 años eh, que pese a que ha, ha redoblado su agenda para estar en todos los actos posibles, puesto que su marido ahora mismo se pues, eh, tiene que guardar reposo, pues eh, bueno tampoco puede llegar a todo. Tenemos que recordar que Harry, que era otra de las eh, figuras de peso dentro de la familia real, eh, pues está apartado y además con bastante polémica y con bastante tensión después de ese conocido Mexit cuando en 2020 decidieron pues, eh, empezar una nueva vida en los Estados Unidos. Entonces es una familia real que, bueno, pues ahora mismo está en una situación bastante excepcional entonces vamos a ver ah, cómo, cómo se desarrollan los, los episodios en los próximos días
1: bueno pues eh, iremos informando sobre ello muchas gracias muchas gracias Celia eh, si me gustaría decir algo respecto a la forma de comunicar esto eh, eh, es decir el palacio de Buckingham creyó necesario informar a la opinión pública de un hecho relevante ¿no? que es una enfermedad que padece eh, su, el rey el jefe del estado bien de acuerdo pero una vez has tomado esa decisión hay que informar bien nosotros hablamos constantemente, eh, nunca mejor dicho, en nuestra sección constantes y vitales eh, con la Asociación Española del Cáncer, eh, tratamos de hablar con muchos médicos oncólogos y, y todos ellos nos dicen, bueno, hay una forma muy equívoca ¿no? de referirse al cáncer, que es únicamente hablando del cáncer, ¿no? que es una palabra rotunda, brutal, ¿no? con un peso demoledor, ¿no? que sin embargo sirve para designar una bueno, múltiples enfermedades eh, que hemos decidido englobar dentro de la palabra cáncer en realidad en nuestro desconocimiento. ¿no? no es lo mismo la gravedad de un tipo de cáncer o de otro tipo de cáncer. Hay algunos que tienen una esperanza de supervivencia enorme, enorme y cada vez mayor además, porque es verdad que se está eh, logrando eh, no solo una labor de prevención mucho más eficaz, sino terapias que, son capaces de atacar de una forma más directa ¿no? a, a estos tumores y a estas enfermedades. De manera que decir en realidad que tiene cáncer es casi como no decir nada, ¿no? porque fíjense pues todo lo que engloba ¿no? esa palabra tan tremenda y tras la que hemos ocultado pues en realidad una multiplicidad de enfermedades que no sabíamos casi cómo designar. ¿no? Y es importante recordarlo porque a veces... Se puede transmitir la sensación de tiene cáncer no y ya está esto es no oiga bueno eh, esto puede decir muchas cosas eh, y quizás eh, tenía que haber afinado un poquito más en la comunicación en ese sentido porque se trata bueno pues, de un lugar que tiene una responsabilidad muy especial a la hora de comunicarse con los ciudadanos no en vano todos inmediatamente hemos eh, dado e informado de la noticia esta no sé si queréis comentar algo al respecto o nos vamos un momento, unos consejos y ya nos zambullimos en, en esa actualidad que os apasiona, que es la ley de enjuiciamiento criminal y estas cosas. ¿no? Entonces, es que son gente rarísima esta. La brújula,
0: la torre.
33: con su triple acción de lavacopa, rodiola y
18: vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
5: Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido.
33: Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
0: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento portelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con juntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos ya en tu tienda yembrico.depop.es.
2: Vigor, gor, 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 toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual recuerda, energía masculina Energisil Vigor
33: Soy de legalitas porque
25: me sale a cuenta como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando o cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1700 euros por la cancelación de dos vuelos Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
19: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es Pequeños momentos,
0: grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes del Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas de Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Brújula, la torre.
1: Tertulia, con la tertulia de la brújula con Leir Iglesias, con David Mejía y con José Peláez. No sé si habéis visto alguno de vosotros el Benidorm Fest. Yo tenía previsto hacerlo, pero al final se interpusieron otros planes y no, no pude verlo. Pero a mí me gusta ¿eh? la cosa eurovisiva. Eh. eh... Realmente, al día siguiente no percibí que hubiera demasiada polémica eh, respecto a la canción ganadora. A mí, desde luego, no me merece ninguna consideración moral, más allá de que me parece poco novedoso como propuesta artística. Es decir, esto es las vulpes eh, metidas en la Turmix con un poquito de Rigoberta Bandini, ¿no? Y entonces, bueno, pues te sale esto que tampoco es que tenga eh, demasiado de virtuoso, ¿no? En lo que se refiere a lo musical, eh, insisto. Pero vete aquí que de repente el presidente, quiero decir, esta es una opinión que ahora se puede considerar como la tercera España, ¿no? Porque, claro, es que lo ha expresado de tal manera eh, eh, Pedro Sánchez que aquí parece que solo caben dos posibilidades, que es o zorra o facha.
2: A ver, sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues, este tipo de provocaciones, además, tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol.
1: O sea, esto, a, me, me, esto le decía a Antonio García Ferreras hoy en El Rojo Vivo, en La Sexta, y a mí me sorprende, primero porque yo no he conocido a otro presidente que insulte con tanta frecuencia a un grupo tan numeroso de, de población, pues yo qué sé, es que digo que a mí no me merece ninguna consideración moral lo de la canción esta, eh, pero... Oye te puede parecer mal digo yo y, y no querer que vaya el cara al sol o que, es que no sé es que esta mentalidad binaria no deja de sorprenderme no
27: es una moralización de, de la vida pública absoluta eh, que resulta muy cansado escuchando esta mañana al presidente al final casi se ...se ha convertido un poco... ...en una broma de sí mismo... ...porque, <risa> quiero decir... ...hasta la canción que llevamos a Eurovisión... ...nos tiene que dividir como sociedad... ...entre buenos y malos... Mm. ...yo te diré que a mí la canción... ...me da un poco igual... Eh, ...que la puedo bailar estupendamente seguro... ...que el, en la etiqueta de feminista... A estas alturas ya me genera cierta sospecha porque me parece que el feminismo se ha mercantilizado hasta el, hasta el punto de que cualquier empresa, cualquier cantante, eh, cualquier producto eh, te vende que es feminista y entonces ya eh, gana más y es mejor y bueno, pues ahí también hay mucha parte de comercial que yo creo que no se debe eh, obviar, pero el hecho de que eh, España tenga que dividirse en dos hasta con la canción de Eurovisión porque se supone que los fachas consideramos que... Consideramos, digo, me, me, me incluyo porque no, creo que no me
1: queda otra. Sí, porque un milímetro a la, izquierda, a la derecha de Sánchez ya empieza la facha fachosfera. ¿no? Sánchez que es mucho hace, más allá, hace ¿eh? un
27: par de meses era facha, es así, ahora ya no, no es, por suerte para todos. Pero eh, que incluso esta canción, solamente porque hay una mujer, que recordemos lo que dice es, eh, soy una zorra porque me he empoderado, hago lo que quiero, salgo, me llaman zorra, me da igual, bien, pues me parece estupendo, pero no creo que eso nos tenga que dividir entre, entre buenos y malos. Eh, mmm, la fachosfera es probablemente el concepto más eh, macarra, más divisivo que ha utilizado Sánchez en todo este tiempo. Eh, uno escucha al presidente ya o una escucha al presidente y no escucha a un presidente, escucha a un tuitero eh, acelerado. No, 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 hay un, no hay un discurso político, es, es simplemente dividirnos constantemente con, con cualquier oportunidad.
42: Sí, no deja de ser curioso, de todas maneras, que... Bueno, os recuerdo que hace tres años, creo, ¿no? Fue Chanel sí. haciendo oh. lo que le dio la gana y moviendo el trasero como le dio la gana y haciendo lo que tiene que hacer, que es exactamente lo que le dé la gana.
27: Eso estaba muy mal.
1: Eso, Entonces según, era al
42: revés. ¿Cómo nos
1: pusieron a los chanelistas? Claro, ahí sí. la Yo soy, hablando de facha, yo soy camisa vieja del chanelismo. <risa> es decir, yo en, en el momento. Yo veía el venidor fest y dije. Chanel. Bueno, bueno, Bien, bueno, pues bueno,
42: entonces bueno, bueno. En, en ese momento la fachosfera era lo contrario, ¿no? El infierno son los otros, pues sí. eh, la fachosfera son los otros. En ese momento, eh, bueno, pues, evidentemente era una mujer denigrando su cuerpo y haciendo pensar a las mujeres y a las niñas que la única manera de, de, de triunfar en la vida era mover el trasero y medio desnudándose y eso era intolerable, ¿no? En este, en este rollo moralista tan terrible ¿no? De este, del nuevo feminismo. Bueno, pues nada, efectivamente ser una señora decir que, que, es un, bueno, que es una zorra que viste como le da la gana y que se quiere deconstruir. Entonces ahora resulta que eso es lo correcto, ¿no? Y la fachosfera es lo contrario. Bueno, pues nada, no, lo que decíamos. Lo, el, el, el tema no es tanto el, la canción, sino cómo se utiliza todo absolutamente para dividir a la población en buenos y malos y que ya no puedas ni siquiera pensar libremente si el tema te gusta o no, si te parece o no apropiado, sino simplemente si eres o no facha y por lo tanto si te tiene o no que gustar. Eh, evidentemente el, 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 el aspecto provocativo es nulo, ¿no? Esto lo ha hecho... Tiene algo de Alaska, el rollo más petardeo de Alaska, de no, las que decíamos algo ¿eh? te, te, no, okay, incluso de te no me mezcles Sí, quiero decir que, no, este pero... pe que este petardeo ya no sorprende <ríe> a nadie, ¿no? Lo que sí que sorprende es... Coño. Que, que, que ser una zorra pues, realmente sea algo bueno, no, algo constructivo. Oye, yo creo que el feminismo era lo contrario. Era, oye, puedo ir como quiera y no soy ninguna zorra. No estar orgulloso de ser una zorra. Pero bueno, ¿qué sabré yo? yo coincido
43: con esto que decías de Alaska a mí, si me enseñas, he estado leyendo la letra de, de la canción porque la verdad es que yo tengo una relación con Eurovisión parecida a, a la que tengo con el Tour de Francia o sea, que, como que sé que existe y, y hay gente que siente grandes pasiones pero, pero, bueno, pero, pero yo nunca me entero ni de cuándo es, ni de cuándo empieza, ni de cuándo acaba ni de cuáles son verdaderamente las reglas ni cuántos puntos tiene cada uno ni por qué no gana el que llega el primero bueno, no sé, pues estas cosas me me, me, me confunden pero bueno, decía que he estado leyendo la letra y efectivamente yo creo que es una letra que si te dicen que la cantaba Alaska en el año 84, pues te lo hubieras creído. Es decir, yo creo que no hay nada llamativo, ni hay nada especialmente rupturista, ni... En fin, y es, y es lógico, es decir, esto es una, una, una letra que llega cuando la revolución ya ha sucedido. Entonces, bueno, pues lo cómodo es ponerse, digamos, en esta en esta senda. Ahora bien, creo que la noticia está, como decíamos antes, en, en las palabras del presidente del gobierno y que utilice la canción pues como arma arrojadiza contra, contra la mitad del, del electorado, sí. la mitad del arco parlamentario y por lo tanto la mitad de la población, mm. de la población española.
1: Sí. A, a mí algo también que sorprende es que es algo que apuntó Leire. Cuando eh, Pedro Sánchez dice el feminismo es... Eh, claro, yo me imagino a una reunión con consejero consejera delegada en este caso y pues una serie de todo, ¿no? y entonces esa reunión de, de ahí en, en función de unos estatutos pues se establece ¿no? eh, y con una base social y, pero claro, luego veo en, eh, en Twitter por ejemplo a feministas que llevan declarándose así toda la vida yo que sé Ángeles Álvarez que además es del Partido Socialista eh, criticar muy duramente no esta canción entonces yo digo bueno igual es que esto el feminismo no es un ente unívoco eh, no al que apelar y al que tratar de interpretar mucho menos eh, desde una visión como la de Pedro Sánchez pero bueno
27: no está tan claro de todas maneras también hay otra etiqueta eh, que se le está poniendo a esta canción otra, u otra batalla eh, que es la del edadismo hablábamos antes de Carlos III eh, y podemos hablar de Trump y de Biden en el caso de Trump imagino que el edadismo eh, no sí. está perfectamente combatido y es estupendo que un señor mayor sea presidente ...de Estados Unidos... Pero en el caso de esta mujer, pues lo que hace es romper una barrera que no está...
1: Entonces, el edadismo está mal, excepto para llamar polla vieja a Fernando sabatero O su
42: guardadía, no sé quién,
1: sí. Entonces es cuando está bien, ¿no?
27: Claro. No, si la cosa es que nos digan cuándo está bien y cuándo no, cada cosa. ¿Qué feminismo es el bueno? ¿Qué edadismo es el bueno?
43: También creo que esta polémica le viene estupendamente bien al presidente. Es decir, que le hayan preguntado por esta canción y que haya podido soltarlo a la sachosfera es muy cómodo titular con lo de la fachosfera y con la canción de, de Zorra y no hablar de pues del cambio de la, de, la, de la ley de enjuiciamiento criminal, por ejemplo, o de eh, las promesas y líneas rojas respecto al respecto al referéndum. no Entonces, bueno, creo que es, que es también un, un, una cuestión un poco artificial que también se alimenta de, de, un, de un mecanismo que hemos visto muy abundantemente que es... Eh, a todos los que os ha molestado que Amaral eh, enseñe el pecho tal. A todos los que han temblado. Y luego no hay nadie que haya dicho nada de eso. No, es decir, esto es, un, esto es un recurso que reconoceréis.
1: Sí. No, también lo utiliza la derecha, ¿eh?
43: ¿eh? Sí, sí. Esto volverá locos a no sé quién bueno, pues no vuelve loco no de la mayor parte a la gente no le importa Lo de lo ocasión. que jamás
1: leerás en los medios, enlace de 20 de minutos
42: y dices, hombre, pero si es gratuita además El argumento cuarto usted. te sorprenderá sí. <risa> sí.
1: Bueno, eh, ahora hablamos de la ley de enjuiciamiento criminal, que estéis empeñados pero antes dejadme saludar a un invitado que tengo ya esperando que es, eh, que es Juan Manuel Fernández, que es vocal del Consejo General del Poder Judicial eh, ¿Qué tal, señor Fernández? ¿Cómo está?
37: Hola, buenas noches, Rafael. Buenas noches.
1: ¿Qué es noticia del Consejo General del Poder Judicial no por haber emitido una declaración, sino porque es unánime?
37: Bueno, no es la primera vez no. que, que hemos conseguido unanimidad en nuestras declaraciones. También el, en la de diciembre respecto a. ...a las comisiones de investigación y a la prohibición que, que se acordó a aquel día de que los jueces comparezcan en el caso de ser citados a las mismas. O sea que, pero bueno, en cualquier caso, aún no, no siendo la primera vez, es siempre, es siempre saludable y... Y es, eh, bueno, sí. es, eh, es muy bueno para transmitir un mensaje a, a la sociedad de, de defensa de la independencia del Poder Judicial que en definitiva es la razón de ser de este órgano constitucional. Mm.
1: Eh, sí, eh, era una broma, era una broma, sí, sí, no es la primera vez que es una e, <risa> pero como estamos acostumbrados siempre a deliberaciones que no son pacíficas, en el sentido de las deliberaciones jurídicas, pues hombre, eh, eh, siempre pues es, igual es, es de felicitarnos. Eso, Mi ¿no? sentido
37: del humor igual lo tengo. <risa>
1: no, no, si usted me había entendido bien, no lo que pasa es que hay que explicarlo, efectivamente. Eh, vamos a ver, eh, ustedes quieren proteger no a, a aquellos jueces que están siendo señalados, Señalados, además de la manera más eh, procaz y explícita por su nombre y apellidos y, e imputándoles gravísimos delitos desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Eh, ¿qué, ¿Qué efecto tiene esto para la salud pública en general? ¿No Que un juez sea cuestionado y señalado y, y además un juez particular por su nombre y apellidos por las decisiones que va tomando en su instrucción o incluso en sus sentencias.
37: Por supuesto que queremos defender a quienes eh, se han visto calumniados, no siendo eh, objeto de, de, gravísimas, eh, de gravísimas imputaciones. Pero no solo eso, queremos ir eh, más allá. O sea, aquí lo que estamos defendiendo es la, la independencia del Poder Judicial. La independencia que no es un privilegio gremial o corporativo, la independencia tiene un carácter instrumental. Los jueces... Tenemos que ser independientes porque solo así se pueden garantizar los derechos de los ciudadanos cuando acuden a, a defender sus intereses, eh, sus pretensiones. El efecto que se, pre, que se produce, por el que me pregunta, cuando se producen estas eh, descalificaciones, que, que van, eh, bueno, en algunos casos efectivamente con nombres y apellidos, pero luego descalificaciones genéricas ¿no? a, a todo el, el poder judicial. El efecto, como digo, que se produce es algo que es tremendamente nocivo, de, dañino, que es socavar la confianza de los ciudadanos en, en, lo, en los jueces. Lo que se está transmitiendo es que eh, los jueces cuando actuamos en, en estos en estos asuntos perseguimos finalidades distintas al estricto cumplimiento de la ley o, o dicho de otra manera que perseguimos una finalidad eh, política interferir en, el, en la tramitación parlamentaria de, de una ley o, o similares. Y esto como digo produce un, un efecto devastador. Por eso, yo creo que es una irresponsabilidad hacer este tipo de, de, de declaraciones por cuanto que eh, un, una sociedad democrática tiene que regirse por el Estado de Derecho y el Estado de Derecho necesita de un poder judicial robusto, que eso pasa por la independencia. Y esto, además, eh, es un valor fundamental en el ámbito... Eh, geopolítico en el que estamos, que es el de la Unión Europea, donde el Estado de Derecho es la divisa esencial, lo que da sentido a, a la Unión. Mm -hmm. eh, es, hoy
1: escuchaba también a Ernest Urtasun Que es ministro del gobierno de España También cuestionando las decisiones Del juez García Castellón eh, Digamos atribuyéndoles una intencionalidad Política eh, el, La declaración de hoy del Consejo No la menciona expresamente eh, Pero yo le pregunto ¿Usted cree que la presidenta de la Cámara Francina Armengol Que tan diligente se ha mostrado a la hora de proteger La honorabilidad de otros aludidos Debiera haber intervenido para eh, salvaguardar la, la reputación de, de los jueces que estaban siendo señalados?
37: Mire, el, el respeto entre, entre los poderes de, del Estado, eh, el respeto institucional, no es solo una norma de, de elemental cortesía, ¿no? tiene un significado más, más profundo en cuanto que es expresivo del principio de, de separación de poderes, un principio que es, eh, que es de naturaleza constitucional. Entonces, eh, a partir de aquí, eh, hoy en nuestra declaración, hemos eh, estado de acuerdo en, en dos cuestiones que, a mi modo de ver, son... Eh, son muy importantes. ¿no? En primer lugar, en mostrar eh, nuestra, eh, nuestro absoluto rechazo a las manifestaciones, a las múltiples manifestaciones que se produjeron el otro día en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados en el marco del debate sobre la ley de, de amnistía. Y la, la segunda idea que hemos, eh, que hemos transmitido es la, la necesidad de que en el curso de las intervenciones parlamentarias eh, futuras se respete la, la independencia de, del, del Poder Judicial. Que se eviten estas descalificaciones que no solamente dañan gravísimamente la honorabilidad de, de jueces a quienes se, se citan, sino que, como le decía anteriormente, ponen en, en solfa a, a, a la totalidad del, del poder, judici eh, poder judicial, ¿no? socavando la confianza que tienen los, los ciudadanos en ella. Y esto, como digo, es, es peligrosísimo. En, 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 las declaraciones de las distintas instancias europeas, la Comisión o las judiciales, como la red europea, de Consejos de Justicia, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos. Esta es una idea que se remarca continuamente, la necesidad de, de, de respeto, exigiendo incluso a que los eh, miembros de a la, a la clase política eh, hagan un esfuerzo de, conten de contención, de autorrestricción, cuando se refieren al Poder Judicial. Lo cual, además, quiero aclararlo, no no es incompatible con el derecho a criticar las resoluciones judiciales, faltaría más las resoluciones judiciales pueden, deben, deben criticarse porque ello contribuye a la formación de una opinión eh, pública que es esencial en una, en una sociedad democrática. Pero cuando se insulta cuando se descalifica, cuando se eh, eh, atribuyen las resoluciones judiciales a, a finalidades espurias. Esto no es libertad de expresión, esto es atacar un poder de, del Estado y, y en definitiva supone atacar uno de los pilares ...de nuestra convivencia democrática.
1: Le, le quería preguntar por otro asunto.
37: Es un debate que
1: se ha suscitado hoy. Eh, ha sido el propio presidente del gobierno, ¿no? el que lo ha puesto encima de la mesa. Que es la posible reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Eh, entiendo que el fondo de la cuestión es opinable. No puede creer que... Lo que pasa es que me refiero más bien a la forma. Es decir, ¿se puede cambiar eh, los plazos de instrucción, por ejemplo... En función de los intereses de, de, de una persona muy particular, ¿no? que tiene problemas con la justicia. O sea, no estamos. Eh, no sé, poniendo España patas arriba y también los procedimientos eh, únicamente por un interés. Eh, pues
25: espurio.
37: Bueno, yo en, en primer lugar eh, he oído. pero de una manera de una manera indirecta esta, este este tema. Hoy bueno, ha sido un día de intenso debate en el, en el seno de, del Consejo y por lo tanto no he podido eh, ver estas declaraciones con, con la atención que yo eh, que, yo, que yo requiere. Eh, por lo que me pregunta, eh, las leyes tienen, deben tener una vocación de generalidad, de, de abstracción, de, de casos concretos deben, deben hacerse eh, pensando en los múltiples y variados supuestos que se van a producir a lo largo de, de su vigencia. Y esto no solamente de una ley procesal, como es la, la ley de enjuiciamiento criminal, sino cualquier tipo de, de ley. De hecho, en la declaración institucional que, que hicimos en noviembre a propósito de, de, la, de la proposición de amnistía, señalábamos este, este aspecto ¿no? como, como uno de, 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 los puntos, de los puntos cruciales. Por lo ...tanto obviamente las leyes fuera de supuestos muy excepcionales que han sido admitidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional... las sentencia, las leyes para un caso concreto pues no es lo deseable ni mucho menos. Y en cuanto al tema de la instrucción y con esto, con esto ya acabo... Eh, hay que compaginar dos aspectos que son fundamentales. En primer lugar, el derecho que tiene una persona, no verse inmerso en un proceso penal de una manera indefinida, de una manera eh, que esto se, se alargue en, en el tiempo. Y por otro lado, están las propias necesidades que tiene la, la Administración de, de Justicia y los tiempos que requiere cada, cada investigación, lo cual obviamente va muy ligado a la, a la complejidad de los hechos que se investigan a la naturaleza sí. jurídica esta es una cuestión eh, delicada que eh, bueno, ha sido objeto de, de, de debate en la, en la doctrina en la, en la, en la práctica eh, judicial y como digo estos son los dos aspectos que hay que combinarse pero siempre, siempre con la vocación de, de generalidad y abstracción ...que debe tener todavía.
1: Mm. Solo una cosa más... ...¿cómo están asistiendo a las negociaciones... ...para la renovación de, del órgano al que usted pertenece... ...del que es vocal... Eh, ...entre... ...pues a tres bandas... ...entre Esteban González Pons... ...el ministro Félix Bolaños... ...con la mediación de, de Didier Reinders... Eh, ...¿cree que la primera reunión... ...ha tenido algún resultado alentador... ...a juzgar por lo que dicen los actores de la negociación... Eh, ...¿creen que... ...bueno, que esto va... ¿Va a ser tan complicado como si no hubiera un mediador?
37: Pues bueno, asistimos con, con la esperanza, que es lo último que se pierde, y, y de, de que esta vez sí, ¿no? eh, bueno, el hecho de que haya, haya habido un acuerdo en, en acudir a, al, al comisario y sabiendo además cuál es la, la posición de, del comisario Reindes, porque no son pocas las veces que, que lo ha manifestado, no, no son pocas las veces que, que, que ha venido a España. Entonces, si a partir de estas bases se ha aceptado esa mediación, eh, entendemos que habrá una predisposición a llegar a un acuerdo en términos similares a los que el señor Reinders ha puesto de manifiesto a lo largo de, de, estos, últimos, de estos últimos años. Eh, ojalá ojalá que, eh, que, que se produzca la, esta anhelada renovación de, del, del Consejo, porque bueno, esto es una, una anomalía institucional que ha de ponérsele fin pero ha de, ha de realizarse pues, eh, no, no de cualquier manera, sino eh, conforme a, a los parámetros que, que, que en estos momentos sabemos que están encima de la mesa de, de negociación. Bueno, Juan Manuel Fernández, vocal
1: del Consejo General del Poder Judicial, es un placer tenerle siempre en la brújula. Muchas gracias.
37: Igualmente, señor La Torre. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Eh, respecto de la ley de enjuiciamiento criminal que estáis deseando hablar sobre ella y sobre el fondo de la cuestión yo me declaro incapaz de, de decantarme por eh, cuánto debe ser el plazo de la instrucción y si debe ser limitado lo que sí tengo claro y tengo clarísimo es que eso no se debe decidir en función del interés de Carlos Puigdemont pero más allá de esto francamente lo tengo complicado así que por favor eh, dadme luz acerca de este tema
27: Mira, ha dicho Juan Manuel eh, Fernández una cosa que yo creo que es muy importante, eh, que es que las leyes tienen que ser generales, tienen que tener vocación de eh, aplicarse a la generalidad de los ciudadanos. Y a lo que estamos asistiendo precisamente es a leyes que se promueven y a reformas legislativas que se promueven con nombres y apellidos pactadas con los beneficiarios, redactadas, eh, con los beneficiarios de esas leyes y de esas reformas legislativas eh, el, claro, todo empieza con una, una ley de amnistía que es eh, impunidad por poder y a partir de ahí todo lo demás es eh, casi viene de suyo ¿no? estamos acostumbrándonos a que la excepción sea la norma eh, por parte de este gobierno en el caso de la ley de enjuiciamiento criminal eh, yo tengo la sensación de que no va a tener un efecto directo porque no da tiempo a, en la amnistía o posible amnistía de Carles Puigdemont. No creo que dé tiempo a que eso pueda interrumpir eh, la instrucción que está haciendo eh, García Castellón y la que está haciendo desde Barcelona con la trama del proceso, eh, de la trama rusa del proceso Joaquín eh, Aguirre. Pero eh, sí que creo que puede ser un gesto, desde luego, por parte del gobierno, de buena voluntad para que Junts de alguna manera pueda vender eh, su retorno a, a una ley de amnistía que si no sale adelante porque persiste en su no, pues le deja también a Puigdemont muy tocado eh, en Cataluña, con, con Esquerra, recordándole que hay mil y pico personas pendientes de esto, muchos muchos eh, dirigentes de, de, de Junts, eh, y que por tanto hay una parte de, de Junts que tampoco ha entendido este giro de, de Puigdemont. Eh, el, el PSOE y Podemos hicieron una buena reforma, en su momento de la ley de enjuiciamiento eh, criminal. Lo que hacían era decir, para mm, impedir o para luchar contra la impunidad en los casos de corrupción, vamos a, darles más, vamos a darle más eh, armas al juez instructor para que pueda prolongar su instrucción de 6 a 12 meses y que además lo pueda hacer motu propio, es decir, que no hace falta que el fiscal lo pida, que el propio juez ...lo pueda decidir, lo cual eh, da mayor independencia al juez... ...porque sabemos que la Fiscalía, en principio, lo que va a hacer... Eh, ...lamentablemente, es eh, seguir las órdenes del Gobierno. Eh, lo hicieron bien y ahora eh, quieren hacer exactamente lo contrario. Eh, y, en fin, estamos acostumbrados a esto, pero, pero eh, lo que necesita... ...el Poder Judicial es más independencia, no menos... Es tan terrible el cambio de discurso que ha hecho Pedro Sánchez presentándose primero como el gran adalid de, de las reformas y de la lucha contra la corrupción a estar haciendo exactamente todo lo contrario que no, no, se, se me acaban los adjetivos.
43: Es, es, es un matiz importante porque lo que pretende el Ejecutivo no es tanto limitar ...los periodos de prórroga de la instrucción... ...sino decidir quién está legitimado... ...para decidir sobre la prórroga... ...y ellos quieren que sea el Ministerio Fiscal... ...porque la fiscalía de quien depende, ¿no? Volvemos siempre a ese mismo corte de Pedro Sánchez... ...y que no sea el juez instructor... ...que es lo que ahora mismo dice el artículo 324... ...de la ley de enjuiciamiento criminal... ...y como dice Leire, la, la, la paradoja... ...es que fue el gobierno de Pedro Sánchez... ...en el año 20... Cual, ...que cambió la ley Lecrim... ...para dejar en manos de los jueces... ...esa decisión de prorrogar las instrucciones... Que. Eh, eh, y ahora vamos a volver a la de 2015, que es la que, la que imperaba en tiempos de Mariano Rajoy, ¿no? donde ese papel lo tenía, tenía mayor el, el, ministerio, el Ministerio Fiscal. Eh, bueno, más allá, yo creo que, que, es, que, que hay que subrayar una cosa que has mencionado tú, Rafa, ¿no? Más allá de si esto es correcto o incorrecto, si realmente la discusión jurídica sobre quién tiene que prorrogar eh, los procesos de instrucción y cuánto es el tiempo razonable, etc. Es que es una discusión completamente secundaria, como lo es la de si la amnistía encaja en la Constitución. ¿no? La cuestión primaria aquí es por qué se está haciendo esto, eso se está haciendo para beneficiar a unas personas concretas, alejándonos de, como decía, como decía el vocal del Consejo del Poder Judicial con el que hemos hablado, alejándose de la vocación de generalidad y abstracción que debe tener toda ley. Evidentemente esto es una, una reforma de una ley orgánica que requiere mayorías y que tiene unos plazos, aunque tal y como están las cosas, quizás ref se reforma también el reglamento para, no, o sea, no, nunca podemos saber cuál va a ser la última reforma de la reforma para poder encajar eh, todo en los intereses y en el calendario de Pedro Sánchez. Esto llevaría, efectivamente, como decimos, mucho, mucho tiempo. Pero creo que lo más, lo más importante es la intención eh, y la sensación que transmite, que transmite el gobierno. El gobierno transmite una sensación de que todo lo puede, de que no hay obstáculos. de Que digo, sí, la amnistía se va a quedar como está, no voy a ceder ante Junts, no voy a tocar la amnistía. Lo que voy a tocar es lo demás. Es la ley de enjuiciamiento criminal, es probablemente los delitos por los que sea, se persigue... A estos, a estos ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy desalentador, efectivamente, ¿no? Es muy, muy desalentador. Mm. Aquí también se remarca que hay, que, es, que me ha hecho gracia ese corte de 2018 de la moción de censura sobre, sobre la corrupción, porque ese era el gran antagonista del, del sanchismo en ese momento, ¿no?
27: Por eso nace, por eso se justifica. Claro,
43: y ahora ha pasado a ser la extrema derecha, ese es el gran antagonista, siempre hace falta un gran antagonista, ¿no? entonces primero necesitamos darle las herramientas a los jueces para, para, para combatir la corrupción, que es para lo que hemos venido aquí, y ahora es, necesitamos recuperar ciertas herramientas para evitar el ascenso de la extrema derecha, porque esto es el precio que estamos pagando, que nunca es un precio suficiente, siempre es bajo, para evitar que la extrema derecha llegue al poder. Entonces, bueno, pues esta es la paradoja en la que nos vamos a estar moviendo permanentemente.
27: Y porque los jueces ahora forman parte de esa extrema derecha, entre comillas.
1: Por supuesto. O sea, ahora
27: los jueces. No,
1: sin, sin comillas, para Sánchez. Los
27: jueces ahora son eh, gente que lo que va a hacer es... Intentar boicotear al gobierno por encima de todas las cosas. El, 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 el discurso ha cambiado totalmente. Y de lo que decías también, eh, David, me venía a la cabeza, todos estos argumentos también del Partido Socialista, por ejemplo, recordáis con el tema de la, de la prisión eh, permanente revisable, esto de que no hay que legislar en, legislar en caliente, ¿no? Uh -huh. Están legislando en caliente constantemente, están legislando en caliente un día tras otro y, 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 y parece que tiene que estar justificado.
42: A mí lo que me, me perturba un poco más todavía es que ni se escondan, es decir, que salga hurtas hoy y diga abiertamente, en una declaración pública, cuando le preguntan qué, qué, qué opinan ¿no? sobre esta posible modificación de la ley de enjuiciamiento criminal para cortar los plazos, eh, no vaya al fondo del asunto, ni siquiera se esconda y diga, bueno, pues evidentemente los jueces, eh, las instrucciones no pueden prolongarse eternamente, la gente tiene sus derechos, eh, este es un debate que había que haber tenido antes, quizás estamos precipitándolo por las circunstancias, bueno, se puede salir de muchas maneras, pero directamente van al grano, es decir, la respuesta de Urtasun ha sido, a nosotros todo lo que nos pare lo que, que ayuda a desbloquear la amnistía nos parece bien. Y esto es mmm, lo que me perturba más, es decir, que los políticos no son angelitos, lo sabemos. Que tienen sus intereses y que son muy buenos en esto, en, en la maniobra, en el cortoplacismo, en, en estirar la ley para sus intereses. Bueno, pues todos son, en mayor o menor medida, eh, ninguno, ninguno son angelitos, como decía. Pero que directamente ni se escondan, es decir, que abiertamente digan que van a intentar cambiar una ley orgánica para favorecer a un preso, porque les un bueno, preso a un imputado, porque. Eh, la necesitan para la gobernabilidad me parece un escándalo de tales proporciones que lo que no entiendo es ¿qué pasaría si fuera al revés? antes lo hablaba con Leire fuera de micrófono sí. ¿qué pasaría si esto lo hace Vox? ¿qué pasaría si Vox eh, para proteger un preso suyo que acaba de intentar dar un golpe de Estado eh, propone cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para que es, acortar los plazos de modo que la instrucción no sea completa y por lo tanto no se pueden es un escándalo de tal gravedad pero como es uno tras otro y un día tras otro llega un momento que ya nos parece todo dentro de la misma trama ¿no? como Falcon Cres que ya bueno pues es Angela Chanin y haga lo que haga pues es la mala pero no no, no podemos perder la perspectiva es, es, es una cosa muy grave
1: ¿me dejáis poner unos consejos? es que se os acabó la gasolina ya con la ley de enjuiciamiento criminal <risa> lo sabía adelante esos consejos <risa>
0: La brújula. La torre. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
25: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
7: lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
25: Condiciones en Mutua.es de Corman.es
0: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
3: El 10 de abril de 1938.
0: ¿Y el número de la suerte, el...? El 2. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Rafa La Torre.
1: Y Leir Iglesias y José Peláez y David Mejía aquí al filo de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a aprovechar que está en un receso. Ahora, en una pausa de publicidad, el debate en la TUBEGA y así nos cuenta Ángeles San Luis qué tal está yendo la cita. Es la cita más importante eh, de una campaña electoral o al menos la que tiene más posibilidades de torcer eh, las encuestas. Ángeles, ¿qué tal? Buenas noches.
45: Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo está yendo el, el debate? Es un debate a cinco, lo primero, eh, en el que están sí. representadas todas las fuerzas, incluida Podemos, eh, que se presenta sí. eh, de, de forma independiente a sumar, pero no está Vox, ¿verdad?
45: No, esa es una decisión adoptada por la Junta Electoral de Galicia. Ha decidido que en este debate eh, participen las fuerzas políticas representativas, estas serían Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego y PSDG, psoe que son las que tienen representación actualmente en el Parlamento Gallego y eh, las fuerzas políticas significativas que ha establecido la Junta Electoral de Galicia, un porcentaje mínimo de votos obtenidos en comicios anteriores para poder participar en el debate. Por eso Vox pues, no está ahora mismo aquí. Vox en Galicia es muy residual, ahora mismo tan solo tiene un concejal en el ayuntamiento de Avión, que es un pueblo muy pequeñito de la provincia de Urense. Por eso, el debate el debate a cinco, ¿no?, por contextualizar un el poco. Debate
1: a cinco, el debate a cinco, en el que en principio, pues, son todos contra rueda. Lo que pasa es que luego, es verdad, que estos escenarios no son fáciles de manejar. Eh, lo que quiere representar, entiendo, el candidato del Partido Popular y presidente de la Junta, pues, es, eh, oiga, fijaos el guirigay, ¿no?, que hay a mi izquierda, y esto es lo que puede terminar gobernando la Junta en forma la de tripartito o bipartito, en caso de no tener mayoría absoluta el PP, ¿no?
45: Pues sí, exactamente así ha empezado Alfonso Rueda, fíjate tú, el debate. Él llama, bueno, y lo hemos escuchado no solamente a Alfonso Rueda, sino otros dirigentes del Partido Popular, ellos dicen, ¿es el PP que garantiza estabilidad o es un multipartito? Mira, vamos a escucharlo.
16: A ver que quede claro en este debate de qué se trata en esta selección, o sea, Confrontación entre un gobierno que funciona y e un multipartito que compiten entre ellos, a veces con bonitas diferencias.
45: Bueno, está en gallego, pero yo creo que se ha entendido perfectamente. Pues son las primeras palabras de Alfonso Rueda en, en el debate. Y la verdad es que tampoco ha habido demasiadas sorpresas. ¿eh? Así ha, está siendo un debate muy expositivo, bastante grueso para hmm. el televidente. Eh, hemos tenido ahora, justo antes del receso, el momento como de mayor intensidad porque ha habido debate, sobre todo entre Alfonso Rueda, Ana Pontón, por el tema de la lengua de la lengua galega, de la lengua gallega. Ha intentado meter ahí baza también besteiro. Ha sido el momento más álgido. Por lo demás, ha resultado un debate bastante expositivo y sin sorpresas. Pues mira, si Alfonso Rueda empezaba así eh, su eh, debate, su intervención, pues teníamos, por ejemplo, a José Ramón Gómez Besteiro. José Ramón Gómez Vesteiro, el candidato del Partido Socialista, que decía algo que ha venido repitiendo en todos estos mítines. Ahora estamos en Carnaval. Tú sabes, Rafa, eres gallego, que aquí el entroido en Galicia, pues también tiene tradición.
1: Sí, sobre no lo todo en mo Morense, España. cuidado, cuidado, que va a caer bueno, allí. Sí, no está mal. Tenéis
45: el Rabachol Rabachol, ...en Pontevedra
1: también... Mira, está, bueno, pues ...están decía... mirando mis... ...los tertulianos están mirando a Ángeles... ...como si fuéramos unos marcianos... ...luego os explico lo del
45: rabachón... Hay, oh, no ...hay que meter baza aquí... ...bueno, eh, pues nada, decía Besteiro... Eh, que, ...que había que quitarle la careta... ...decía Alfonso Rueda,
27: vamos a escuchar...
40: ...verdad que en Galicia que empezamos a... ...a ver ya o entroido ahí... Eh, ...pero señor Rueda... Eh, ...no es momento de disfrazarnos... ...es momento de que... yo hubo a hacer en este debate quitar a la careta <laughs>
45: ...porque, sí, <laughs> hacía esa alusión... ...decía como que... ...bueno, Alfonso Rueda representaba... ...el seguidismo de los gobiernos del Partido Popular... ...y lo acusaba como de... Eh, ...pintar una Galicia... ...que no se correspondía con la Galicia real, ¿no?... ...eso es lo que venía a decir eh, Alfonso Rueda... ...en cuanto a los pactos... ...porque claro, en los debates a nivel... Eh, ...nacional, ¿no?... ...cuando hay un debate, pues por ejemplo... ...para las elecciones en el Congreso... ...estaba, ah, los pactos, aquí en Galicia están muy claros... ...porque desde hace ya muchísimos años... Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista tienen pactos de gobierno, tienen un acuerdo marco de hecho para esos pactos tanto en los ayuntamientos como en las diputaciones a que han gobernado en el bipartito en la Junta de Galicia y entonces está claro que eh, Benega y PSOE no van a tener ningún problema para llegar a un pacto y ya seguir más lejos en su primera intervención Marta Loisumar dejaba claro que ella estaba dispuesta a entrar en un gobierno a tres
0: porque esta es su primera, su primera intervención. Eu, como candidata y de miña Formación, vamos a trabajar durante toda esta campana, campaña para garantizar ese gobierno a tres, ese gobierno do cambio. O sea que aquí no hay sorpresas. En
45: Galicia no hace falta que nadie pregunte cómo van a ser los pactos porque están claros. Y, y lo curioso es que Ana Pontón, la primera referencia, o sea, la primera frase de Ana Pontón, bloque nacionalista galego, fue esta. Vamos a escuchar
26: que mientras usted estaba falando y nos contaba que ven va a Galiza, yo pensaba pues, en todas esas personas que nos pueden estar viendo desde la inmigración, que seguro que entonces, si todo va y ven, bien, ¿por qué tienen que emigrar?
45: Bueno, pues esa es la primera eh, frase de Ana Pontón en el debate. Además del saludo, que está en gallego, pero se entiende, ¿no? Se refería a Alfonso Rueda, bueno, ¿qué estarán pensando? ¿Por qué hacía Ana Pontón esta referencia a la inmigración? Pues porque el voto emigrante, el voto cera... Aquí en Galicia es muy determinante, representa más del 17% del censo total. Manuel Fraga perdió la mayoría absoluta por el voto cera y en estas elecciones se cree que el voto cera puede ser eh, fundamental, que la mayoría absoluta del Partido Popular puede estar ahí, en ese sí. voto cera. Así que que Ana Pontón haya empezado, mira que había un montón de temas y había un montón de posibilidades, pero ha empezado haciendo esa referencia a los emigrantes gallegos que nos están viendo en el exterior.
1: Oye, dos datos al respecto de ahí lo eh. Eh, si Argentina fuera una provincia, sería la segunda el, electoralmente eh, en, en Galicia, sí, sí. y lo Feijóo en 2008 le quitó un escaño creo, o le pu no, le puso un escaño respecto de la noche electoral, el resultado de la noche electoral y en las últimas elecciones le quitó uno sí, eh, sí, tíos, sí, se puso sí. Un o sea que sí, sí, desde luego sí, que es sí. determinante ¿no? está bien, es como estrategia electoral pues Ángeles, te dejamos siguiendo sí. el debate que veo que ya se ha reanudado que ahora está aquí hablando sí, sí, sí. vesteiro sí, sí. venga muchas gracias Ángeles <risas>
27: hasta luego chao, chao,
1: chao entonces no conocéis a Rabachol al loro Rabachol pues no tenemos el gusto no, no conocemos al loro Rabachol no me lo puedo creer explícanos
27: explícanoslo Raja, Pero, ¿y no
1: habéis, o sea habéis visitado Pontevedra sí ¿Y habéis ido a la plaza de la peregrina ¿no? correcto por ejemplo entonces ahí enfrente de la basílica hay un, un loro y nos habéis preguntado quién es ese loro que está ahí representado en lugar tan eh, eminente de la ciudad. Hombre, el oro Rabachol era el oro de la farmacia de Don Perfecto Feijó, precisamente. Oh. Perfecto Feijó. Finales del siglo Diecinueve XIX. 1891. Ah, no, el padre Feijó. No, el padre Feijó ah, no, no, vale, vale. Don Perfe, Perfe, que él, el loro, al parecer, eh, era un prodigio de inteligencia y de mala leche. Entonces, cada vez que entraba eh, algún cliente, hacía alguna gracieta, se a vara y decía, Perfeuto, cliente y tal. Y entonces se convirtió en una eminencia en la ciudad. Y tanto lo querían al que incluso interpretó un papel en el teatro, es muy famoso, los Rabachol, que a su entierro, pues acudió muchísima gente. Y desde entonces, entonces, desde que murió, se celebra eh, como colofón del carnaval el entierro del loro rabachol. Y es un gran acontecimiento que distingue el carnaval de Pontevedra del, del resto. Pues otros tienen otras cosas, el de Cádiz. el, el Por ejemplo, el, 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 el entroguito de Herenses es, es conocidísimo, pero nosotros tenemos al loro rabachol.
27: Te confesaré, Rafa, que no he estado en Pontevedra.
1: Bueno, Así pues
27: que tú. voy a tener que ir a ver el pues, loro. ¿no?
1: Como hija tú verás. Pues Nunca es que ir tarde, ya lo ya lo sé. Ya lo sí, qué sé. historia más buena, ¿eh? No, no, de verdad, es, un, es una eminencia, los rabachos, no, y además decía todo tipo de cosas y muy, opor, muy oportunas, en realidad, muy inoportunas todas, pero ahí es donde estaba la gracia, ¿no? Eso es porque lo en en era casa. Muy insultante. Eso es porque lo en casa, lo casa. Era muy insultante, ¿no? Como es un poco llegaba. como Pachi López. Y luego, al parecer, también se metía algunas cosillas políticas y tal, bueno, sabéis que a Rabachol, el nombre viene de un anarquista, Alfonso Rabachol, ¿no? Bueno... En fin, no, no, esto ya, ya o sea, está. Fue, fue bautizado
43: post-morte en el Hasta no, aquí
1: la desconexión en Pontevedra. <risa> ya. <risa> ya los compañeros de allí, Juan de Sol y Susana Pedreira, esto lo pueden explicar muchísimo mejor que yo y ya lo dejamos aquí. Eh, hablemos de las elecciones en Galicia, a las que no se presenta el Loro Rabachol, pero sí algunos candidatos muy parlanchines. O al menos eh, eso parece en el debate, porque están que no paran de rajar. Eh, lo primero, eh, el debate, hombre, es una operación que yo creo que a Rueda le viene bastante bien, ¿no? El, el escenificador. Oye, pues yo aquí estoy solo, ¿no? Con mi, mi mayoría absoluta, mi estabilidad, y aquí queda, pues eh, a, mi, a mi izquierda queda todo este Y que luego se va a tener que entender entre sí, ¿no? Y sobre todo con un Podemos teniendo que sacar pecho frente a, a Sumar, eh, con un Benega que está en ascenso, que encontraba a su candidata y parece que eh, uh -huh. está yendo muy bien demoscópicamente, ya veremos también la campaña, y por cierto, los Pellets, que me desaguarda ellos, que parecía que este iba a ser el gran tema de campaña y ya ves que no ha aparecido ni mencionado
27: veremos cómo cómo sale eh, si tenemos que hacer caso al cis o no tenemos que hacer caso al, al cis desde luego eh, rueda se juega bastante y feijó con él eh, pero casi lo que subrayaría eh, sería la tristeza eh, de besteiro como candidato al partido socialista un candidato que no ha existido hasta hace dos días y que ahora prácticamente eh, está condenado a ser la muleta de Ana Pontón, eh, de un Venegá que se está presentando eh, de forma maquillada como, como un nacionalismo amable, más bien eh, izquierdista, ecologista, feminista, etcétera, en un en un proceso que se parece un poquito a, a Bildu en mi tierra eh, y, y, y me parece que que desde el punto de vista de, de nuestra democracia eh, en el conjunto del país es triste que el Partido Socialista de alguna manera se conforme eh, con ser el segundo del nacionalismo Allí donde existen estas, entre comillas, nacionalidades históricas, el segundo del Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco, veremos qué pasa en Cataluña, y el segundo de, del Venega, ni siquiera competir con el PP, sino quedarse de segundo eh, del nacionalismo.
43: Bueno, esas similitudes de, 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 de venega con Bildu no, y no, no, son, no son para nada, eh, no están maltraídas. Quiero decir, recordemos que Venega, Bildu y RC fueron juntos a las elecciones europeas, y, y es probable que vuelvan a hacerlo y aunque bueno que podemos también iba a estar en ese entente y, y parece que eso, ellos lo han enfriado un poco, pero, pero así es y lo y lo triste es aunque es muy buena noticia para el candidato al Partido Popular es que el resto como decía Rafa estén todos en un mismo en un mismo frente, ¿no? Y que eh, y que y que, y que así sea, pero eh, que el partido Pop que perdón, que el Partido Socialista prefiera que gobierne el BNG aunque sea con su apoyo un partido que, recordemos, ni siquiera asistió, a, 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 no asisten los actos de la corona, el más recientemente la mayoría de, de, de Leonor, es decir, que tiene una concepción del Estado, no solamente por su nacionalismo, sino por su propia concepción de la soberanía nacional, muy distinta a la que supuestamente tiene el Partido Socialista, y sin embargo, bueno, pues hayamos naturalizado que eso sea así, es decir, que, que el Partido Socialista prefiera que gobierne el BNG a que gobierne el PP en Galicia, que el Partido Socialista probablemente prefiera que gobierne Bildu a que gobierne ...el Partido Popular en, en, en el País Vasco... ...cosa, o que prefiere que gobierne Junts... Um, ...y okay, okay, por supuesto que gobierne cualquier partido nacionalista... En fin, y cosa que no, que no pasa al revés, eh, como hemos visto en, en varias ocasiones. Es decir, el Partido Popular ha preferido que gobernara el Partido Socialista al Ayuntamiento de Barcelona y no un partido supuestamente afín en términos de ser derechas como Junts, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que es que eso creo que también es un reflejo de la de la, cuál es la triste realidad del PSOE como partido
42: subordinado al nacionalismo en, en, en tantas regiones. Mm, me parece un punto de vista muy bueno. Eh. No, yo no comprendo cómo, quiero decir, que Sánchez intente instrumentalizar el poder territorial del PSOE en las diferentes comunidades, eh, bueno, pues para su propio beneficio y que supedite todo el poder territorial a la Moncloa, bueno, pues lo puede intentar, pero que el PSOE lo acepte en todas las regiones, acepte el fracaso total, a cambio de mantener a una persona de Moncloa, no deja de sorprenderme. Y, y esto es lo que hay, efectivamente, pues la apuesta es venega pero, pero bueno, eh, yo la misma, yo no conozco las claves y yo lo que sé de la política gallega en cuanto a encuestas son las que van llegando. Y no, no tengo ninguna herramienta de juicio para, para dudar de ellas, pero yo tengo una sensación regular, quiero decir, eh, no lo veo tan hecho como parece. Y si esto es así y este es el primer comicio que se enfrenta a Sánchez después de la, de la amnistía y le sale bien pues todos tenemos que reflexionar un poco o sea, si el PP lo está haciendo bien si sus mensajes llegan y si España quiere realmente esto o no
1: en cualquier caso el, el PSDG el problema es que tiene una posición subsidiaria es que en realidad 14 escaños es un resultado impropio de un partido de gobierno en Galicia eh, no aspira ni siquiera a ser segunda fuerza, ¿no? Eh, digo porque volcamos, digamos que, el día después, ¿no? Eh, toda la responsabilidad en lo que ocurra en el PP y cómo puede afectar a Feijó. Pero parece que no hay ni una eh, ni una sola derrota que, que pueda afectar a Pedro Sánchez. Es como si el, el PSOE solo existiera en Moncloa, Distrito Central y ya veremos qué pasa en Cataluña, ¿no? pero el resto está supeditado y se entiende que perfectamente puede ser una, una baza a entregar. ¿no? Es decir, si ahora mismo rompe su suelo histórico el PSD ¿no? y cae a los 12 diputados, eh, nadie va a ofrecer explicaciones de lo que está ocurriendo.
43: Bueno, es que cuanto más cae el, el PSOE en los territorios que no son el gobierno central, más fuerte es la figura de Pedro Sánchez dentro del partido. Porque no hay competencia, no hay varones, no hay nada. Todas las uh -huh. varonías se van se se van se van eh, van desapareciendo, mientras que su figura se va erigiendo como, como la única vértebra, ¿no?
1: De hecho, es muy significativo cómo el Ferraz ya es una reproducción del Consejo de Ministros, ¿no?, uh -huh. eh, con las mismas voces, excepto Santos Cerdán, sí, 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 que sí. es el único eh, que, que no está en el Consejo de Ministros y que tiene algo de influencia dentro del partido. ¿no? Pero el resto, bueno, pues eh, tienes ahí a María Jesús Montero, que es el. Ah, tienes a Pilar Alegría, que es como si fuera la doble portavoz. Bueno, ahora tienen a Esther Peña, pero tampoco es que tenga un peso tan determinante. Bueno, eh, vamos a leer los periódicos que habéis escrito. Ojo de la Iglesia, buenas noches.
23: Buenas noches, han llegado bastantes. Buena cosecha de portadas en papel que encontrarán mañana nuestros oyentes en los kioscos o donde los compren los periódicos. La razón abre con este asunto. Sánchez adapta la amnistía para contentar a Jones. Ofrece una reforma de ley de, enjuici... de ley de enjuiciamiento criminal para acotar, entre comillas, los tiempos de la justicia. Con... Sobre este argumento, sobre este asunto, abre también... ...el diario BC con este texto... ...Sánchez busca aplacar a Junts... ...dando más poder a los fiscales... ...ofrece a Puigdemont... ...cambiar la ley de enjuiciamiento criminal... ...para reducir los plazos de instrucción de los jueces... ...y no tocar el texto de la amnistía... 20 minutos... ...muy parecido primer titular... ...Sánchez ofrece a Junts... ...reformar otra ley penal... ...a cambio del sí a la amnistía... ...el mundo no, el mundo abre... ...con otra historia relacionada... ...pero no exactamente igual... ...el mundo accede a los dos informes opuestos... Del fiscal del Supremo. El fiscal se retractó en 72 horas de cinco indicios de terrorismo. Esto es como lo de San Pablo y el. Y el y Una el caballo, caída de ¿no? caballo.
27: Una fenomenal. epifanía. Sí, sí, sí. Y además Saulo, el fin Saulo. de semana, ¿eh? En viernes, en, en sábado, domingo. Es, bueno, es
1: yo el fin de semana marífico. a veces cambio de opinión sobre sí, muchas cosas. Sí, pero, sí. Y, y, y entonces, Leire, puedes explicarnos qué ha ocurrido, ¿eh?
27: Pues mañana contamos, como cuenta mi compañera Ángela Martialay, eh, exactamente los dos informes, el primero y el segundo, de, del fiscal eh, Álvaro eh, Redondo. Eh, hoy han querido decir que el primero era un borrador eh, y que no valía para nada y que el que contaba era el segundo, pero es muy difícil pensar que se trataba de un borrador, cuando lleva el membrete de la Fiscalía al Tribunal Supremo, está firmado con sus dos apellidos por el fiscal, eh, tiene sesenta y pico páginas como el siguiente, eh, la, lo entrega, de hecho, a su fiscal, eh, a, su, a su superior jerárquico claro. directo, que es el fiscal jefe de lo penal en el Tribunal Supremo, pero luego, oye, cambia de opinión, y entonces, de, de argumentar con una extensión eh, abrumadora que existe terrorismo y que Mundo lo ha cometido, pasa a decir que no, que todo lo que eh, no había ninguna duda para decir que había terrorismo, hasta cinco veces eh, de, de forma profusa, pues luego resulta que, que no, que no es terrorismo, que, que no, hay, no hay indicios.
42: Aquí hay que recordar que en el distrito pedía 27 años de cárcel. ...porque han conformado literalmente una organización terrorista paralela... ...de carácter clandestino y estable... ...cuyo objetivo era llevar a cabo acciones violentas... Okay. ...y atentados con explosivos y sustancias incendiarias... ...es decir, les acusa de tenencia, de depósito, de fabricación de, de explosivos... ...de, bueno, en fin, de, de, de estragos de carácter terrorista... Eh, ...de modo pormenorizado... ...es decir, teníais el manual, teníais los explosivos... ...y sabíamos por mensajes que los ibais a utilizar... Bueno, pues esto ha cambiado por arte de magia Es interesante
43: Sí, misteriosamente lo único que ha sucedido Entre una opinión y otra es una reunión ...con el Fiscal General del Estado... ¿no? ...es decir... Pero,
1: no, qué, qué curioso... Entonces, ...todos aquellos que hacen relaciones causales... ...y, y de y juicios de intención... ...respecto de la oportunidad... ...de los autos no, de García Castellón... Sí. No, eh, ...no tienen ninguna suspicacia... no, ...respecto de esa claro, reunión o sea, esta correlación mantenida.
43: ...estamos infiriendo la causalidad... no. ...pero como decimos... En, ...en filosofía... ...hay veces que hay que recurrir a la inferencia... ...a la mejor explicación... ...entonces puede ser que este hombre se haya caído... ...y se haya dado un golpe en la cabeza... ...y haya cambiado de opinión... ...que haya tenido una epifanía... O puede ser que esa reunión haya influido en algo. Su decisión, ¿no? Lo, lo peor del sanchismo es que es contagioso. Hay cambios de opinión muy repentinos en, en mucha gente, ¿no? ¿Qué cosas dicen los filósofos?
27: Es demasiado. Después de eso, dime tú qué decimos los demás.
43: Me lo acabo de inventar
23: todo, ¿eh? <risa> eso pensaba yo, eso pensaba. Hay más noticias. El, por ejemplo, en los digitales. Eh, tengo aquí el adelanto del español. Con este titular, la espía de Putin, aliada de Puigdemont, también se vio con Assad cuando Rusia entró en la guerra de Siria y sale aquí la señora con un vestidito que es para verlo, porque francamente, si quería pasar desapercibida, no lo consiguió la buena de, de la señora viendo al Assad. ¿Y dónde que habrán quedado aquellos espías? Con gabardina y sus gafas, ¿verdad?, y su sombrero, porque sí. esto ya...
27: Eres un nostálgico. Totalmente. Nostálgico.
23: Sí. Y una noticia de cinco días que me llama la atención en portada. Santander cae en bolsa acusado de incumplir las reglas sobre Irán. El banco niega haber vulnerado la normativa de Estados Unidos sobre sanciones al país árabe, pero retrocede un 5%
1: en el parque. Es que quería reservarme de nada. Unos segundos, porque Quería preguntarle a Peláez... ¿Qué le ha parecido el cartel? Pero no el de la Semana Santa de Sevilla, sino el de la Semana Santa de Valladolid. Es que he leído a otro ilustre vallisoletano de ABC, como es Guillermo Garavito, que no estaba del todo contento con el resultado del cartel, porque consideraba que aquello se va a convertir en un meme, lo estoy citando así de memoria, eh, y compartía. Otro cartel de hace muchísimos años, pero es verdad, muy bello y muy elegante y muy modernista, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas de ese cartel? Peláez? Eh, digo por sembrar, ya que la polémica de Sevilla está agotada, sembremos la de Valladolid.
42: El objetivo de un cartel es mostrar eh, la Semana Santa a la que está anunciando, es decir, no es hacer una obra de arte, es mostrar lo mejor que tienes o algo de lo mejor que tienes para trasladarse al mundo, ¿no? En uh -huh. el sentido, Sevilla... Que es, me parece un buen cartel, no logra el objetivo. Y yo creo que Valladolid sí que lo logra. Mm. Ahí me quedo.
27: ¿Pero es Fachosfera
1: o no es
42: Fachosfera? Fachosfera fundador. Oh, pero es la, total, es la semana santa. Total, total por vamos. O sea, ¿Eh? decir, Fachadolid, ¿cómo no va a ser Fachosfera? <risa> <risa> que Sobre se...
1: todo en la época post-Oscar Puente, ¿no? hay un interín,
42: ¿no? Claro, por <risa> Fundadores.
1: <risa> Oye, pero, eh, pero dices que te gusta el de Sevilla, el cartel.
42: A mí, como obra de arte, me parece muy buena. Como cartel, no. Ajá. Mm no muestra lo que es la Semana Santa de Sevilla. Mm. Más allá de la polémica, no muestra, no tiene nada que ver con lo que Sevilla muestra. Sus tallas barrocas, tal, no. Ese resucitado no muestra lo que es Sevilla. Y ahora, pues, tienes, Pero me parece muy bueno como obra de arte, insisto. Y ahora tienes, eh,
1: ahora que yo reivindiqué a Rabachol, tienes unos segundos para eh, reivindicar la Semana Santa de Valladolid, porque quizás no todos los oyentes sepan que es mm, algo fastuoso.
42: Bueno, la Semana Santa de Valladolid es, mm, sin duda alguna, eh, uno de, los, de las cumbres internacionales, ¿no? Es decir, eh, tenemos que tener en cuenta que fue, eh, voy a ir muy rápido, que sí. fue un núcleo contrarreformista muy grande porque previamente fue un, un, un núcleo de herejía protestante. Es decir, donde bueno. hubo mucho protestantismo, después hubo mucho contrarreforma y por lo tanto mucho barroco. Sí. Resumiendo, sí. entonces tenemos eh, a nivel de tallas algo insuperable y a nivel de, de participación algo muy diferente a Sevilla, sin duda alguna, pero de una calidad extrema y de, y de una belleza incomparable. Vale. Bueno, es que no encuentro a Brasero.
1: hace haciendo un poco de tiempo, pero, pero creo que ya está ¿Dónde estará Brasero? Pues, pues a ver. Vamos a hacer un poquito más de tiempo. Mira, si quieres relajarte...
25: ¿Qué tal el viaje? Genial, pero me da pena deshacer la maleta. Y eso es que, tío, me he traído dos templos sagrados, tres mercados callejeros, la autoestima renovada y unos amigos que ya se quedan para siempre. Pues tienes, Leo.
0: Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Descubre
15: Bangkok 10 días con alojamiento y desayuno desde 1.285 euros. B travel viajate la vida.
25: Cada día tengo peor la memoria.
15: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory. Señor de Pharma tf.
25: Te quiero mi amor, mi pastelito, mi bombón Mi galletita, mi bollito Mi bizcochito, uy pero qué hambre más tonta, me entraba entrado así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado
18: robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la
33: pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
21: Las mejores hola, hola, hola.
5: ya están aquí.
21: Que Esta vez no será el jurado quien tome la decisión de quién será eliminado en el programa, sino vosotras mismas. Ya. ¿Qué reina has
20: elegido para pegarle el hachazo? Que comience la batalla. Venga, que esto ya arranca. Drag Race España. All Stars.
25: Ya disponible solo en A3Player. ¡Vigor,
2: gor, 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 ¡Toma Energisil, vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina. Energía <risa>
1: Os lo tengo dicho, que Roberto Brasero nunca llega tarde a su cita con los oyentes de La Brújula, en riguroso directo. ¿Qué tal, querido Brasero? Buenas
12: noches. Buenas noches, siempre llego a tiempo. Como, como
1: Gandalf, Mírale, un, un
12: mago, un meteorólogo llega cuando se lo propone. Muy bien. Pues mira, quien va a llegar también, quien va a volver porque le toca, es el invierno. Ese que ahora no estamos viendo Rafa la Torre nada más que por la noche o por la mañana temprano, que ojo, sí nos, nos estamos levantando con heladas en, en Ávila, en, en Palencia, en Burgos, pero bueno, quitando esas primeras horas y las zonas de niebla... Dime tú, una tarde de 20 grados como hemos tenido hoy, si no es una tarde primaveral. Bueno, pues todo esto se va a acabar en los próximos días, Rafa La Torre, y además se va a acabar de golpe. Te traigo aquí, mira. A Chicos, ver. pongo aquí que habéis estado hablando también de, mira, Leire, mira. de documentos. Lee el comienzo de esa nota informativa. Nota informativa.
1: Episodio de viento intenso y precipitaciones generalizadas.
12: Eso es lo que ha sacado hoy Ahmed y te digo que es que no solo cambia el tiempo y no solo es que veamos llover esta semana, que hace tres semanas que no vienen lluvias, sino que van a venir todas de golpe. Bueno, vamos a ver, por partes. ¿eh? Se está viendo una, un frente muy activo para jueves-viernes, que es el que nos va a cambiar el tiempo y el que podría dejarlos. Uno, lluvias el jueves en el oeste de la península y el viernes en toda España. De ahí lo de generalizadas. En algunos casos estas lluvias serán abundantes por el oeste, en los Pirineos, en otros casos van a ser muy débiles, como por ejemplo el Mediterráneo. Y luego el viento, el viento que llega con este frente jueves y viernes va a ser un viento fuerte, unas rachas de viento que superarán incluso los 100 km por hora en zonas del norte. Frío de momento no, el frío se espera para el próximo fin de semana, o sea, llega el frente uh -huh. jueves y viernes y luego fin de semana bajan las temperaturas y de modo que... Comenzamos con este tiempo primaveral y acabaremos la semana de una manera muy distinta, con un tiempo más acorde de estas fechas, que ya sí nos recordará algo más al invierno.
1: Y ya los gallegos, la semana que viene, pues votarán con el frío del invierno.
12: ¿Qué les toca? ¿Les la lluvia?
1: lo que toca, si es que estamos en invierno. Ya sé que lo habían olvidado, ya, pero pues estamos en
12: invierno. Pues buen detalle, que nadie se le olvide que en los próximos días. Mañana no, que solo vas a ver nubes, muchas nubes, pero solo nubes. Pero a partir del jueves viernes, y viernes, ya sí otra vez, el tiempo se encargará de recordarnos que estamos en invierno. Gracias, Brasero.
1: De el cierre, que viene
36: por aquí Chapo Apaolaza. ¿Qué tal, querido Chapo? Buenas noches. Buenas noches, Rafa la Torre. Entre los cuervos de Pusdemón y la Zorra de Eurovisión, esto parece el hombre y la tierra de <risa> Félix Rodríguez de la Fuente. es Ventura, no
1: sabemos muy bien. Hombre, bueno, es zoológica. Y el loro rabachol, te has olvidado, es verdad, que lo hemos invocado con todo. Noble animal. ¿Tú lo conocías, al loro rabachol? No, no tenía el gusto. Pero, chico, hombre, pero, Chapu, que tú eres un, un señor de mundo. Eh, pues nada. No tanto, no te creas. No sé. Hay que peregrinar a, a ver al, al loro pues, sol ¿y saberlo? ¿De verdad? Bueno, Chapu, vamos a echar el cierre, ¿no? A ver qué tres hay anotado en el cuaderno.
36: Pues hoy traigo anotadas las hojas de este cuaderno con barruntos de primavera precipitada. Por ahí lejos se viene abril con un atropello de pájaros y de flores. El sol... ...la ventanilla abierta... ...la prisa de los almendros... ...de madrugada... ...los mirlos que se encaraman a la antena de la casa de enfrente... ...cantan más que una candidata española a Eurovisión... ...decir zorra... ...para escandalizar... ...me parece tan antiguo como escandalizarse... ...porque alguien dice zorra... ...las vulpes decían zorra en el 83... ...yo ni siquiera había descubierto los catálogos de lencería... ...zorra... Dicho así, como el que pinta un pene en la puerta del cuarto de baño, zorras que cantan, zorras que hablan, zorras a tutiplén, tanta zorra que el cuaderno parece una fábula de Jean de la Fontaine. Yo, escuchando la canción, no me parece una apología de la promiscuidad, la verdad. Sí, una reflexión de cómo se asimilan las etiquetas injustas que le colocan a uno. Será eso, porque la verdad es que el orgullo de zorra, pues yo no lo acabo de ver. Luego llega Pedro Sánchez a decir que la fachosfera prefería el cara al sol. Esto es que también eres un fascista. Si no te gusta el tema de Eurovisión, un facha empoderado, un facha resultón. Si me das a elegir entre insultos, entre zorra y facha, no sé cuál resulta ahora más provocador. Vamos a ver si cambiando la letra Sánchez le encuentra el sentido a la canción poesía. Dice así, «Ya sé que solo soy un facha». Si voy a los toros, facha. Si voy a misa, facha, facha, facha. Si me parece mal la amnistía, soy más facha todavía. Qué ripio la salida del Bueno. ¿O no? Es, es Está increíble! La letra, la letra. Ese fue el letrista de Eurovisión.
42: Chapuco bueno, pinta que sales al venidor fest. Esta
36: mañana. <risa> Voy aclarando la voz, siempre amanece. Bueno, queridos,
1: vamos a disfrutar de esa vida que hay ahí fuera, ¿no? David Mejía, José Peláez, eh, Leir Iglesias. Oye, qué jóvenes la tertulia de hoy. ¿Es verdad? No no quiero ponerme edadista. ¿no? <risa> <risa> ¿Es verdad que <risa> Y
27: además somos guapos
1: eso o sea, también eso por supuesto pero eso todos mis tertulianos se hacen bueno, casting en hay de todo, bueno hay es verdad de todo. que todos menos dos <risa> eh, <risa> sí sí pero es verdad yo creo que apenas, apenas una media edad hoy en la mesa ojo la iglesia eh, buenas <risa> que, noches
11: hasta mañana. buenas noches que bueno. nos subes la media
1: hasta mañana hasta mañana y ahora sí quedan ustedes con el mejor deporte en el radio estadio noche con Rocío Martínez y Edu Pidal y nosotros ya regresamos mañana con más asuntos